0: And... So if you do not like this,
1: put your Salut à tous et bienvenue dans On a supprimé les rushs pour un spécial Halloween. Aujourd'hui je suis dans une équipe totalement féminine, même si je sais que notre James veille derrière, euh, avec Faye. Salut Faye, coucou, comment tu vas Bah écoute, euh,
2: enrhumé. alors si jamais vous m'entendez le nez bouché, euh, chers
1: auditeurs et auditrices, je m'en excuse. J'ai voilà, mis de quoi me déboucher, mais bon, au cas où. On t'en veut pas, écoute, euh, on n'est pas sur Hannibal Lecter euh, qui pourrait euh, s'offenser euh, d'une voix un peu trop éraillée, donc il n'y a pas de souci cette fois. Et euh, <rire> je suis avec Sophie, salut Sophie Salut Est-ce que tu es prête à parler euh, couteau, couteau tranchant, euh, veine euh, sanglante et, euh, et train de l'enfer <rire> <rire> Et disco, n'oublions pas la disco Et disco <rire> Totalement alors euh, pour cette spéciale Halloween, on a réfléchi à quelque chose d'un peu une, un angle un peu original et on s'est dit qu'on n'avait encore jamais abordé les films et le cinéma sous l'angle des acteurs et des actrices et on, on a un amour commun pour une comédienne, Jamie Lee Curtis. Euh, qui a fait sa carrière avec euh, Surtout dans l'horreur le, le, et la comédie Mais nous ce qui va nous intéresser là C'est le côté horrifique euh, Et euh, donc on a décidé de parler De cette grande dame du cinéma Qui a une très bonne réputation Est-ce que vous avez comme moi entendu euh, Plutôt euh, que du bien de cette femme En tant qu'actrice, que femme euh, Collaboratrice etc
0: Ouais ouais euh, on bah, que du bien. Ouais ouais
2: ah oui, que du bien. Euh, en plus, elle a des super potes. Euh, son filleul, il est hyper connu. Je vous donne des petits indices comme ça. On en reparlera peut-être. Mais... Très, très okay, bien. Et me... sa
0: page Insta est super sympa à suivre. Voilà.
1: Ouais. Mm. D'accord. Est-ce que ce serait le Kenurivso au féminin On ne sait pas, peut-être bah peut-être hein. écoute euh, en tout cas il faut bon faut toujours euh, prendre les choses avec du recul parce que quand on voit des documentaires ou des interviews forcément les acteurs et les actrices sont mis à leur avantage mais c'est vrai que a plutôt une bonne réputation et c'est vrai que elle est fort sympathique cette femme d'abord parce que euh, elle a un, elle a un caractère a priori très infir très affirmé euh, elle est euh, alors elle est issue de elle est issue d'une famille de comédiens bien connus on va en parler en parlant de sa de sa, sa biographie euh, mais aussi euh, elle a une, quand même un physique pas banal et pas pas commun en fait euh, à, aux comédiennes elle a pas, elle est pas un canon de beauté euh, classique on va dire elle a un visage très allongé euh, elle a une, un corps mais alors euh, hyper euh, hyper euh, musclé et euh, elle est très belle quoi vous, vous avez sans doute en tête euh, cette scène de danse dans True Lies si vous l'avez vu et si vous ne l'avez pas vu courez le voir euh, scène qu'elle a euh, paraît-il, euh, euh, à laquelle elle a donné cette euh, tournure euh, comique, en fait. Euh, Cameron, quand il parle de cette scène, euh, dit qu'il doit tout le crédit de cette scène à, à son jeu, à elle, qui, qui est effectivement très drôle. Euh, donc euh, voilà, donc une, une comédienne qui n'est pas comme toutes les autres euh, dans le paysage hollywoodien. Et euh, du coup, on, on, malgré des films pas toujours au top, euh, elle a quand même une carrière longue. Ça, c'est sûr. Elle a toujours
2: su se, se relever, se renouveler. Et puis, elle a quand même un charisme de folie, ça, il faut le dire. Quoi. Tu, tu la vois arriver, elle passe pas inaperçue, du sang qu'elle est là. Quoi. Est...
0: Ah, et puis, en plus, est elle est fait. hyper... Euh, même encore aujourd'hui, dans son, l un de ses, son dernier film sorti en salle, elle fait ses cascades elle-même. Euh, mmh. <rire> voilà, Je sais pas ce si c'est le cas aussi dans le prochain Halloween qui sort, mais... <rire> c'est assez impressionnant. Je, elle, je crois euh, l'avoir lu. Sur l'amitié. Mmh. Euh, tu peux apprendre quelques petits euh, détails de tournage croustillants en plus mais ça reste quand même voilà et en fait elle a une aura de euh, sympathie apparemment elle soutient vachement euh, les personnes avec qui elle a travaillé avec qui elle, euh, elle a sympathisé euh, en promouvant euh, leurs films et leurs créations donc c'est assez euh, elle est assez cool en fait oui,
2: Et puis elle soutient beaucoup aussi les, les jeunes. Euh, ce que j'ai lu qui revenait souvent, c'est que dès qu'elle travaille avec des jeunes acteurs, elle n'hésite pas un peu à les prendre sous son aile, à leur donner des conseils. Et c'est aussi quelqu'un ben, qui euh, ben, elle a connu des problèmes d'addiction euh, à des antidouleurs et elle n'a pas hésité aussi à partager son combat, à en parler et euh, montrer voilà, à quel point c'est dur et quand tu, tu te retrouves à devoir prendre ce type de médicaments et que ça te, ça te bouffe la vie à quel point c'est dur pour s'en sortir donc c'est bien aussi qu'elle qu partage ses bah, voilà, expériences
1: Oui elle a eu plusieurs combats effectivement euh, dans sa vie euh, sans être aussi euh, sur le devant de la scène qu'une Jane fonda par exemple elle a eu des combats euh, mm -hmm. euh, sociaux je sais pas si on peut appeler ça comme ça mais par exemple elle, elle a adopté ses deux enfants et euh, elle a dû répondre à des critiques euh, euh, à ce propos, euh, elle s'est battue aussi sur euh, euh, pour la, les grèves du cœur en faisant un film qui n'était a priori pas un grand chef-d'œuvre, mais euh, ça lui tenait à cœur, quoi. Donc euh, voilà, euh, donc euh, une femme de, une femme de, de cœur et euh, de et fidèle a priori à, à son entourage. Oui, bah d'ailleurs, vous savez qui est sa meilleure amie non. non. Moi, j'ai lu que c'était Sigourney Weaver. Ah bah elles vont bien ensemble tiens deux femmes bah tiens c'est ouais. marrant parce qu'elles ont euh, des physiques un peu un peu similaires euh, pas, pas classiques quoi mmh, c'est clair et puis deux, deux actrices très intelligentes aussi et, ouais. euh,
2: non je pense que les conversations doivent être sympas hein, franchement
1: ouais bah, je
2: je dînerais bien avec les deux oui <rire> ouais et le truc encore plus étonnant qu'il faut dire sur elle c'est que c'est aussi une gameuse Jamie Curtis elle ah. est très très fan du jeu Street Fighter elle a même participé à des tournois <rire> avec sa fille
0: est-ce qu'elle jouerait avec John Carpenter Parce que je suis aussi fan de... Oui,
2: lui aussi. <rire> oui, mais oui, peut-être, ça serait trop bien. Et en plus, tu vois, ouais. dernièrement, je crois qu'elle s'est fait ordonner euh, prêtre pour marier euh, sa fille, je crois, dans euh, Warcraft.
1: Ils ont fait la cérémonie dans Warcraft, je crois. <rire> trop drôle. J'ai vu passer ça il n'y a pas longtemps. <rire> Donc, ouais, donc, on voit que c'est quand même, c'est une rigolote, Jamie Curtis. Elle a, elle a beaucoup d'humour, a priori. Euh, et euh, euh, on va peut-être, du coup, commencer à aborder sa biographie, parce que euh, c'est pas une rigolote. En fait, c'est marrant parce que. Euh, elle a elle, son son sa carrière est un peu à l'image de sa filiation, c'est-à-dire qu'elle a joué avec elle est fille de pardon de Tony Curtis et de Janet Leigh qui sont euh, mmh. tous les deux connus euh, à la fois. Bah elle euh, Janet Leigh c'est donc euh, si vous ne voyez pas qui c'est c'est peut-être euh, la 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 victime la plus connue du cinéma puisque c'est la femme qui se fait tuer dans c'est Marion Crane dans Psychose qui se fait tuer sous la douche. Et Tony Curtis euh, que vous avez vu euh, entre autres dans euh, certains même Show, dans la série Amicalement vôtre, dans L'étrangleur de Boston, euh, donc aussi connue pour, pour euh, la comédie et le film d'horreur. Euh, et, euh, et donc elle est née euh, dans le sérail, euh, Jamie Lee Curtis. Est-ce que euh, l'une d'entre vous veut parler un peu de, de sa vie euh, ouais bah je veux bien Bah voilà comme tu l'as dit euh, Elle est née dans une famille euh, d'acteurs
2: Malheureusement cette famille euh, Bah euh, va pas rester euh, Unie longtemps Puisque elle elle est née en 58 Et en 62 ses parents euh, divorcent Donc euh, elle elle décide de rester Avec sa maman Sa maman qui va se remarier Et bon ça se passe plutôt bien avec son beau-père Elle aura voilà des frères et soeurs d'un côté et de l'autre hein, Bien sûr Et puis bon elle elle fait sa petite vie euh, en 1976, elle va en faculté et puis finalement elle se dit « Oh la fac, c'est pas pour moi, j'ai envie d'être actrice comme mes parents parce que c'est un métier qui la passionne. » Et bon, elle va commencer par travailler dans des émissions, voilà, des petites séries TV, des émissions comme ça. Et c'est grâce à un de ses premiers jobs que John Carpenter va la repérer pour jouer euh, donc dans euh, « Halloween » c'est fantastique tout ça euh, on le redéveloppera euh, je pense euh, un peu plus tard donc je vais rester un peu voilà, évasive donc, Halloween gros succès elle enchaîne sur The Fog aussi de, de notre ami Carpenter et puis elle va faire d'autres films d'horreur comme Le bal de l'horreur, Le monstre du train et puis euh, Halloween 2 par exemple et euh, elle va avoir un moment où elle se dit bon, je vais arrêter un peu les films d'horreur parce que euh, j'ai envie de faire un peu autre chose et de prouver voilà, qu'elle pouvait jouer autre chose et là elle va avoir une petite euh, traversée euh, du désert même à un moment euh, Carpenter euh, bah, va euh, l'engager pour faire des voix off dans euh, New York 97 juste pour qu'elle puisse bosser parce qu'elle avait du mal à retrouver un rôle et okay, puis au ah début, ouais ouais, bah tu sais quand t'es catalogué dans un truc pour t'en sortir ouais. c'est compliqué hein. ouais. Ça je pense que c'est pas la seule actrice de film d'horreur euh, voilà à qui ont pu dire ça. En tout cas en 83 elle va être très remarquée dans le film Un fauteuil pour deux, ce qui va l'amener à avoir une carrière voilà un peu plus dans la comédie avec notamment un poisson nommé Vanda que j'aime beaucoup. Je sais pas vous. Ouais mais...
0: qui est très drôle. Ouais. Bah, très, et, très euh, drôle c'est peut-être le moment de passer mm -hmm. cette anecdote où apparemment elle aurait dit dans une interview qu'en fait euh, à lui où elle s'est fait euh, la coupe de cheveux qu'on connaît maintenant qui est sa coupe de ouais. cheveux courts très célèbre en fait euh, c'est comme si ça avait balayé les personnages euh, qu'elle choisit dans les films d'horreur où elle avait souvent les cheveux longs et, euh, mm -hmm. et surtout l'image d'Halloween en fait euh, ouais. ce qui est bizarre parce qu'en fait pour Halloween 2 elle avait les cheveux courts et c'est une perruque. Bref. Et, euh, et à partir de cette coupe là en fait ça lui a aussi aidé à trouver des rôles de comédie ou d'un autre genre en fait comme s'il fallait qu'elle se dépouille aussi euh, physiquement de ce, de ce rappel euh, à sa carrière dans le film d'horreur
2: ouais bah des fois ça fait du bien de changer de style moi je comprends hein, quand j'ai coupé mes cheveux courts aussi euh, ça m'a ça m'a tout changé je me suis sentie illuminée et plus de confiance tu vois je ne sais pas peut-être je me suis dit je vais me Jamie Lee Curtiser je ne sais pas euh, en tout cas ce qui est intéressant de dire c'est que à cette période là elle épouse euh, son mari et en fait son mari ce qui est cool c'est qu'il est lord et donc elle c'est une lady en fait donc il faudrait dire euh, Lady Jamie Lee Curtis et je trouve ça trop cool voilà c'était juste pour le dire et en tout cas, ils sont toujours mariés, donc voyez, oui, ça fait un moment. Euh, bref, donc euh, au début des années 90, là, elle commence un peu à retomber euh, dans l'oubli. Elle fait quand même quelques films marquants, par exemple « Blue Steel » avec Catherine Bigelow. En 92, le fameux euh, « True Lies », mais c'est vrai qu'elle va devenir une actrice un peu de second plan et ce qui va la remettre sur le devant de la scène, c'est en 98 pour les 20 ans d'Halloween. Donc, elle revient jouer le rôle de, de Laurie, donc pour Halloween 20 ans après. Malheureusement, ensuite, bah, elle enchaîne avec euh, Virus, oui. un film voilà, qui ne restera pas dans les mémoires, qui a vraiment un gros gros nanar. Et puis, au début des années 2000, et bah, elle fait des films comme euh, Le Tailleur euh, de Panama, que voilà, ça n'a pas pu se marquer que ça. Et là, c'est plus la télé qui va la remettre sur le devant de la scène dans les années 2010. On peut l'apercevoir dans NCIS, par exemple. Euh, la série Scream Queen, on reviendra de dessus, je pense, en fin d'émission. Et euh, elle est aussi apparue dans le film de Véronique Mars pour une petite scène. Et en 2018, de nouveau, eh bien, c'est Halloween qui va euh, la remettre sur le devant de la scène et elle va euh, bah, continuer à faire d'autres films comme Couteau tiré euh, que j'aime beaucoup mmh. euh, et là dernièrement vous avez pu la voir dans Everything Everywhere All at Once si je ne si je me trompe pas mmh. ce qui n'est pas, pas facile à de... dire ce mmh, mmh. pas mmh. facile à dire voilà et puis dans les, les petites infos allez, je vous le dis maintenant vous savez qui est son filleul
1: allez vas-y mmh. parce que moi je ne sais pas
2: <rire> <rire> et ben c'est Jack Gyllenhaal voilà.
1: Ah. Okay. ah mais c'est comme eh ça oui. qu'elle a eu David Gordon Green. C'est pour ça que j'ai vu ça dans une interview que c'était mm -hmm. Jack Gilenny qui l'avait appelé en lui disant euh, j'ai un copain qui veut te parler et c'est le réalisateur euh, du, des, du reboot en fait non pas du reboot des mm. suites d'Halloween. Euh, de, c'est ça. De, de, de et elle, et elle, elle, elle lui a non. demandé
2: de lire le scénario euh, pour euh, savoir si c'était bien ou pas, ce qu'il en pensait. Et comme il a dit ouais vas-y, elle a dit bon bah j'y vais. Banco voilà. C'est beau la famille.
1: D'accord. Excellent. Oui. <rire> elle a l'air elle a l'air assez humble effectivement, on en parlait avec avec Faye avant le avant le début de l'enregistrement, on se disait que avait contrairement à pas mal d'acteurs qui sont connus pour des franchises ou des rôles particuliers, elle a jamais alors elle a été un peu fatiguée au tout début, je crois d'être classée dans les Scream Queens, mais en fait elle a fini par l'accepter. Et elle n'a jamais tourné le dos à, son, à ses origines de Scream Queens, justement, et de, de films d'horreur, quoi. Elle l'a jamais mis sous le tapis et en essayant absolument d'y échapper, quoi.
2: Oui, oui, puis là, dans une interview sortie récemment, euh, je ne sais plus si pas dans le New Yorker, enfin, je ne sais plus, un, un journal où il y a New York dans le titre. Ouais. Elle disait que, euh, bah justement, elle, elle était consciente que sans Halloween, bah, elle n'aurait pas de carrière et qu'à chaque fois, bah, Halloween, ça lui a sauvé la vie. Enfin, ça lui a sauvé sa carrière et qu'elle remerciait beaucoup les fans qui l'avaient soutenue et qu'elle n'oublierait jamais et que c'est pour ça aussi qu'elle avait accepté de revenir parce que là, le projet lui, lui plaisait. Enfin, on en reparlera un peu mieux sur le bloc Halloween. Mais voilà, elle est consciente effectivement, comme tu le disais, que euh, bah, c'est important pour elle, pour sa carrière et elle ne fait pas la fine bouche.
0: Maintenant, c'est même elle qui a relancé en 98 ouais. en fait. Hein. C'est à son initiative mm -hmm. euh, qu'ils ont mm -hmm. fait
1: le film anniversaire, donc... Euh... On, on en parlera alors euh, tout à l'heure euh, en parlant du film. Euh, une dernière euh, anecdote qui, euh, qui est annexe, mais qui, qui montre aussi que c'est une personne qui est touche-à-tout et, et intelligente. Figurez-vous qu'elle est brevetée euh, pour avoir inventé une couche <rire> avec une poche imperméable pour ranger les lingettes à l'intérieur, pour éviter d'emporter de, trop, de, euh, trop de, de boîtes et de paquets de trucs avec soi. Voilà, okay. <rire> une femme pratique. C'est bien <rire> Je trouvais mais ça très important forte. de le dire, écoutez, en tant que mère de famille, j'aurais aimé avoir cette invention sous la, hey, sous la main. <rire> tu peux planquer
2: des couteaux pour te défendre
1: contre des céréales Et tu peux faire ça <rire> <oui. rire> Euh, bon trêve de plaisanterie on va entrer dans les recoins sombres de la fête d'Halloween euh, on va commencer donc cette, on va faire l'émission en, en deux parties c'est à dire qu'on va commencer par parler de la série Halloween parce que ça nous permet de euh, balayer son, son jeu d'actrice et sa filmographie euh, depuis euh, euh, 78 jusqu'à aujourd'hui euh, et puis on parlera des euh, Halloween-like euh, qu'elle a, qu a tourné aussi parce qu'on se concentre donc sur les films d'horreur euh, donc en 1978, elle passe un casting euh, pour euh, Debraille et, et John Carpenter, euh, qui ont donc écrit un scénario euh, du nom de la fameuse fête d'Halloween. Euh, et apparemment, ce qui les aurait euh, attirés chez elle, c'est que d'abord, elle était extrêmement simple, euh, qu'elle est arrivée sans maquillage au, au casting... Euh, et euh, ils l'ont casté pour un rôle dont elle dit qu'il était absolument l'inverse de tout ce qu'elle connaissait, c'est-à-dire euh, une jeune fille sage, euh, euh, studieuse, alors qu'elle, euh, elle était plutôt la pom-pom girl, ou euh, la fille un peu, euh, euh, un peu sportive, et euh, qui avait du répondant, voilà, donc, eh bien, je te laisse Sophie nous parler de ce film, donc Halloween, de John Carpenter.
0: Tout à fait, et eh bien moi je vais revenir à, à l'origine du projet, euh, alors, je ne sais pas si tout le monde connaît John Carpenter, euh, Salut qu'on doit The Sing, euh, évidemment Halloween, euh, 9h97, Fogg, euh, Le Prince des Ténèbres, bref, une longue carrière dans l'horreur. Euh, mais à cette époque-là, il est encore euh, pas très connu, il a juste fait assaut. Et, euh, et en fait, c'est un film de commande, en fait, Halloween, euh, de producteurs qui euh, voulaient surfer sur la vague de Black Christmas et qui se disent. Euh, bah tiens, euh, la fête d'Halloween, bah tiens, euh, des euh, babysitteuses euh, qui vont se faire euh, dégommer par un tueur avec, euh, je sais même pas s'ils avaient déjà l'idée de l'arme blanche, mais en tout cas, voilà, il y a euh, cette idée-là, et, euh, et ils proposent euh, le projet à John Carpenter, qui euh, dit, bah ouais, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, on va renommer ça Halloween, parce qu'au début, c'était euh, euh, les meurtres euh, ou les, les babysitteuses tuer ou un truc comme ça et du coup il décide de renommer ça Halloween en se disant que bah quitte à surfer sur le, la fête d'Halloween autant l'assumer complètement ça attirera plus de spectateurs ce qui est une très bonne idée n'est-ce pas et euh... <rire> vu que ça a marché quand même euh, voilà il, se... il a un budget initial de euh... 325 000 dollars euh, ce qui est pas beaucoup à l'époque mais John Carpenter c'est un réalisateur qui marche à l'économie donc ça lui suffit et puis il va se mettre à l'écriture avec Debra Hill donc celle-ci euh, Debra Hill elle va se charger du dialogue euh, notamment euh, des personnages féminins dont celui de Jimmy Curtis et euh, John Carpenter va plutôt euh, se pencher sur euh, le personnage de, du docteur Lewis et du grand méchant Michael Myers euh, pour le tournage, donc du coup, comme il faut, euh, comme il y a un petit budget, il faut faire à l'économie. Du coup, ils choisissent de tourner dans un quartier euh, qui a, si je me trompe pas dans mes infos, qui est en Californie, euh, où il y a en fait trois maisons, l'une à côté de l'autre, et c'est là où tout le tournage quasiment va se dérouler, ce qui évite d'avoir à déplacer tout l'équipement et toutes les équipes euh, plusieurs fois euh, durant le tournage, ce qui fait gagner des sous-sous. Et puis euh, la maison de Michael Myers est une maison abandonnée euh, du coin. Euh, voilà, qu'est-ce qu'il faut savoir de plus euh, John Carpenter s'est inspiré pour son boogeyman du visite scolaire qui avait fait gamin. Dans un asile psychiatrique. Je ne sais pas quelle idée c'était ah, pour une école de faire aller en bon hôpital <rire> psychiatrique les gars. Mais
2: euh... c'était des menaces, genre arrêtez de faire des bêtises, rien sinon où vous allez finir. Allez.
0: <rire> c'est ça. Mais en tout cas, euh, ce qui a marqué euh, John Carpenter, c'est euh, il avait vu un, un jeune qui avait un regard complètement vide et euh, et en fait il s'est demandé s'il y avait seulement une âme à l'intérieur et si du coup bah, il n'était pas rempli par quelque chose de maléfique à la place. Et euh, ça lui a... En tout cas, ça a tellement impressionné qu'il en a fait des cauchemars après et que ça lui a inspiré euh, bah, le personnage de Michael Myers. Euh... Alors, il y a aussi deux inspirations. Il y a le film Psychose, qui est euh, l'une de ses inspirations. C'est euh, quand même... Alors, pour lui, Hitchcock, c'est un qu réalisateur qui est très important, qui va l'inspirer euh, bah, sur tout le long de sa carrière euh, et qui l'a fasciné, notamment pour bah, la mise en scène, quoi. Et puis... Euh du coup on retrouve le personnage de Loomis qui est en fait une référence au petit ami de Marion Crane dans Psychose il euh, y a aussi euh, les meurtres à l'arme blanche euh, quelques éléments de mise en scène euh, pour la musique il s'inspire des frissons de l'angoisse de Darl Argento euh, du coup bah, le lien avec le diallo euh, se fait assez simplement par Mario Bava qui est un peu le papa du diallo mais aussi du slasher avec la baisse en anglante où c'est un proto slasher euh, Enfin, le lien entre Jalo et Slasher pour moi est assez évident puisque c'est quand même euh, des meurtres alambiqués au couteau où euh, ce qui compte c'est le côté graphique des meurtres plus que euh, l'histoire. Et, euh, et puis enfin, dernière inspiration Les Dents de la Mer euh, pour euh, les plans un peu subjectifs alors euh, pour euh, introduire le méchant. Où, euh, John Carpenter avait trouvé ça particulièrement intelligent et s'est dit qu'il bah, allait reproduire euh, la même chose dans son film.
2: Et par contre moi je rajouterais aussi, euh, l'avais vu ça dans un documentaire sur la Hammer, mais il parlait justement de la Hammer aussi dans ses inspirations pour Halloween mmh. et dans le fait qu'il voulait au départ euh, caster soit euh, Christopher Lee soit euh, Peter ouais. Cushing. Et c'est euh, vrai que ça se ressent un peu parce que le Loomis c'est un peu le Van Helsing, donc c'est vrai ouais, que ça, ça se ressent pas mal. Mmh. Et puis euh, juste pour finir, parce que j'ai eu l'occasion de revoir euh, un de ses courts métrages d'école, euh, je crois qu'il s'appelait Le Voyeur si je ne dis pas de bêtises, et dans ce court métrage, ben, tu retrouves déjà plein d'éléments euh, qu'on qu retrouve dans Halloween, le côté justement pareil, caméra subjective, euh, avec ce gars qui observe autour de lui les femmes, les choses comme ça, euh, la façon dont te, le tueur se déplace, enfin il y a plein d'éléments déjà dans ces courts métrages d'école en fait.
0: Mmh, je pas vu ce court en métrage enfin, c'est toi sur Youtube D'accord. donc euh, effectivement comme tu disais il a, il a reçu je penser à Christopher Lee et Peter Cushing pour euh, le rôle du de, euh, docteur Lumis mais finalement ce sera Donald Plaisance qui ne connaissait pas à l'époque mais qui après va devenir un grand ami de John Carpenter qui euh, continuera à l'embaucher euh, sur d'autres films et, euh, et à entretenir une relation amicale très forte euh, d'ailleurs il y a un moment assez touchant dans le documentaire Big John où euh, il revient sur les lieux de tournage d'Halloween et, euh, et il en parle. Voilà, si vous ouais. voulez, euh, on vous recommande ce documentaire si vous vous intéressez au cinéma de John Carpenter. Il est vraiment excellent. Et puis, euh, c'est Deborah Hill, en fait, qui a suggéré d'embaucher de Jimmy Curtis et du coup, de, de lui faire passer le casting. Euh, parce qu'elle l'avait donc remarqué euh, dans les séries, mais surtout, euh, on a une petite série où elle jouait à l'époque, mais surtout, elle savait que c'était la fille... Euh, de Janet Leigh et qu'elle savait que euh, John Carpenter adorait Psychose et du coup elle s'est dit bah, ça fait totalement sens euh, d'autant que euh, ça pourrait attirer en plus le public du fait de la célébrité de sa mère quoi bon, un peu opportuniste mais bon
1: oui mais bon après tout il avait 29 ans il avait besoin de se faire un nom euh... c'est ça <rire> c'est ça ouais.
2: mais bon en même temps elle a pas tort parce que tu vois les gens les fils d'eux les filles mm. d'eux ils aiment bien aller voir parce qu'il y a une certaine curiosité bon voilà elle elle a du talent tant mieux
0: oui. Ouais. Euh, dans le casting, il faut aussi noter la présence de Nancy Kies Qui a joué dans Assaut, euh, Qui joue l'une des amies de Laurie Et, euh, et l'autre amie est jouée par Péjissol euh, Désolée pour euh, la prononciation catastrophique de ces noms euh, <rire> Qu'on a pu voir dans Carrie au bal du diable Et enfin pour Michael okay. Myers, c'est Nick Castle euh, Nick Un comparse de, long, de longue date de euh, John Carpenter euh, Qui donne sa silhouette euh, et il euh, y a Tony Moran qui le fait quand il est démasqué moi même ouais. si on voit pas son visage ouais. mais euh, voilà il joue euh, à ce moment là et euh, Will Sandin l'incarne enfant mais alors pour la, petite, pour la petite anecdote en fait sur la, la séquence d'intro où en fait on, est, euh, on voit un gamin qui euh, qui prend un masque puis un couteau qui ensuite s'attaque à sa sœur, et ensuite mmh. ses parents le démasquent qui est une scène absolument euh, choquante euh, pour l'époque et même encore aujourd'hui je pense euh, et ben, euh, ce plan-là, en fait, euh, les droits, enfin, euh, les, les lois aux états unis pour faire jouer un enfant, c'est compliqué, euh, c'est un nombre d'heures limitées, etc. Et vu le budget, en fait, on peut pas se permettre non plus euh, euh, tout ça. Donc, du coup, en fait, euh, les plans subjectifs, euh, les mains qu'on voit, ce n'est pas celle de l'enfant, D'acteur l'acteur enfant, c'est celle de Debra Hill. Voilà. Donc, ah, d'accord. Petite anecdote.
2: Et moi, j'ai lu que, justement, il voulait que tout soit parfait dans cette scène Carpenter et ils ont pris deux jours pour la, la tourner. Mmh. et ils pensaient aussi que le gamin il arriverait pas à suivre euh, ce qu'il avait storyboardé donc euh, c'est aussi une autre des explications
0: oui, bah, c'est vrai que c'est du coup euh, forcément le, le plan subjectif oblige un plan séquence et euh, bah, c'est super compliqué si tu chorégraphies pas de bien réussir ton plan séquence quoi. donc euh, il avait raison mmh. de se dire ça <rire> il a appliqué la et... méthode euh, signalumette pour
1: refrendre un qu'on a bien <rire> connu ils ont, dû, euh, ils ont dû faire gaffe euh, au gamin parce que dans la scène où on le voit euh, à la toute fin du, de la séquence euh, avec le couteau, le couteau et il n'y a pas de sang dessus mm. euh, oui. moi je trouve que la seule chose c'est que, je sais pas comment ça a été pris à l'époque, mais c'est qu'il est ultra mignon en fait le gamin ah. <rire> du coup euh, il, il est, on, on, je suis pas sûre qu'on lui expliquait ce qu'il venait de faire enfin euh, ce que son personnage venait de faire à ce moment là.
0: Alors, en général quand tu tournes avec des enfants des films d'horreur tu ne leur racontes pas tu leur, tu leur
2: dis tu pas, dis ce, pas qu ont, les détails. ce qui s'est passé. <rire> bah, le gamin de, de Shining, il avait pas su avant euh, 18 oui, oui, ans, c'est comme vrai. ça qu'il voit le film. Donc, euh...
1: Et donc finalement, est-ce que tout le monde le connaît ce film Dans la, dans les grandes idées, mais on peut rappeler quand même c'est quoi
0: l'histoire. Vas-y. <rire> donc Halloween, qui en France s'appelle à l'époque la Nuit des Masques parce que la fête d'Halloween n'est pas encore connue, euh, raconte l'histoire de Laurie Strode, donc euh, et de ses deux amis. Euh, qui sont euh, des, des lycéennes euh, qui, euh, du coup, euh, pour se faire un peu d'argent de poche, euh, font du babysitting euh, et notamment le soir d'Halloween. Euh, donc, Laurie Strode, il faut savoir que son père est agent immobilier et notamment il doit vendre une vieille maison abandonnée euh, des Myers <rire> où il s'est passé un horrible crime, n'est-ce pas et, euh, et Laurie, en fait, elle va sentir assez vite que euh, cette soirée d'Halloween n'est pas exactement comme les autres. Elle remarque des sil une silhouette étrange et inquiétante dans la sillonnant les rues de son quartier. Voilà.
1: Tout à fait. Euh... Et donc, oui, donc, je, la question que je voulais te poser, c'est comment est-ce que le film a été reçu Il me semble que ça a été plutôt un succès.
0: Ah oui, on peut dire que c'est même un très grand succès, puisque c'est euh, euh, le, le, ran... le film le plus rentable jusqu'à ce qu'il se fasse détrôner par euh, Project Blair C'était euh, le film avant... indépendant, il faut préciser. Indépendant, indépendant
2: le, plus le plus rentable. Le plus rentable.
0: Mmh. Et il me semble qu'avant ça, c'était un autre film d'horreur aussi qui était le film indépendant le plus rentable, donc euh, c'est un, euh, un truc de film d'horreur. <rire> Et le, très récemment, c'était euh, Blue Mouse Paranormal qui a Normal avec, Activity. Euh, Paranormal aussi. Activity, voilà. Donc, ah, marrant,
2: bah, hein. euh, bah, mais c'est que... marrant parce que c'est pas sur ce film que les critiques disaient que c'était pornographique, que c'était un scandale. Ah, bah en je pense qu'à l'époque.
0: Alors, euh, je sais plus, mais à l'époque, c'était forcément le, le début. Enfin, il est, euh, Oui, la première est scène. C'est compliqué la première scène, mmh. euh, sachant que quand même un truc à noter dans toute la saga d'Halloween, quelle que soit la violence du film, aucun enfant n'est jamais euh, tué. Oui. Donc c'est quand même euh, un truc particulier qui est vraiment euh, du cinéma euh, hollywoodien en fait, où il y a euh, quand même, tu sens qu'il y a un côté pudique, enfin pas
1: pudique. Euh, oui, il y a des limites à pas passer. Puritain. Euh, Ouais, euh... ouais, mais en
2: même temps, je trouve que ça va bien avec le, la, défini... la définition de Michael qu'en donne Carpenter. C'est-à-dire que pour lui, c'est le mal à l'état pur. Et, et en fait, l'enfance, c'est euh, l'innocence. Et peut-être que c'est quelque part un, un rempart, tu vois, contre lui. C'est-à-dire qu'il ne peut pas s'attaquer à eux parce que c'est trop innocent. Et le mal, en mm -hmm. fait, peut s'attaquer qu'aux gens qui ont déjà des graines en eux pour les contaminer. Enfin, moi, j'ai toujours senti comme ça le, le perso de Michael un Peu comme en fait, c'est un peu comme l'anneau, tu vois. Ça y est, je fais ma petite référence comme ça, les gens sont contents.
0: Moi, je pense que c'est plutôt parce que c'est quand même Mecca Quand tu vois évoluer à travers tous les films, c'est quand même quelqu'un qui aime jouer avec ses victimes, etc. Et qu'un enfant, je pense que c'est une proie trop facile pour lui. Mais bon, chacun a son point de vue sur sujet.
1: Il se fait pas toujours, il s'emmerde pas trop quand même. Il a quand même des fois, il passe comme ça,
0: bah
1: Comparé à un Jason,
0: euh, il joue quand même plus longuement sa victime. Après, c'est peut-être aussi le fait que euh, Halloween, il n'y a pas tant de. Euh, c'est pas le, le gros euh, body count, euh, sauf peut-être dans les derniers, mais euh, à la base, ouais. euh, t'as trois babysitteres qui vont pourchasser, alors avec leur petit ami inclus, mais au final, t'as pas non plus euh, un nombre de victimes illimité, quoi. Euh, même si après, dans les suites, c'est pas toujours le cas. Hein, des fois, il s'éclate à mettre plein, plein de victimes, mais. Euh, mais euh, le ah, mais s'il si, était truc, frustré! Le truc de cette saga, c'est quand même, voilà, le, le, le tueur qui marche très lentement avec un pas lourd et qui va prendre tout son temps et qui va jouer avec sa victime, quoi. C'est vraiment un peu la signature de McHammers,
1: Tout à fait. Il va. D'ailleurs, le film met en place un certain nombre de codes du, du film d'horreur euh, euh, qui reviendra, euh, enfin qui reviendront euh, après. Ça m'a fait. En le revoyant, là, je me suis. Ça m'a frappé. Ça m'a fait penser à It Follows, vraiment. Mm. On sent qu'il y a un hommage derrière dans It Follows. Euh, euh, je sais, Ça hein, veut fait dire un film, euh... <rire> <Voilà>. <rire> Ça fait... Je un copiage. Voilà. Je le supporte. Mais voilà, le personnage de, du tueur qui marche lentement parce qu'il sait que de toute façon euh, il t'aura, euh, qui se trouve euh, toujours euh, aux endroits euh, où tu ne l'attends pas, où euh, le oui. spectateur l'attend, euh, euh, tandis que le personnage ne sait pas qu'il est là. Euh, et puis, euh, et puis euh, aussi avec, une, euh, ce, avec le masque en fait, euh, l'idée du masque est-ce que ça vient d'Halloween d'ailleurs Alors, c'est quelque chose que tu peux retrouver bah, il y avait dans, les dialogue,
0: avant. Ouais, dans les dialogue, que ouais. que tu peux retrouver aussi dans Black Christmas il me ouais. euh... bah dans
2: Terreur sur la ville qu'on avait euh, parlé ouais. pour les réfracteurs euh, pareil il avait une ans bon, c'était une thé pas une tédorie enfin c'était un sac mais ça mais fait un crois masque inspiré quand même. non
0: d'ailleurs en partie non euh... oui 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 plutôt Jason je crois oui, c'est plutôt oui, Jason mais euh... ouais euh... mais ça a inspiré les deux <rire> euh, en tout cas d'ailleurs le masque pour la petite histoire, c'est le visage euh, de... Euh, William
1: Shatner. William Shatner dans, euh, un Star peu déformé, Trek. ouais. Qui donc est le Captain Kirk euh, dans Star Trek. Il faut quand même juste mm. préciser pour ceux qui sauraient mm. pas. Ouais. Et qu'il avait un peu vécu et,
0: euh, le masque, apparemment. Et surtout, euh, ils l'ont peint en blanc et ils ont changé la couleur des cheveux. Donc euh, tous ces changements ont un peu... Euh rendu le masque particulier puis après dans la saga il évolue un peu dans le sens où des fois il est un peu plus euh, un peu plus abîmé ou un peu plus, plus abîmé, propre voilà, ouais.
1: je me suis dit que, que Michael Myers devait avoir un budget masque pour <rire> chacun des films
2: ouais. <rire> non mais il y a un truc on y reviendra sur Halloween 2018 mais je veux dire le latex c'est pas infini donc euh, ne nous faites pas croire que genre vous avez gardé le masque original du premier film il a dû tomber en lambeau quoi donc, euh, bah après pas le 2 de toute façon pour, euh... on en
0: parlera mais euh, c'est pas possible sur le masque <rire>
1: Ah, bon, oui, on, tout est tout on est d'accord. d'accord. Euh, alors, dans. Ah, pardon, je vous ai coupé, vous vouliez rajouter euh, Si,
0: oui, euh, bah, on peut quand même dire que dans euh, ce qui va apporter au, au slasher, euh, c'est aussi la figure euh, que va, qui a, enfin, de Laurie Strode, de la Final Girl, que ouais. va apporter euh, Jamie Curtis. C'est-à-dire que euh, la girl Nectar, euh, euh, qui a pas l'air forcément la plus forte, la plus intelligente ou la plus, euh, la plus badass du monde, ah. en fait.
1: Là, pour la plus intelligente, si. Hein, oui, si c'est vachement, si vachement mis en avant.
0: Hein. Mais, euh, mm. mais euh, et, tout de suite, elle n'est pas, pas très à l'aise euh, socialement. Non. Euh, même limite, Ouais, c'est la fille un peu coincée, dit, euh, timide. Quand elle dit un mec hein chelou dans le quartier, tout de suite, il la traite de folle, donc tu comprends qu'on ne la croit pas trop. Quoi. Euh... Du coup, euh, ouais, elle n'est pas. Euh, c'est pas le personnage. Oui,
1: c'est une première de classe. Euh, elle oui. est. Euh, les, ses copines le, la, se moquent d'elle parce que euh, elle a. Un, elle a. Un, un, elle est un peu amoureuse d'un garçon de son de sa classe, mais euh, en même temps, elle n'a pas le temps parce qu'elle tra elle travaille. Et de toute façon, elle dit que les garçons ne s'intéressent pas à elle parce qu'ils la trouvent trop intelligente. Euh, c'est euh, c'est vraiment le, la figure de qui sera un peu adoucie après parce que finalement dans les, dans les slashers qui vont arriver particulièrement dans les années 90 ça sera quand même des filles assez sexy qui vont, qui vont arriver ce qui n'est pas du tout mis en avant dans le premier non. Halloween en tout cas mmh. euh, et, et effectivement elle, avec ce rôle là elle pose un, un archétype en tout cas de la, de la final girl comme tu viens de dire ouais. et d'ailleurs elle disait sur son personnage
2: que ce qu'elle avait travaillé c'est à dire que elle avait essayé de la rendre super vulnérable pour mmh. que les gens en fait, euh, bah, aient un lien avec elle. Et donc, elle expliquait plus mon perso est vulnérable, plus les gens vont l'aimer et euh, vont euh, bah, vouloir euh,
0: l'encourager pour qu'elle s'en ouais. sorte. Ouais, ouais, tout
1: à fait. Ouais. Mmh. Mais, de toute façon, mmh. il
0: faut que ton personnage ait des points faibles. Enfin, c'est le principe du voyage du héros, c'est ton personnage. Le premier truc que tu dois voir, c'est ses faiblesses. Quoi. Parce que sinon, ouais. c'est difficile de s'identifier à un personnage qui n'a pas de faiblesse. Quoi. Parce que ce qui caractérise l'humain, c'est qu'il est faible. Quoi. <rire> Donc, euh, ouais. Et en plus, ouais. tu n'as pas peur pour un personnage qui est trop fort. en fait. Et euh, c'est même pour ça que, par exemple, dans une scène, à un moment donné, elle arrive à, à, à prendre le couteau à, à Michael Myers, mais qu'elle le laisse tomber plus tard parce qu'en fait, elle est en mode euh, tétanie les bah, muscles. Et en fait, mm -hmm. euh, bah en fait, ils ont rajouté ça euh, parce qu'ils trouvaient que ça marchait pas. si elle gardait l'arme en main. Que ça, a, on n'avait plus la peur pour elle. quoi. On se disait bah, elle peut se défendre finalement. Lui, il est désarmé. Elle a une arme. Et que du coup, tu as besoin d'avoir peur pour elle. Et du coup, bah euh, euh, d'avoir des moments où tu la vois craquer, pleurer, euh, trembler, bah, ça la rend euh, plus vaine. Après, dans le 2, ils ont un peu exagéré ça, je trouve. Mais, euh, mm. mais là, on a vraiment le et bon ça dosage. Bien. Entre... Euh, mm. Les moments où elle est faible, elle est fragile, et même t'as l'impression en fait, ce qui lui donne de la force, c'est le fait de protéger les gamins qu'elle doit surveiller. Quoi. Oui, c'est ça, c'est ça.
2: Mais même aussi, c'est un personnage qui est en même temps fort parce qu'elle a un super instinct de survie et ça, je trouve que ça fait tout, c'est-à-dire qu'il y a des moments où elle pourrait dire ah, « c'est bon, j'abandonne » et en fait, jamais elle abandonne elle, elle essaye toujours de trouver un truc même si c'est maladroit, même si ça ne va pas marcher ou qu'elle est totalement panique c'est un personnage qui abandonne jamais et ça, je trouve que pour un perso féminin bah, c'est super cool, surtout bah, à cette époque-là, et c'est aussi bah, une des signatures de, de Carpenter de faire des persos féminins quand même qui en envoient. Certes, elle est en détresse mais elle arrive quand même à trouver un moyen de survivre elle est pas en attente forcément qu'on vienne euh, qu'on vienne la sauver c'est euh, a... super intéressant ça.
0: un talent ouais. aussi c'est que n'importe quoi entre ses mains devient une arme hein.
1: oui. <rire>
0: ah les aiguilles à tricoter parce euh... que transformer un cintre en une
1: arme c'est pas évident le hein. cintre, oui. <rire> après le cintre oui mais c'est effectivement euh, tout ce qui peut te piquer, te euh... transpercer passe dans ses mains oui. <rire> et
0: puis il y a un autre truc aussi c'est que elle euh, partage un trait avec Louis, c'est qu'elle a un côté cassandre c'est à dire qu'elle prévient Enfin, Loomis lui sait que c'est une menace et prévient tout de suite tout le monde et tout le monde l'ignore et elle elle dit euh, qu'il y a un mec chelou qui traîne dans le quartier ses copines ne la croient pas et, euh, et elle remarque en fait la voiture elle remarque euh, Michael Myers plusieurs fois à plusieurs reprises il est peu discret il faut dire il, oui. fait, il est plus ah bah bon oui, sûr il je je balade plan, avec donc, euh... sa musique <rire> et, bah oui, euh, et là en fait... avec sa radio Ouais, en plus, vous n'êtes pas Et euh, mais, mais ce qui est dingue, c'est... Enfin, euh, ce, ce qui du coup on peut se dire quand même, c'est qu'elle et Louise, qui vont être les deux qui survivent à la fin, sont les deux qui croient au mal et qui sont méfient, en fait. Donc bon, on sait tous que euh, personne euh, a visé en vaut deux, mais... Euh, mais là c'est vraiment comme si en fait il faudrait croire en ma au mal pour pouvoir y résister, quoi.
1: Oui, c'est ce qui va être très accentué d'ailleurs dans les suites euh, euh, à partir de 98. Ouais.
2: Mais moi j'aime bien vraiment cette idée en fait qu'on ne sa on sache pas ben, euh, pourquoi il est comme ça, qu'est-ce qu'il veut qu'il est machin, qu'on n'ait pas beaucoup d'infos et que ce, 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 cette personnification du mal à l'état pur, je trouve ça chouette parce que dans le film tu vois qu'effectivement il y a lui qui est pourri, mais tu vois aussi qu'il y a des personnages bah, qui vont sou souvent mourir, qui sont bah, pas très sympas non plus. Enfin, ses copines, je trouve que c'est pas des, des super bonnes copines aussi, enfin, bah ça, elles se un... moquent,
0: elles leur job... C'est clair, tu mets le doigt ouais. sur un autre un autre. Euh... Trop du, du slasher, quoi. C'est des ouais. personnages pas sympathiques mmh. qui vont mourir souvent, quoi. Mmh. C'est non seulement on dit effectivement que c'est des qu'ils qui doivent, stress, en fait. mais, <rire> mais oui. c'est aussi des personnages pas sympathiques, quoi. Et, euh, ouais. et quand tu regardes les, les Jason et tous les autres qui ont suivi, c'est un peu un trait qui revient souvent, quoi. Les, les personnages que tu trouves mmh. euh, que tu trouves, euh, que as envie de baffer, bah, en général, ils vont se faire tuer et limite, t'es. Parfois, t'es un content qu'il se fasse tuer quoi. Enfin, ça dépend des films. Certains poussent ce truc-là jusque très loin, mais euh... Mais, euh... mais voilà. Et c'est du coup une caractéristique qu'on retrouve euh... et comme quoi ce film a vraiment, euh... enfin, il a carrément donné lieu à un genre quoi, le slasher quoi. Oui. C'est-à-dire qu'avant euh, Halloween, il y avait des proto-slashers, mmh. c'est-à-dire des, des slashers, euh... enfin, des films qui étaient déjà des slashers en fait, mais euh, c'était pas un genre qui était commercial. Euh... On faisait pas des films en disant allez, on va faire un slasher quoi. Après Halloween, c'est un genre quoi. Tout à fait. Et puis il y a aussi ce, ce point-là qui est
2: cité dans. C'est vrai que de faire le rapport avec Scream, où on a le, le personnage justement bah, de Jamie qui s'appelle. Je crois que s'appelle. Non, c'est l'acteur qui s'appelle Jamie. Excusez-moi. C'est Randy le personnage qui explique les, les règles en, ouais. en citant Halloween comme exemple, où il dit que l'héroïne doit être vierge. Euh, voilà, qu'il ne faut, euh, qu faut pas se séparer, machin. Et c'est des choses que Halloween a mis en place aussi, parce que c'est vrai que Jamie Lee, euh, elle va avoir ce côté de la virginale euh, voilà, pure, qu'il ne faut pas toucher, euh, qui va être un objet de convoitise finalement pour ce mal-là, qui voit peut-être son opposé en elle, un peu comme mmh. le yin-yang, tu vois. C'est
0: bah, vrai que le fait de ne pas avoir de, de réponse clairement énoncée de pourquoi il s'acharne sur elle. Euh, bon après l'acharnement, il vient surtout des suites hein, parce que euh, sur le premier en fait, euh, c'est surtout qu'elle lui résiste le fait qu'il fait qu'il s'acharne. Mais euh, le film laisse des indices aussi, c'est-à-dire que tu la vois qui va récupérer les clés de la maison pour son père, euh, donc elle passe devant la maison de ma caméra Donc est-ce que c'est une obsession sur sa maison, son passé Est-ce qu'elle lui rappelle sa soeur qui était blonde aussi, je crois euh, Ou est-ce que c'est euh, juste euh, le fait qu'elle lui résiste et que bah euh, non le mal, il doit défoncer tout et on peut pas lui résister quoi. Donc il y a vraiment euh, et en fait, c'est ça qui est bien, c'est de ne pas trop montrer euh, ton monstre et de ne pas trop euh, en raconter sur lui, sinon tu le démystifies quand même. C'est quelque chose que les suites, des fois, ont un peu oublié. <rire>
1: et mon... Mais Justement, même le remake, je trouve... Hein. ouais Vas-y, vas-y, vas-y.
2: Je disais le remake d'Halloween. De, de, euh, bon, ok, ça prend une autre direction, il y a des choses intéressantes. Mais moi, ce qui m'avait gêné c'était vraiment... Bah, toute la partie on apprenait vraiment tout sur son enfance et tout j'avais pas envie de le savoir parce que pour moi Michael Mayer c'est le croque mitaine et le croque mitaine en fait c'est euh, nos propres peurs et là tu peux y voir une référence à, une référence à Hitchcock qui disait qu'il y avait rien de plus terrifiant qu'une porte fermée et ben bah, voilà Michael Mayer c'est la porte fermée, on, on projette sur lui nos propres peurs et c'est ça qui fait qu'il est efficace et si on commence à te raconter sa vie bah il, il est ridicule comme dans les suites voilà où on te raconte des, des bêtises avec des histoires de sectes et tout, où il en devient ridicule. Enfin, je sais qu'il y, y a certains films, surtout les, les, les derniers 5-6, là, j'en pouvais plus.
0: Hein. Eh, J'avoue que moi, j'ai jamais euh, été jusqu'au bout. Euh, 4, déjà, j'avais beaucoup de mal. Mais, euh, <rire> mais je vois des points communs avec la, la saga Woman 13 aussi, où ils ont voulu expliquer ouais. le truc, ou alors ils ont voulu rendre du, euh, genre, euh, se dire Jason est tellement fort, il faut absolument que les personnages en face euh, aient des pouvoirs surnaturels. Il bah, faut partir trop loin. Quoi. Après, ça finit dans l'espace, et après, c'est n'importe quoi. <rire>
1: <rire> euh, alors moi j'ai une question justement puisqu'on parle des origines de Michael Myers on va glisser doucement vers le deuxième volet de la série est-ce que c'était prévu d'écrire les origines de Michael Myers à l'écriture du premier ou est-ce que ça a été un peu torsionné pour euh, justement entrer dans le scénario du deuxième tu parles du fait alors, que dans euh...
0: le deuxième euh, on dit que c'est sa soeur Laurie
1: ouais il y a une révélation dans le deuxième qui est donc que Laurie est la sœur qui était à l'époque du meurtre de la, la sœur qu'on voit dans le, dans le début d'Halloween, un bébé, et la sœur de Michael Myers et donc est-ce que c'était prévu ou pas du coup Donc c'était pas prévu,
2: c'est-à-dire qu'au départ Carpenter voulait pas faire de suite, mais euh, quand il a été approché, lui il avait proposé plutôt de faire quelque chose d'anthologique et euh, sous la pression des producteurs, il accepte de faire une suite pour pouvoir ensuite lancer l'anthologie avec le Halloween 3. Et euh, sur le 2, donc, il se retrouve avec euh, Rick Rosenthal Donc lui, il était connu pour avoir fait par exemple Les, les Oiseaux 2 un peu plus tard hein, voilà. Il a fait pas mal d'épisodes de, de séries euh, D'ailleurs récemment, euh, il avait fait des Buffy Comme ça, tout est lié, écoutez D'accord ah. 7. Bref, c'était Carpenter qui l'avait choisi Et au départ, ils ont commencé à bosser ensemble Et il euh, bah, y a eu des frictions entre eux et notamment sur cette fin avec bah Laurie sœur de Michael. Apparemment, lui, il avait mis ça. Les producteurs étaient d'accord, mais Carpenter n'était pas d'accord. Et donc, ça a été un peu le, le fight. Et ça explique aussi bah, pourquoi plus tard dans la version 2018, dans ces conditions, c'était demandé qu'ils soient plus frère et sœur. Ah d'accord enfin moi c'est ce que j'ai trouvé, si vous avez des choses n'hésitez pas bien sûr à me contredire à remplacer, mais en tout cas euh, donc là il y a eu un budget de 2 500 000 dollars Carpenter et Debrail ils ont encore euh, quand même travaillé un peu sur le, le scénario, et au départ ils avaient envisagé de faire la suite euh, donc en 3D, mais euh, ça coûtait euh, okay. trop cher voilà, ça coûtait trop cher, et apparemment ils ont repris le même masque que pour le 1, mm -hmm. donc là c'est bien le même voilà. Euh, mais bon, moi j'ai des doutes parce que quand même, euh, ça date de 81. Vous allez me faire croire que le latex, <rire> il a tenu le coup... Euh... <rire> j'ai des, hein. voilà, des doutes. Par
0: euh, contre, je sais pas si le masque est le même, mais en tout cas, euh, Nick Castle ne reprend pas le rôle, donc la chape n'est plus la même déjà. <rire> ouais, ouais. Et, et, ouais, contre, et en plus, là, histoire... il n'était
2: même pas resté euh, comme consultant, donc... Ah ouais. euh...
0: D'ailleurs, je, je sais pas, sais pas du si tout cette anecdote mec. fait, mais la euh, petite enfin, histoire, c'est du coup c'est Dick Warlock qui prend sa relève et c'est un cascadeur de quatre salles comme quoi on rase une famille. Ah bah tiens.
2: Mais c'est magnifique, euh, c'est magnifique. Mais c'est un donc, film, ça se voit, il est beaucoup plus brutal, beaucoup ouais. plus gore. Enfin, il y a beaucoup plus de sang. Enfin, euh, on Après, sent ça, vraiment aussi, la, la différence. Euh...
0: John Carpenter, en fait, qui, était, euh, qui a quand même euh, eu un rôle à la production, en fait, euh, en tant que producteur exécutif, mm -hmm. ce qui va être sur euh, bah, quelques suites aussi, il va être sur le, également sur les 2018. Euh, en fait, il a quand même donné des instructions et notamment il disait qu'il avait un regret sur le premier Halloween, c'est que ce soit pas assez violent pour lui et pas assez sanglant par rapport aux mm -hmm. standards, en fait, du cinéma d'horreur. Et, euh, et du coup, il s'est dit qu'il fallait mettre plus de victimes, plus de violence dans le 2. Et du coup, c'est lui qui a poussé un peu là-dessus, quoi. Bon, après, je pense qu il, faut il paraît qu'il y que quelques oui. qu il a quelques scènes qu'il
2: a retournées lui-même parce qu'il n'était pas très content. Ouais. Il a pris la, la pas... caméra. Ouais.
0: C'était mm -mm. pas ouf la collaboration entre lui et le réalisateur. Au début, ça se passait ah, bien oui. et ensuite, bah, John Carpenter, il prenait des, euh, euh, il avait tendance des fois à dire comment il faudrait faire et du coup, bon, bah, c'est jamais très plaisant quand quelqu'un te dit,
1: tu dois faire comme ci, comme ça. <rire> Euh, donc juste que... pour euh, on va faire euh, peut-être euh, un petit résumé puisque c'est quand même un film qui a la particularité de commencer exactement là euh, où finit mm -hmm. le premier est-ce que tu peux nous résumer euh, Faye oui
2: alors euh, bah, après la fin du, du premier Laurie elle est euh, amenée euh, à l'hôpital pour être soignée et pendant ce temps-là, le docteur Loomis parcour, parcourt euh, la ville en disant :« C'est le mal absolu Il faut savoir s'il est mort. Ah Et bon, c'est un fou dingue. Hein, il n'hésite pas même à tuer des personnes innocentes. C'est pas grave. Hein. Alors, il faut être sûr que le mal absolu. Vise, euh, oui, c'est un, un petit accident, un mais un accident, bon, c'était pas.
0: Clairement, il est à deux doigts de lui tirer dessus, quoi.
2: <rire> ah oui, oui, oui. Hein. Enfin bref, c'est la folie. Et euh, il et crée bon... un
0: peu un vent de panique en ville, d'ailleurs. Mm. Juste pour avant de passer à l'hôpital. <rire> ouais, voilà.
2: Bon, il tue plein de gens sur son chemin, mais il arrive, ils arrivent tous à l'hôpital parce que tous les chemins mènent à l'hôpital, mm. et ça va être la foire à l'hôpital avec plein de morts et euh, la pauvre petite euh, Laurie qui apparemment, et sans savoir, je crois, euh, une cheville cassée ou le pied cassé, mais qui arrive formidablement à marcher sans plâtre, ça ouais, je le précise, même, hein. mais qui va devoir survivre encore une fois à ce pauvre petit Michael avec une perruque de très mauvaise qualité,
0: j'ai envie ouais, de dire. Ouais, voilà. bon. c'est vrai que ses cheveux sont toujours superbement bien coiffés. Par contre, euh, non, elle rampe un peu quand même. En fait, il euh, y a un truc avec à savoir sur Jimmy Curtis, c'est qu'à chaque fois sur les euh, Halloween. Elle a toujours insisté pour qu'on respecte les blessures de son personnage. Et que, en fait, apparemment, à chaque fois, il lui disait, bah, dans le 2, comme dans Halloween Kills, plus tard, mm -hmm. il ont demandé, euh, mais vas-y, saute sur Michael Myers euh, bah un, non. Et puis, deux, euh, <rire> je me suis fait défoncer dans l'épisode d'avant, donc calmez-vous, les gars, quoi. Et en fait, c'est elle qui a insisté pour que son personnage ait l'air quand même un peu affaibli. Mais sinon, apparemment, les, les producteurs étaient plutôt pour dire, vas-y, faille-toi. Ouais, mais non, là, je peux pas, je pense. Et voilà. c'est
2: peut-être pour ça les différences. Parce qu'au début, t'as t'as des moments où elle marche vachement bien et puis des moments où genre effectivement euh, elle se traîne donc peut-être c'est les moments où euh, Carpenter aussi est, est arrivé quoi. et puis en plus il pas. lui
0: donne scénaristiquement à un moment donné il lui donne euh, un calmant plusieurs fois il
1: me semble qu'il lui mmh. donne deux fois des calmants donc, mmh. du ouais. coup c'est
0: quand même aussi logique que euh, ça t'assomme
2: ouais mais il y a des fois elle fait assommer et des fois elle fait pas assommer mmh.
1: en fait euh, ce Halloween 2 peut-être ce qui marque euh, de particulier parce que bon il faut quand même le dire il est vraiment vraiment Enfin, il souffre, euh, comme le reste d'ailleurs de, de la filmo euh, Halloween, euh, il souffre de la comparaison avec le, le premier. Euh, mmh. D'abord, le premier, il y avait quand même un, un, une attente très très longue parce que la confrontation entre euh, Laurie et, et Michael Myers, elle arrive vraiment très très tard dans le film, elle arrive mmh. peut-être un quart d'heure avant la fin, un truc comme ça. Et là on est directement dans l'action et on sent qu'il y a quelque chose qui, qui a changé, qu'on est entré dans l'ère du slas slasher parce qu'il y a vraiment une, une, une attention à ce que les scènes de meurtre soient euh, originales en fait, il y a plus de variété dans la façon de tuer par rapport au premier. Oui, oui. bah je pense
2: à un très bon exemple euh, la scène avec le meurtre de l'infirmière et de... non c'est que l'infirmière ouais, dans la si, baignoire si, si, celui-là il, il est très marquant ouais ouais.
0: Ouais, bah faut souligner que non seulement il est marquant pour son horégiété de la manière dont la personne est tuée qui est très cruelle, mais aussi parce que c'est la seule scène de nu qu'on a aussi du film et que bah, <rire> ça reste quand même pour le public adolescent et euh, et ça aussi c'est un truc que John Carpenter a dit qu'il faudrait un peu plus de nudité. Euh... Bah pour attirer le public en fait donc euh... et ça c'est vraiment une réflexion de producteur ça. Ah
2: ouais j'avoue pour le coup mais moi ce qui m'a marqué euh, entre le 1 et le 2 c'est que dans le 1 T'as une super gestion de l'espace, c'est-à-dire qu'à chaque fois, tu sais où se trouve exactement le personnage. Euh, tu vois, quand elle va traverser la rue, tu vas avoir le point, euh, son point de vue à elle, et puis tu vas tout de suite savoir où se situe exactement Michael par rapport à elle. Euh, dans la maison, euh, il arrive toujours aussi à bien nous situer chaque pièce. Et je trouve que dans le 2, dans l'hôpital, il y a des fois, je savais plus du tout... Où on se situait oui. Dans quel, quel étage aile, ouais, ouais. Voilà, quel étage oui, Est-ce qu'on mm -hmm. est près de la sortie ou pas et, et ça fait une grosse différence, parce que vraiment, la gestion euh, bah, de, de, des lieux, et euh, ça apportait beaucoup à l'ambiance. On avait vraiment bah, euh, une tension euh, en continu. Et je trouve que dans le 2, bah, voilà, j'ai moins la tension.
0: Il faut dire aussi qu'on va suivre beaucoup de, de personnages... Euh... Euh, dont on n'a rien à foutre parce qu'en fait, ça paraît deux secondes, ils sont tués et oui. ils disparaissent. Et, euh, et en fait, tu les retrouves un peu partout dans l'hôpital, quoi. Et euh, alors, d'un côté, ça accentue euh, ce qui était déjà présent dans le premier Halloween. Vous avez vraiment l'impression que Michael c'est comme un fantôme qui arrive à se manifester près de sa victime. On ne sait pas trop comment il a réussi à rentrer, des fois. Et, euh, et là, euh, c'est euh, complètement le cas un fantôme qui jouerait ou un chat qui jouerait avec ses victimes. Mais, euh, mais du coup, le fait que effectivement ça pop à un endroit, ça pop à un autre, ça pop à un autre, et en fait, du coup, t'es complètement perdu, tu sais même pas qui tu suis réellement, puisqu'on suit d'un côté Loomis euh, avec la, fille, la ville qui commence à devenir folle euh, parce que bah avant de panique quoi. Euh, tu suis de l'autre côté les infirmières qui essaient de comprendre euh, est-ce qu'il y a un intrus dans l'hôpital. Euh, tu suis le petit ami de Laurie qui essaie de se faire Laurie <rire> carrément hein. Que c un peu il y a des scènes gênantes <rire> genre mais meuf laisse-la juste se reposer elle vient de se faire défoncer par un psychopathe.
2: <rire> mais en plus il est méga con parce que le mec euh, il glisse dans une flaque de sang il se colle la tête ouais. et après il fait style de vouloir la sauver et il tombe dans les pommes dans la bagnole je mais, dit, mais, mais quel abruti. mais vraiment enfin, les persos ils sont
0: cons ouais qu'il est joué par Lance Guest qu'on retrouve dans Starfighter de Neil Castle euh, ah c'est vrai
1: ouais. ah bah voilà où je l'avais vu je, je vais vous avouer que moi je l'ai vu dans une version où je pense que c'est une version euh, remontée par je ne sais pas qui mais du coup je pense que j'ai vu il y a des scènes que j'ai vu euh, pas du tout enfin dans le bon ordre et il y a des meurtres que je n'ai pas vu <rire> <rire> Ou alors des, ah des scènes où on, on voit. Il y a une infirmière qui se fait vider de son sang, je crois. T'as pas vu une version télé oui. Parce que des fois, les versions télé sont remontées, euh. Peut-être. Et du coup, il euh, y, y a une scène où on, je, on voit une femme qui se fait vider de son sang. Et ouais. en fait, moi, j'ai pas vu ça. Enfin, je, je, je n'ai pas vu. Euh, j'ai vu le, le corps à la fin, mais j'ai pas vu le, la scène où euh, elle se fait agresser. Voit, donc, euh...
0: Moi non plus, je l'ai pas vu sur. Euh... Tu l'as pas vu ah, le on
2: Mais en fait, on le voit pas. pas. C'est-à-dire que tu, tu le vois qu'il la chope avec une, une seringue, je crois, dans un bureau. Mm. Et puis ça cut, mais de façon très
1: bizarre comme cut. j'ai pas vu ça. Et puis tu retrouves plus vu, tard donc moi j'étais un peu perdue puis en plus il y, y a des problèmes de, de script en plus dans le film parce que par exemple justement son petit copain le, le Jimmy là euh, si c'est Jimmy je crois mais c'est pas son petit copain c'est juste un gars qu'elle fait non c'est hein. le mec qui
0: essaye de la pécho mais j'ai l'impression que c'est son copain ouais, ouais c'est ça hein,
1: il bon, son le mettre, <rire> Son prétendant mmh. quoi. Euh, il se casse la gueule dans le sang et il, re... il est recouvert de sang. Et après dans la scène de la voiture, il n'est pas du tout. Enfin il est. Enfin du coup, oui. je savais plus qu ce qui s'était passé avant, après. Enfin j'étais un peu paumée. Euh, et ça m'a, ça m'a, ça m'a pas aidé à comprendre ce qui se passait. À part que Laurie euh, se traîne partout dans tout l'hôpital. Je reconnais que c'est la seule chose qui, le seul fil rouge de, du film pour moi. Mmh. Mais après, aussi sur le film, je
2: trouve que euh, dans celui-là, il y a vraiment le côté un peu surnaturel qui va être euh, plus mis en avant. C'est vrai que dans le premier, tu vois, il se fait tirer dessus, il tombe. Bon, tu peux euh, le croire mort ou tu peux dire, bon, il s'en est sorti, ça a pas touché le point de vitaux. Mais là, tu vois clairement, tu as une scène là où il rentre dans l'hôpital, déjà, il défonce la, la vitre. Mmh. Mais il se prend plein oui. de balles de partout, tu le vois. Enfin, ah, ça oui, là, serait logique qu'il soit mort et il s'en sort et donc là on a ce côté surhomme aussi qui est euh, bah, un des des, des tropes de, de, de ce de ce personnage là c'est à dire qu'ils sont increvables euh, sauf si tu leur coupes la tête et encore on en reparlera euh, mais voilà il y a ça qui est installé et ça, ça peut t'apporter un côté un peu surnaturel comme c'est le mal absolu bah, le mal, tu peux pas le tuer. Le bien peut pas exister sans le mal.
0: C'est des éléments qui étaient déjà présents dans le 1, ça, parce que euh, tu vois que, genre, euh, quand même, elle lui transperce le crâne, je crois, au niveau de l'oreille, avec un saint, Normalement, tu t'en relèves pas, de ça. Euh, ou en tout cas, pas tout de suite, quoi. Euh, et euh, dans le premier, se, il, se fait quand même, il se prend des coups qui, normalement, devraient le tuer, notamment les impacts de balles aussi, parce que quand Louis lui tire dessus, euh, avec un gros calibre, normalement, euh, tu meurs et il revient mais dans le 1 c'est un peu plus subtil que le 2 le 2 c'est genre non non il n'y a, a, a pas de subtilité il n'y a aucun doute sur le fait que le mec il a une force surnaturelle pareil dans le 1 euh, tu vois pas déplacer une tombe mais il y a quand même une tombe qui est déplacée euh, ça pire mais oui, cool. c'est là quand même. Mais, mais dans <rire> le 1,
2: tu vois comment c'est filmé, tu peux te dire, ah, il a un gilet pare-balles, ou euh, voilà, enfin, tu peux mm. trouver des, 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 des trucs logiques. Mais dans le 2, la façon où c'est filmé, puis tu vois hein, qui s'approche et tout, tu vois bien qu'il a pas de gilet pare-balles, c'est tout fin ce qu'il porte. Il ouais. n'y enfin, a pas du tout le, le même truc que dans non. le 1, donc il y a ce le... côté-là. Et...
0: Sur mm. le 1, tu avais euh, tous les plans euh, du début, en fait, euh, même si c'est un long moment où on ne voit pas, pas, enfin, on voit juste qu'il sillonne le quartier. Et en fait, il n'y a pas vraiment de violence qui éclate avant au moins un bon 40 minutes, hein, il me semble, hein, dans le premier. Mais, mm -hmm. euh, mais en fait, il est tout le temps présent à l'écran. En fait. Sa silhouette apparaît à un moment donné dans le champ, dans chaque, quasiment chaque plan. Ouais. Et du coup, ça te donne l'impression de menace, même s'il n'est pas encore passé à l'action. Alors que le 2, il agit tout le temps, on le voit tout le temps tuer des gens. Mais il euh, du coup, ce sentiment de menace, je trouve moins présent parce qu'il n'y a pas ce côté... Euh, tu le vois pas arriver lentement et, et, et effectivement c'est un truc mmh. qu'on retrouvera dans It Follows ou même dans Terminator c'est la menace euh, qui 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 arrive et qui, il est inexorable. Tellement sûr que... d'elle qu'elle a ça. pas besoin
1: de
2: se
0: presser, ouais. C'est ça. Ouais. Et là, du coup, le 2, t'as pas cette frayeur, mmh. quoi.
2: Mais ce qui est dommage, c'est que dans le 1, le fait qu'il s'attaque à des jeunes femmes, euh, et qu'il y a ce côté un peu sexuel, bah, si tu le rapproches au film de monstre bah, tu peux le voir comme un espèce de Dracula, euh, qui, bah, voilà, est attiré par ses filles, euh, euh, bon, bah, qui ont, celles qui ont de la vertu, tu vois, et celles qui en ont pas, quoi, mais qui est attiré par ces femmes-là comme un vampire. Et là, dans le 2, bah, il passe, euh, euh, il attaque des vieux, des plus jeunes Des, des hommes, des machins, il s'en fout Et ça fait perdre ce côté un peu monstre Je trouve qu'il qu y avait dans le premier Je sais
0: pas parce que Dans le premier il attaque aussi les petit ami en fait
2: hein. euh, Ah oui si c'est vrai, il y a un mec Ouais ouais non, Ouais, y a deux ouais mecs, hein, mais c'est parce, parce qu qu'il
0: ouais. y en a un qui Mais non, un non qui il
2: en tue qu'un qu Attends, il y a celui qui se tape la blonde Et qui met dans la cuisine Mais l'autre ouais. elle se cassait pour aller chercher son mec Mais il la tue avant ah, qu'elle le ramène
0: a... Ah, d'accord, moi je voulais en la tête il a deux mecs. Mais. Euh... Et puis enfin... en plus, il a tué les, les, les infirmiers pour se barrer de l'asile la... au début. Donc. Euh... Ah oui, bon, ça.
2: Ouais, bah en fait, il les a tués parce qu'il les a embêtés, Mais genre, dans le 2, quand il passe avec euh, la, la femme qui fait le sandwich à son mari et tout, bah techniquement, ah non, euh... dans le ils ont rien 2, fait.
0: ils butent tous ceux qui croient sa route. Vraiment, tous ceux qui croient ça. sa route. Sauf s'ils sont avec les gamins hein. un... Et là, c'est. Il <rire> y avait un critique qui disait ça, c'était. Euh, il avait dit appeler. Alors c'est en anglais, je crois l'expression, mais en gros, euh, la safety card, c'est un enfant en fait. C'est un enfant avec toi dans un slasher américain de cette époque-là, tu ne risques rien. Et ça se vérifie même dans les <rire> suites d'après, quoi. C'est euh, si t'es un enfant avec toi, ouais. tu ne risques rien. <rire> mais sinon tous les autres personnages vraiment ça se font défoncer, Alors, euh... Euh, dont la fille du euh, shérif. Mm. Je dis ça parce qu'il euh, y aura des références dans les suites.
1: Euh, ouais, oui. Ce meurtre. Euh, ça c'est le, le fait qu'il tue euh, des gens euh, qui n'ont rien à voir avec euh, l'histoire enfin avec les personnages principaux euh, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la suite et moi qui enfin dans les passez, suites euh... et qui moi personnellement bah... pardon je voulais juste ajouter un dernier truc avant qu'on passe aux, aux oui. suites euh, ouais, c'est qu'il
0: y a un truc que moi j'ai noté euh, peut-être l'un des rares trucs intéressants dans le 2, enfin c'est pas qu'il est mauvais mais il est pas non plus, euh, il est assez oubliable euh, mais un truc intéressant c'est que les plans subjectifs ne sont pas de ceux de Michael Myers dans le 2 mais sur ceux de Laurie oui et oui. ils apparaissent après qu'elle sache que c'est sa sœur euh, du coup il y a comme c'était une contamination du mal d'ailleurs elle est un peu ça se voit qu'elle est un peu comme choquée par la nouvelle et, euh, et qu'elle agit un peu bizarrement donc du coup il y a un côté euh, un peu contamination du mal qu'on qu retrouvera d'ailleurs je crois dans la quête 5 et 6 mais je ne les ai pas vus du coup je ne vais pas trop
2: bah en fait dans les suites euh, ce que je on vais en parler rapidement. Euh, donc Dans les suites, à partir du, du 4, là, c'est plus euh, Laurie qu'on va suivre, mais sa fille. Parce qu'en fait, Laurie est morte dans un accident de voiture avec son mari. Donc, la petite est orpheline. Et euh, dans ces films-là, on va apprendre qu'elle a un lien euh, avec son oncle Michael. Donc, ils arrivent à se sentir, à se voir. Et parfois, il peut même prendre possession d'elle pour qu'elle commette des meurtres. Donc c'est assez compliqué. Et ça va finir après à la fin avec euh, l'arrivée d'une secte euh, qui ressuscite Michael et qui veut que Michael fasse un enfant avec euh, oh là là. sa nièce. Et l'enfant, je crois, va naître et la nièce va mourir. Et il va se faire adopter. Enfin, il y a tout un truc. Et dans le, le dernier, il y a Paul Rudd qui fait le petit gamin euh, dont s'occupait Jamie Curtis dans le 1. Voilà.
0: C'est
2: okay. un gros bordel. C'est parfois très risible. Et euh, ils sont partis vraiment dans le, le surnaturel. Quoi. C
0: ouais, ils ont suivi un peu la piste de Freddy. Quoi.
1: Oui, alors qu'en en fait, il euh, y a déjà du surnaturel dans Halloween, mais sauf qu'il est implicite. Et en fait, c'est au spectateur de décider si Freddy... Euh, Freddy, oh vache. <rire> Excusez-moi, Michael. <rire> <rire> si euh, Michael Myers est, est, un, est, un, est effectivement un, un croque-mitaine ou euh, un homme particulièrement résistant. Mais c'est un peu dommage, de, je trouve, d'insister trop. Mais comme souvent dans les films d'horreur, quand tu, quand tu révèles un peu trop ou quand tu vas un peu trop dans l'explication, le, ça gâche le, le plaisir aussi de ce qui te fait peur, quoi. Ouais. Et puis,
2: je trouve que ces films-là, ils lorgnent un peu du côté vendredi 13, je trouve. Que ce soit dans la mise en scène, les meurtres et tout ça. Et c'est moins, moins intéressant. Après, c'est dommage parce que la jeune actrice qui joue la, la fille de, de Laurie, elle se débrouille plutôt bien. C'est euh, Harris, son, son nom de famille. C'est le prénom que j'ai pu. Je sais qu'il y a Harris, je crois, dans le nom. Mais bon, elle se débrouillait pas si mal que ça. C'est dommage qu'ils bah, aient pas gardé, qu'ils aient pas trouvé un moyen de la remettre ou... Euh parce que vraiment euh, en plus elle était plutôt appréciée par, euh, par les fans quand même donc,
0: euh, ouais les fans ont un peu râlé euh, sur euh, les 2018 etc., mais on en reparlera après mm, mm,
2: mm.
1: ah voilà c'est Daniel Harris j'ai retrouvé le prénom Daniel Harris ok euh, oui alors euh, oui, en fait euh, tout à l'heure je, 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 je voulais juste dire que ce qui, ce qui, ça me gênait moi ce côté de tuer des personnages qui n'ont vraiment rien à voir avec l'histoire et c'est, on en reparlera dans les tout derniers qui ont été faits parce que je, je trouve que c'est un problème des films. Euh, en attendant, on va laisser cette Laurie adolescente euh, et encore euh, qui, qui commence à montrer une, une force, euh, une volonté particulièrement euh, importante pour résister à, à Michael Myers. Et on va faire un saut dans le temps euh, jusqu'en 1998 euh, oui. avec toi, Faye. Oui, on parlait d'Halloween 20 ans de... après. Voilà, 20 ans
2: après. Vas-y. Voilà, que cette fois-ci, c'est bien Steve Miner. Euh, donc, le réalisateur de Vendredi 13, 1 et 3, et aussi de Lake Placid, hein, un autre film que j'aime bien avec des crocodiles. Attends,
0: c'est pas Vendredi 13, ouais. 2 et 3
2: Alors, moi, j'ai trouvé 1 et 3, dans okay, sa filmographie euh,
0: IMDB. Ok, bon, en tout cas, euh, maintenant que vous avez cette info, ce vous si vous, vous l'avez déjà vu ou le re regarder après la note émission... Euh, je trouve qu'il y a des similitudes, il y a des, y a des petits traits communs entre euh, Vendredi 13 et, euh, et Halloween, euh, 20 ans après, personnellement.
2: Mmh. Je suis tout à fait d'accord. Alors, je vais vous expliquer un peu la production parce que c'est un petit peu le bordel. Parce que devinez qui c'est qui a la licence Eh bien, les Weinstein. Eh oui, <rire> ils nous ont pourri Freddy, et eh ben ils s'attaquent à, à Michael Myers, ou Michel Myers dans la vieille version française. Alors, <rire> au bon départ, ils ont un projet de faire un Halloween set qui s'appellerait Halloween set The Revenge of Laurie Strode et euh, ils engagent Kevin Williamson donc euh, à qui on doit un peu bah, les néo euh, slasher voilà euh, qui a fait scream euh, souviens toi été dernier Dawson et compagnie donc, euh, il accepte de participer à l'écriture et aussi à la production. Il commence à travailler sur une ébauche de, de scénario. Alors, au départ, il pensait faire une suite avec sa fille. Et puis après, il pensait faire un reboot, mais en gardant la fille. Enfin, c'est un gros bordel. Et euh, ils sont contactés par la suite par Jamie Curtis qui leur dit et les amis vous savez euh, c'est les 20 ans bientôt d'Halloween ça pourrait être sympa de faire un cadeau aux fans et euh, bah, de, de proposer un, un film je suis d'accord voilà euh, bossons ensemble et donc là les 20 disent bon ok on bosse ensemble et ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un reboot on va euh, virer tous les autres films et dire que ce film là sera en fait un nouveau Halloween 3 et qui donc prendra la suite des deux premiers opus alors ils contactent euh, John Carpenter
0: il y a juste. Euh, je te coupe deux secondes. Oui, vas-y. Oui, juste pour dire qu'il y a quand même euh, quelques petites références, quand même, aux cartes, notamment, puisque dans les mm -hmm. articles de presse qu'on voit sur le mur dans, le, dans la séquence d'intro, euh, il y a l'évocation la, de l'accident de voiture euh, de Laurie.
2: Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, ça a une explication, je vais vous le dire après euh, euh, dans, quand je vous ferai le pitch. Mais tu as raison de le noter. Tu as raison de le noter. Euh, donc, je disais, il contacte. Euh, Levenstein euh, et euh, Williamson, ils contactent Carpenter pour voir s'ils seraient euh, bah, d'accord, vu qu'il y a Jamie Curtis, de participer, de réaliser. Et en fait, alors là j'ai vu ça euh, dans une interview qu'il avait donnée pour OCS où il expliquait qu'il n'avait pas vraiment envie de faire une suite. Et il s'est dit, oh, je vais leur donner un prix super cher, et comme ça, ils vont me dire non, et je serai tranquille. Et en fait, euh, bah, ce qui se passe, c'est que les Weinstein ils disent oui. Et donc ouais. du coup, il est dans la merde, il ne sait pas quoi faire. Et finalement, il leur dit, euh, Franco, bon bah, écoutez, euh, non, ce que vous me proposez, c'est trop bas, je ne veux pas le faire. Et il s'est dédouané, parce qu'il n'avait vraiment pas envie de faire une suite. Il n'avait pas du tout aimé bah, voilà l'histoire euh, bah, de Laurie, sœur de Michael, donc il n'avait pas envie de revenir dedans. Écoutez, c'est son
0: droit. Hein. Faut dire aussi que depuis le début, en fait, John Carpenter il voulait pas du tout faire de suite au premier film, en fait, et euh, lui il voulait faire son anthologie. Il était un peu dégoûté que Halloween 3 n'ait pas marché et que les producteurs n'aient jamais voulu faire euh, bah, son projet d'anthologie. Et puis en plus, entre temps, il y a eu quelques petits déboires avec euh, les studios, et puis qui fait que ce qui est assez logique, il n'ait pas envie de rempiler avec des studios de manière générale. Quoi.
1: Mm
2: -mm. Et après j'ai lu un autre truc qui disait qu'il n'avait pas du tout aimé les, les frères Weinstein et qu'il n'avait pas donc envie de bosser avec eux. et eh bien il a euh, bien euh, raison. Écoute, <rire> il, il a été inspiré. Euh, en tout cas euh, autre idée que va proposer euh, Jamie Lee Curtis, c'est euh, elle veut que le film en gros parle euh, de la résilience et du fait d'essayer de construire sa vie euh, après un drame. Donc elle propose cette idée là. Donc Kevin Williamson euh, lui, il, il se contente d'être à la production et ils engagent euh, d'autres scénaristes pour écrire, mais quand même, il va leur donner un petit commun en tant que euh, script doctor. Euh, ils ont un budget de 17 millions de dollars, ce qui est pas mal. Hein. Et aux côtés de Jimmy Curtis, on a euh, Josh Hartnett qui commence en fait, c'est un de ses premiers rôles. Et euh, premier Jimmy Curtis ouais son tout premier et Jimmy Curtis dit de lui ben, qu'il était parfois un peu insolent parce que il voulait euh, être acteur mais il voulait pas le Star System et que parfois il était un peu teigneux mais que quand même elle était contente d'avoir pu l'aider lui donner des conseils
0: il a une image de petit con qui sait parfaitement à son personnage mais
1: euh... il est, est insupportable ça. mais alors pendant tout le film vraiment c'est mais c'est fou hein
2: après dans, dans The Faculty t'as l'impression que c'est le même rôle en fait qui joue. Quoi. Est...
0: Bah il est, à mon avis le tournage a dû se parce que je crois sort la même année. Ce chevaucher on mon avis ça a dû chevaucher. Ouais
2: à peu près. Mm -mm. Euh, sinon dans les jeux connus il y a LL Kuji qui est un, un rappeur c'est ça ouais. euh, oui. qui était très très fan d'Halloween donc quand il a appris qu'il y avait le projet il a essayé de jouer dedans. Et euh, Kevin Williamson ramène Michelle Williams donc, qui était dans, dans Dawson. Il l'impose malgré le fait, alors j'ai lu ça, que les Weinstein ont dit qu'elle était moche. Donc ça vient de là, cette réputation, Sans doute parce qu'elle n'a pas débile. dû euh,
0: accepter de faire euh, certaines choses avec eux. <rire> sûrement, grande, avec, sûrement. Avec
1: classe et... Euh... Oui, alors il faut quand même le dire, c'est un film qui respire les années 90, mais ouais. alors vraiment... On... Ah, totalement, est un, un voyage totalement. dans le temps. <rire> Ah oui, ça, ça fait du bien.
0: Avant qu'on parte sur, euh, sur le film en lui-même, juste pour revenir sur... LLLJ, Elle est... Elle est... Euh, Elle est à noter qu'on l'a pu le voir dans OZ, NCIS, euh, L'enfer du dimanche, mais aussi Peur bleu. Et que comme dans Peur bleu, oui. il a un niveau de survie assez incroyable quand tu vas... Ah ce mais c'est clair. Sachant que sa noire D'habitude le cliché il veut que dans les slasheurs La blonde à gros seins et le noir se font tuer en, en premier Et euh, bah, dans celui-là ça peut pas forcément être le cas voilà. C'est
2: <rire> un survivant euh, Juste pour finir euh, sur Michelle Williams et le reste du casting Elle euh, ce qu'elle a dit c'est qu'elle avait été très contente De faire le film pour sa rencontre avec Jimmy Curtis Parce que toutes les deux aimaient beaucoup lire Et en fait elles se sont fait <rire> un espèce de club de lecture Pendant le tournage Où elles discutaient <rire> des livres qu'elles lisaient Et elles se sont même offert des bouquins Donc euh, pour elle ça a été une chouette expérience. Et enfin, pour finir, euh, vu qu'ils avaient envie de faire de l'hommage, ils se sont dit Tiens, et si on prenait euh, la maman de Jamie Lee Curtis, donc euh, Janet Lee, pour euh, jouer l'assistante de Laurie Et on va mettre, bien sûr, des clins d'œil, mais alors euh, pas du tout discrets euh, à son rôle dans, dans Psychose. Alors, c'est pas la première fois qu'elles jouent ensemble, parce qu'elles ont joué ensemble déjà dans, dans The Fog. Euh, C'est-à-dire que dans The Fog, elle joue. Alors, sa mère, je crois qu'elle joue le maire de la ville. Et euh, Jamie Curtis, c'est une jeune femme en fait, qui a fait du stop et euh, qui rencontre un gars qui habite dans la ville et ils ont une histoire d'amour. voilà Fox, c'est euh, pas dans... Et elle se retrouve game. impliquée. Euh, D'accord. De... C'est un peu la même histoire que Rogue Game. Hein. Mais oui, oui, elle fait du stop et elle tombe sur un gars qui l'amène dans cette ville-là. Ils font euh, leurs petites affaires au lit et puis <rire> bon, ils sont interrompus par les fantômes. Donc ouais, c'est une soirée animée. <rire> donc voilà. Euh... Le film est quand même euh, un, un succès, mais il euh, y a quelque chose qui va pas. Euh, elle n'est pas très contente, euh, Jiminy Curtis. C'est par rapport à la fin du film. Elle n'était pas très contente de la fin, mais encore plus euh, de ce qui s'est passé après, parce qu'il y a eu une grosse dispute entre Levenstein et euh, le producteur euh, de euh, Halloween, donc qui est euh, Akkad, Monsieur Akkad. J'ai plus son prénom. Akkad voulait en fait, c'est ça, que Michael euh, bah, ne soit pas euh, décapité pour pouvoir produire, eux, par la suite, euh, bah, d'autres films. Et euh, les euh, Weinstein, eux, voulaient que Michael soit décapité et tourner quand même d'autres films après donc ça a été euh, la folie et Jamie Curtis elle voulait qu'il soit mort point barre et puis on faire d'autres après parce qu'elle voulait que ce film là soit un hommage pour les fans un cadeau pour les fans et qu'on arrête qu'on le, euh, ouais. qu le laisse tranquille il faut
0: dire que les suites n'avaient pas été un succès commercial et que la saga avait été un peu intérée par, euh, par ça quoi
2: oui. mais bon là le 98 euh, il marche malheureusement et, euh... ah,
0: avant que tu passes euh, à la suite je voulais juste rajouter une petite, euh, une petite mm -hmm. euh, remarque mm -hmm. euh, donc sur euh, Halloween 20 ans après c'est qu'il y a des extraits qui sont passés à l'écran il faut savoir que sur tous les Halloween euh, quasiment il y a des extraits qui passent à l'écran ils sont toujours un peu des refs euh, du réalisateur euh, euh, qui euh, ouais, est à, derrière la caméra donc là dans Halloween euh, de, euh, 20 ans après c'est euh, Plan 9 Outer Place et euh, Space et Scream 2 qui se passent à l'écran euh, pour venir vite fait sur Halloween 2, c'était... Oui. Euh... La nuit des morts vivants. C'est ça. Et dans le premier, c'est... Enfin, la chose. Oui, de... la chose d'un le, va... le film que remèquera John Carpenter. Voilà.
2: Avant qu'on fasse le, le pitch et tout ça. Il euh, y a des petites anecdotes euh, marrantes. Euh, Jamie Curtis, comme c'est une super drôle, elle voulait que euh, Mac Myers, euh, donc euh, l'acteur, apparaisse dans le film, dans une scène où elle aurait d'abord vu Michael Myers dans une vitrine, et elle aurait <rire> continué à marcher, et elle serait rentrée dans Mac Myers. Et donc, elle voulait que ça fasse de Michael pour le prix d'un. Et en fait, lui, il n'a pas voulu, parce qu'apparemment, euh, ça lui plaît pas que euh, le perso s'appelle Michael Myers... Euh, comme lui, ça l'énerve, donc il n'a pas voulu jouer dedans. Donc <rire> euh, Dommage, ça aurait, pu, euh, ça aurait pu être drôle. Et elle a dit aussi euh, que elle sur le tournage, euh, quand elle avait revu la, la silhouette de Michael Myers pour la première fois, eh ben, elle a eu la pétoche, ça lui a foutu peur. Et du coup, elle était bien comme ça dans, dans le rôle du film. Voilà pour les anecdotes. Eh bah ben, vas-y, fais-nous un petit pitch. Euh, donc le piste de suicide, donc on est euh, 20 ans plus tard, c'est Halloween. La pauvre Lori, eh bien, euh, ça va pas bien dans sa vie. Euh, tellement ça va pas bien, eh bien, elle est rentrée un peu en protection des témoins, donc ils ont fait croire à sa mort dans un accident de voiture. Et euh, elle a changé de nom. Et donc elle est devenue, euh, Kerry, je sais plus trop quoi, qui est euh, proviseur dans une école euh, UP. Et elle a eu un fils, euh, voilà, qui s'appelle John, en hommage bien sûr à John Carpenter. Et ben ce gamin, il comprend pas, il dit « Mais ça suffit maintenant, tes crises d'angoisse, là, oh, ça fait 20 ans, là, il y en a marre. Hein. » Alors bon, il est pas très content, la communication, elle est coupée. Et ce petit Sanigo, il fait croire à sa mère, qu'il va faire du camping et en fait, non, il reste dans l'école pour forniquer avec sa copine et avec ses, ses amis. Et manque de peau. Qui, qui sait qui vient à l'école, qui a retrouvé leurs traces? C'est Michael Myers. Parce qu'il s'est dit, oh là là, ça fait 20 ans, je vais voir comment elle va ma sœur. Et donc, il arrive. Et bon, bah, comme il est pas très content, il tue tout le monde et euh, il y a cet affrontement entre, entre Laurie. Et Michael, qui va en sortir vivant Qu'est-ce qui va se passer euh, Voilà en gros l'histoire. Et donc juste pour la petite fin par rapport au personnage de Laurie, comme ça on pourra parler de tout ensuite en entier. Donc, comme je vous l'ai dit, elle était pas très contente de la fin. Elle voulait pas revenir dans un autre. Et en fait, les Weinstein, ils ont dit hey, « Eh, regarde ton contrat, on a mis une clause, t'es obligé de revenir ». Et donc elle s'est retrouvée au début de Halloween, donc « Résurrection ». Et alors là, ils ont fait le truc qui l'a le, le plus chagriné, la plus dégoûtée euh, du monde, c'est qu'ils ont buté le personnage de Laurie en début du film avec un Michael qui revient. Et les gars, pour justifier le fait que Michael revenait, ils ont dit ah mais en fait, vous savez, dans Halloween 20 ans après, c'était pas Michael, c'était un copycat. C'est
0: ça la réponse parce que voilà. En fait, dans le début du film, tu vois plutôt euh, du coup avec Steve, on s'est dit, Ah vas-y, on y va, on regarde, c'est un gros nanar, paraît-il. Euh, donc on s'est regardé, elle a une réservation, et en fait, tu vois qu'il casse la tronche à un infirmier, qui le met dans le, qui le met à sa place et qui lui a cassé la mâchoire, donc euh, ou la glotte. Enfin, en tout cas, qui peut pas parler. Et du coup, euh, c'est pas vraiment un copycat. C'est quelqu'un qui copie volontairement. Là, c'est plus euh, quelqu'un qui euh, s'est retrouvé malencontreusement. Un peu comme dans Mission Impossible 2, quoi, quand il y a un échange de masques. Non, non, mais là, là, je te dis, le, non, non, mais
2: le copycat, en fait, c'est Halloween, Halloween 20 ans après. C'est-à-dire Halloween 20 ans après, c'est pas Michael qui est dedans, ça serait un copycat. Que... Et en fait, le vrai Michael serait dans l'asile. C'est ce qui a été dit euh, dans les interviews pour justifier le fait
1: qu'on est Halloween résurrection. Ah d'accord, ils le disent même pas dans le film. C'est chou, parce
0: que dans le film, en fait, t'as vraiment... Euh, non, non, non. début non. De Halloween résurrection, ils il te montre Michael qui bute un infirmier, enfin qui pas buts, mais euh, rend un infirmier incapable de se défendre et il lui met le masque et il se barre euh, avec sa tenue d'infirmier quoi il échange vraiment les tenues donc du coup euh... oui, oui
2: mais 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 c'est débile parce que dans celui d'avant il se fait couper mais la non, tête non, donc c'est
0: avant en fait en fait dans Halloween 20 ans après Laurie elle le pousse euh, et il tombe d'un étage qui d'ailleurs ne devrait pas l'avoir tué et le a planté de plusieurs coups de couteau mais est ce que bon on se dit bien en ayant vu tous les autres que c'est pas suffisant elle elle sait que c'est pas suffisant mais il euh, y a les policiers, tout le monde qui l'empêche d'aller euh, terminer euh, le boulot, on va dire.
2: Ah oui, d'accord, Après, elle le prend et ça sera à ce moment-là, en fait, il lui a fait une Hannibal lecteur.
0: C'est ça, voilà.
2: Mmh. Et eh ben les producteurs, eux, ils disent pas ça. Eux, ils disent que tout le film euh, Halloween 20 ans après, c'est un copycat.
0: Oui, bah ben, vaut mieux pas, pas savoir. savoir. Euh, regardez juste les films. Donc c'est et... complètement <rire> débile, en bon, fait. C'est une ce <rire> que disaient les producteurs. <rire> <rire> parce que pour le coup ça se tient plutôt tu vois le truc et tu te dis ah pourquoi pas ça fait quoi aux deux de faire dans l'asie la, dans psychiatrique tu vois pourquoi pas mais...
2: <rire> ouais, ouais. non mais ton explication ça marche mais, mais la leur en interview ça marche pas du tout en tout cas ce qu'il faut savoir c'est que pour les promos d'Halloween Résurrection comme elle a pas mal gueulé il y a même Carpenter qui a gueulé aussi et eh ben en fait les, les images de Laurie qu'on voit sur les affiches c'est des photos promos qui avaient été faites okay. pour Halloween 20 ans après
0: bah ouais, c'est vrai qu'il y a eu une vraie bataille. Euh, elle, elle, en fait, euh, elle voulait pas remplir. Eux, ils l'ont forcé. Euh, elle, elle a fait bah, très bien le contrat. Il n'implique pas plus de 5 minutes, donc je ne fais que 5 minutes. Et les autres ils vont pas bah, d'accord. bah Dans ce cas-là, on tue ton personnage. Enfin, c'est vraiment euh, jeu de gros gamins, quoi. Enfin, ils ont les producteurs ont réagi comme des gros gamins, quoi. Et, euh, et du coup, bah du coup, le film après pour le pitch, eu une résurrection, c'est qu'on part après euh, sur une émission de télé dans la maison de, euh, des Myers on va suivre une bande de jeunes qui sont des jeunes idiots qu'on prend pour des experts, mais bon, ça c'est un truc qui revient régulièrement à la télé. En fait, c'est bizarre, c'est que ce film contenait plein de bonnes idées. Ça aurait pu être une critique de la télé, de ce qu'elle devient, surtout que c'était le début des Lofts et compagnie, quoi. Et en fait, le film enchaîne les trucs complètement... Ouais, on est à la limite du nanar, quoi, en fait. Hein. Assez... Moi, je trouvé trouve assez drôle à regarder, quoi. Avec une pizza et une bière, ça passe, quoi. Ah, En fait, ah oui. euh,
1: c'est aussi dû au fait que... Alors, on va pas parler trop de Résurrection, parce qu'elle apparaît pas, pas très longtemps dedans. Non, non. Mais c'est aussi dû au fait que, clairement, quand on voit Halloween 20 ans après, il euh, y a Scream qui est passé ouais. par là. Et en fait, on sent qu'il y a une relecture du film d'horreur. Donc, euh... alors là, je trouve que c'est une relecture incomprise en fait de ce que fait Kraven, euh, euh, même s'il euh, y, y a quand même dans l'équipe euh, des gens qui ont travaillé avec Kraven, entre autres euh, le monteur. Euh, et, et en fait, il euh, donne un côté comique au meurtre, par exemple, euh, mais sans comprendre du tout de quoi, ce qu'ils sont en train de faire. Donc en, en fait, ça, ça désamorce totalement mmh. euh, le personnage de Michael Myers, qui devient un peu ridicule euh, dans, dans tout ça. Euh, et ça désamorce du coup le côté horrifique du film Alors un, moi personnellement c'est un film où je me suis un peu fait chier mais au final pas trop longtemps parce qu'il passe très rapidement, il dure une heure et demie je crois à peine et, mais en fait il y a plein de références il y a des références à Jason il y a des références avec la musique, le compositeur c'est Marco Beltrami, il y a des rappels musicaux de psychose ouais. enfin, il y a des références tout le temps mais en fait euh, qui sont pas comprises, qui sont mal digérées contrairement à ce qu'avait fait euh, euh, Craven avec Scream quoi euh, mm -hmm. Ce qui fait que c'est un film qui est quand même. Bah, euh... C'est Kevin Williamson qui ah a ben oui, mis non, film, ça ouais.
0: sort sur la vague de stream. Il euh, y a un mélange d'humour euh, qui n'est pas toujours avisé, effectivement. Euh, après, il y a quand même des scènes. Euh, le nombre de morts est assez limité, mais on va suivre euh, les personnages. Enfin, moi, je trouve qu'ils sont pas tous débiles. Il euh, y en a certains qui sont attachants. Euh, oui, oui, complètement. Les morts et les amours sont assez douloureuses, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment mal pour les personnages. Enfin euh, moi je trouve que le film globalement se tient, c'est un bon slasher quoi, euh, il n'est pas honteux hein. euh, Halloween 20 ans après quoi je trouve. Et même il y a même quelques idées qui ont été reprises dans les suites, donc c'est pas, euh, pas si mauvais que ça quoi.
2: Mm. Non mais dans, dans cette vague de, de Néo Slasher, il est plutôt dans les dans les bons, je trouve. Euh, même si, voilà, il y a des choses qui me gênent. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que Kevin Williamson et les, et les scénaristes, ils ont essayé vraiment de, de faire un truc cool, mais par derrière, t'as les producteurs qui ont dit « Ah bah non, ça, on va le changer, ça, on va le virer. » Donc c'est un peu, euh, comme toujours, emmerdant. Mais euh, je trouve que l'ambiance, elle est quand même cool. Y a les meurtres, il y a des meurtres sympas. Par contre, le Michael Myers, il y a des moments où son masque, il est fait en CGI. Et quand vous le voyez dans les scènes, mais c'est risible, on dirait je sais pas, ça lui fait un, une tête de, de je sais pas, un, un truc bizarroïde quoi, on dirait un espèce de de masque de la moiré, je sais pas, c'est trop laid. Enfin, faites arrêt sur image, vous verrez ça. Mais moi, ce que je retiens du du film, c'est euh, Laurie parce que je, je, je trouve que c'est super cool euh, comment il fait le personnage et alors là, euh, je, je sais pas si elle a, elle a parlé avec sa copine Sigourney Weaver, mais euh, la façon dont elle joue son personnage, ça m'a fait penser à la prestation de Sigourney Weaver dans Copycat, où elle jouait une, une personne voilà qui avait été agressée aussi, et qui avait des ouais. crises d'angoisse qui sortait plus chez elle, qui s'en remettait pas et je trouve que dans l'énergie dans le, la façon de jouer il y a, y a un peu bah, comme un reflet une similarité entre les deux et euh, j'aime beaucoup ça parce qu'on voit que c'est un perso qui a essayé de rester forte, de survivre, mais qui est complètement terrassé par ses angoisses, qui n'arrive pas du tout à les gérer, et qui euh, bah, finit par utiliser l'alcool comme une béquille. Et on voit à quel point bah, sa vie elle n'est pas du tout reconstruite parce que elle a eu deux divorces, son fils, les relations sont compliquées. Même elle, elle a du mal à gérer sa vie. Mais je trouve que la prestation de Jimmy Curtis, elle est euh, super. Euh, super touchante et en même temps je la trouve assez réaliste dans dans ses crises d'angoisse donc je sais pas j'étais ouais j'ai beaucoup aimé ça dans bah, fait. en fait
0: son personnage je trouve qu'il y a une évolution logique entre euh, son personnage traumatisé alcoolique qui vraiment en plus a euh, des hallucinations euh, de euh, Mike et, Myers, et je trouve c'est c'est un peu utilisé mais pas assez... ils auraient pu pousser plus ce truc où vraiment il euh, y a plusieurs fois elle pense que c'est Macamère elle fait ah non c'est une hallucination et au final évidemment quand il arrive la première fois bah elle pense que c'est une situation alors qu'il est vraiment là. Mais c'est assez léger. Mais après, euh, dans la Halloween résurrection, les 5 minutes où elle est là, je trouve qu'elle elle, elle est à l'écran. Elle est vraiment... Et es limite, étais hyper déçue quand après ça part sur les autres, quoi. Euh, parce qu'ils ont pas du tout son charisme, évidemment. Mais il y a aussi le personnage, tu vois, qui, qui fait semblant d'être complètement assommé par les médicaments et tout ce qui lui est arrivé. Alors qu'en fait... Tu vois qu'elle est encore résistante et qu'elle est prête à se battre et qu'elle a même planifié, tu vois, comment tuer, euh, se débarrasser de ma c'est une bonne fois pour toutes, quoi. Et ce qui va euh, la perdre, c'est sa fragilité, c'est son besoin de s'assurer que c'est pas un innocent qu'elle va tuer. Et, euh, et, et, et à nouveau, dans les Halloween 2018, tu vas voir une autre version de cette laurie résistante, quoi. Mais c'est vraiment, t'as l'impression que c'est le même. Euh, c'est des variations du même. Euh, du même personnage qui est traumatisé et qui vit avec ses traumatismes et qui essaie de surmonter et de combattre encore et de rester vaillante en fait et. et pour ses enfants, et pas que pour ses enfants, pour le reste du monde, parce qu'elle se sent, euh, t'as l'impression qu'elle se sent un peu responsable de Michael Mears aussi, quoi. Que ce soit son frère ou pas, quoi, parce mmh. qu au final. Euh...
1: Alors, euh, ben on va passer à 2018. Alors, puisque en 2018, donc il y a une sorte de reboot du reboot euh, qui est lancé par donc le réalisateur David Gordon Green, euh, avec effectivement une nouvelle version de, de, de Laurie Strode, une version plus Sarah Connoresque ouais. peut-être. On pourrait dire. Sophie, c'est toi qui nous en parle
0: Non,
1: c'est Fay. Ah, c'est Fay. Donc c'est Fay, pardon, qui nous en parle. <rire> Oui, alors, Halloween 2018,
2: c'est parti. Alors, les Weinstein, ils sont encore là au début. Ils avaient euh, prévu bah, de faire d'autres suites, euh, avec notamment euh, Halloween 3D, euh, voire même une suite à Halloween 2 de Rob Zombie. Et puis, finalement, euh, ils laissent tomber euh, et euh, ils passent le flambeau à Platinium euh, Film. Euh, qui euh, voilà, essaye de prévoir euh, pareil euh, une suite mais ça marche pas et euh, donc euh, finalement euh, c'est euh, Bloom Studio qui récupère tout ça. Et donc, euh, qui contacte le fils de... Alors, je trouve son prénom de Mustafa Akkad. Donc, il contacte son fils, qui s'appelle Malek, qui a repris le flambeau parce que son père est décédé avec sa sœur lors d'un attentat en Jordanie. Et donc, euh, bah, malheureusement, voilà, c'est lui qui s'occupe des films. Et euh, ils essayent de trouver un peu bah, des idées, euh, voilà. Et, surtout que bientôt, bah, c'est euh, l'anniversaire d'Halloween, les 40 ans, donc ça pourrait être sympa de refaire quelque chose. Et euh, après euh, plusieurs tests, euh, ils contactent Carpenter en lui disant « Est-ce que vous voulez refaire une suite ?» Donc lui, il dit « Moi, j'ai pas envie de réaliser, mais je veux bien produire et faire la musique. » Donc déjà, ils ont lui. Euh, et euh, bah, après ils s'arrêtent sur un duo qui est euh, David Gordon Green et euh, Danny McBride et en fait tous les deux ils sont connus pour avoir fait pas mal de comédies euh, on va dire autour de enfin des films de stoner on va dire avec euh, Seth Rogen par exemple euh, et l'autre nul de James Franco donc, enfin, euh, c'est pas du tout mon ouais, style bon, de oui. film mais écoutez si vous voulez en tout cas les deux sont très très fans d'Halloween et euh, ils travaillent sur euh, bah, le, le scénario et ils discutent avec Carpenter et donc Carpenter leur dit écoutez euh, je veux que euh, ce film là ça soit bah, une suite au premier donc il veut effacer le 2 apparemment et il veut donc effacer le fait que euh, Laurie soit la là, sœur de moi, Michael
0: c'est pour rejoindre aussi ce que John a disait, avait plusieurs fois dit, Enfin, euh, c'était un peu plein qu'ils aient donné ce lien de parenté, et, euh, et je crois qu'ils sont tellement fans de l'original que vraiment ils voulaient euh, bah, être totalement respectueux et euh, lui rendre hommage, et du coup, euh, des fois, c'est limite un peu trop, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, du coup, euh, coup oui. ils voulaient justement... Euh, oui. bah, surtout dans le suivant, ouais. en fait. Mais, euh, ouais. et du coup, ils voulaient absolument coller oui, à ça. Euh...
2: Mais dans le suivant, il y a des références aux bah autres. Oui, c'est ouais. ça qui est bizarre, quoi bah bon. Ouais, ouais, c'est bizarre. Enfin bref, en tout cas, il travaille sur le scénario. Carpenter approuve le, le scénario. Et donc, il contacte Gemini euh, Curtis. Et euh, comme on en parlait tout à l'heure, jemini Curtis, elle, elle hésite. Et puis, bah, elle dit à son filleul Écoute, j'ai connu. Euh, toi, tu les connais bien. Hein, T'as bossé avec. Euh, Qu'est-ce que tu me conseilles et tout. Et donc, lui, il regarde le scénario. lui dit Bah écoute, c'est pas mal. Bon, alors, elle le lit. Et au bout de 5-6 pages, elle dit Bah, ok, Banco, euh, j'accepte. Et donc là, c'est l'hystérie sur les internets. Tout le monde est content. Carpenter, Jamie Lee Curtis reviennent. Même Nick Castle revient. Il fait un petit cameo dans le film. Mais il sert aussi de consultant voilà, à l'acteur qui va jouer Michael. Donc c'est quelque chose quand même voilà de de bien respectueux, et donc qui travaille sur le projet. Alors, au départ, c'était un seul film qui était prévu, puis bon, en parlant avec les producteurs, en parlant avec Carpenter, ils décident de faire en tout trois films, et Carpenter, il dit « Ok, je veux bien, mais il faut que le, le dernier film, ça soit la fin, et qu'après, euh, ça que, suffit. Hein. » quoi parce que... Laurie,
0: enfin, Jamie Curtis aussi euh, demandait euh, à finir... Euh... Bah, ça mmh. fait quand même deux films qu'elle demande à finir hein. <rire>
2: Bah oui 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 Et là ils voulaient vraiment une vraie fin Avec euh, voilà un truc respectueux Donc euh, ils se sont tous entendus Et donc on a Halloween, Halloween Kills Et Halloween Hands Qui euh, sera peut-être sorti euh, au moment Où sortira cet épisode Donc écoutez c'est fantastique Et ça raconte quoi ce, ce, ce merveilleux film Eh bien donc 40 tout. ans plus tard euh, Michael c'est magnifique, je vais vous dire ça. Michael, il est chez les Foufous. Il a un nouveau docteur parce que le pauvre Loomis, bah, il est mort. Et il doit être transféré. Et le docteur qui le suit n'est pas très content parce qu'il bon, a envie de faire des choses avec lui. En plus, il y a des gens qui font un podcast de True, de true Crime qui sont ah, venus oui. lui montrer son masque, qui est soi-disant le masque de 78. Hein on est en Et 2021. On, on est
0: d'accord que faire un transfert le soir d'Halloween... Et lui ramener son masque, mais euh, des idées de génie, les
1: gars, des idées de génie. <rire> oui, oui, oui. Oui, Ah, mais, mais bravo et même le, le docteur, il n'est pas, pas du tout professionnel. Non.
2: <rire> le docteur, il est pas professionnel du tout, et je mm. pense qu'il devrait être avec son patient en asile. <rire> mais ça, c'est un problème. En tout cas, en parallèle de ça, on a euh, Lori qui, euh, bien toute sa vie s'est entraînée euh, comme, bah, justement, tu disais Sarah Connors, euh, voilà... Euh, dans le Terminator 2, vous voyez, elle a fait ses pompes, ses machins. Elle a même entraîné sa fille au point que les services sociaux, eh ben, ils sont venus la prendre en disant madame, c'est pas très très bien de lui apprendre à lancer des bombes et, des, et tirer sur des gens. Bon voilà, donc elle a des, des relations donc euh, compliquées avec sa fille. Mais euh, elle a l'air de bien aimer sa petite-fille, sa petite-fille l'aime bien aussi. Et là, il se trouve que le 31 octobre, bah, Michael, il s'échappe de l'asile, enfin, et il commence à tuer plein de gens, et il veut euh, retrouver Laurie, c'est ce qu'on croit en apparence. Et donc, il va y avoir une baston avec trois générations euh, de femmes combattantes. Et ça, c'est un truc qui a beaucoup plu à Dominique ce qui est qu trois générations de femmes combattantes. Mmh. Elle trouvait ça chouette. Donc écoutez... C'est très bien. Mais voilà, en gros, le principe de cette histoire.
0: Et c'est vrai qu'on peut aussi noter qu'effectivement, au début, on a Laurie qui un peu remplace le docteur Loomis en euh, prévenant tout le monde mm « -hmm. Mais il est fou, euh, Macamers, il va tous vous tuer. Euh. » Enfin, surtout sa fille et sa petite-fille. Et, euh, et personne ne la croit à nouveau. Hein. <rire> schéma habituel. Mm -hmm. Mais euh, ce profil de, de femme euh, forte qui a survécu au premier film et qui tente de convaincre les, les autres... les les, les personnages euh, du film suivant qu'il y a une menace qui va arriver et qu'il faut se préparer, ben, on le retrouve dans d'autres films d'horreur, donc on a parlé de Terminator 2, mais aussi dans Aliens, oui. et euh, dans mmh. Evil Dead en fait 2 aussi, où tu as euh, H qui essaie de prévenir en vain euh, les autres, et là on le prend carrément pour euh, un dingue qu'il faut mmh. fermer. Mais, euh, mais voilà, on a vraiment ce, ce schéma-là, et euh, Laurie pour le coup, il lui a ajouté en plus ses cheveux qui font un peu euh, genre vieille folle. <rire> donc il y a vraiment cette image... Mais bah alors de, je sais
2: pas pourquoi, vous allez me dire... Que je suis dingue, mais je trouve qu'elle a un côté John Carpenter dans le côté genre euh, râleur, genre ouais, il y en a marre. La société si de m'armer, mar je m'arme, euh, c'est le bordel. Enfin, tu sais, au côté un peu contestataire. Et j'imaginais bien Carpenter, tu vois, chez lui râler. ah oh, vous me saoulez, tout pas me fou,
0: ça.
2: Je sais <rire> pas pourquoi. Je me demande si elle s'est pas inspirée. Je sais pas si elle s'est pas inspirée de lui, tu vois, ça, ça m'étonnerait pas d'elle pour le, la déconne, genre le côté un peu contestataire à l'heure. Euh, Je sais pas.
1: Euh, ouais, c'est vrai, c'est pas faux ce que tu dis.
2: Mais après j'aime bien sa relation avec Judy Greer, qui fait Avec trouve, sa, sa fille, fille. oui. Je trouve que ça marche super bien, ouais. Ça marche super bien.
0: Bah, les actrices aussi sont, sont quand même... Enfin, il faut dire que Judy Greer aussi, c'est une grande actrice. Et que c'est euh, mm. un vrai plaisir de voir toutes les deux à Écoute, euh, Judy Greer, elle n'a
1: pas toujours été bien servie. Hein. Moi je trouve que c'est chaud. Hein. Elle a souvent des rôles d'hystérique, cette, cette actrice, bizarrement. Ouais, je sais pas pourquoi.
2: Par contre, elle me fait rire dans <rire> Aristide Development. Je ne sais pas si vous euh, l'avez vu. Ah oui, vue. oui. Faut oui, c'est si, si. drôle. Elle fait la secrétaire du, du, du chef de famille. Là, mais... Non, mais moi ce que j'aime bien aussi, c'est pareil, on retrouve euh, l'idée du mal. Euh, pareil, de nouveau, on revient à ce côté, le mal, c'est le mal absolu. Et de l'autre côté, tu as aussi la peur et, euh, chez les victimes. Et tu vois que la peur, en fait, elle se transmet euh, de la mère tu vois, à l'enfant, même si euh, Judy Greer, elle essaye d'être dans la rébellion. Tu vois que quand même, il y a eu cette transmission. Et je trouve ça intéressant, le, le côté justement des parents euh, qui peuvent mmh. transmettre leur angoisse. Moi, je sais que ça arrive, mon père était genre, euh, avait des angoisses bébés, et je sais qu'on euh, m'a expliqué que bah, peut-être il m'avait transmis ses angoisses par exemple, tu vois, donc euh, euh, je, bah, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je trouve ça, ça intéressant. Ça, en tout cas, dans la
0: recherche psy, euh, les psychiatres ont tendance à valider ce que tu dis euh, fait que la, les, les traumatismes se, se, peuvent mmh. s'arrêter. Notamment, ça s'est vérifié mmh. récemment en Suède, ah bah voilà. où tu avais bah des bon. enfants... Euh, de migrants euh, mm -hmm. qui avaient survécu à des guerres et à des trucs effroyables et les enfants en fait se sont tombés sur un sommeil euh, euh, sans fin en fait et qui serait dû au traumatisme vécu par leurs parents en fait puisque eux n'avaient pas oui, de souvenirs entendu ça.
1: et je, je crois euh, avoir euh, lu aussi euh, que ça avait des conséquences sur les sur ton, ton... Tes gènes, en fait, que ça pouvait euh, modifier euh, tes que ça traumatismes modifier tes ça qu'on évolue traumatismes bah
0: que les, les ouais. principes d'évolution, c'est ça Ouais, le corps s'adapte.
1: Excusez-moi, juste, je, en fait, je me suis posé la question en voyant le film en, 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 dans, dans cette bataille-là dont tu parlais de, de enfin, avec deux, trois générations qui se battent contre le même, la même, le même mal. Euh, S'il n'y avait pas une mm -hmm. idée derrière ça de faire un passage de relais pour une nouvelle franchise peut-être avec la petite fille euh, qui, qui est interprétée par euh, une jeune comédienne qui s'appelle euh, Andy Matichak, euh, et euh, d'éventuellement relancer euh, mm. le, le cycle Halloween avec elle. Et vous savez si c'est un, un projet ou, ou pas du tout A priori euh, non pour un streaming. que euh, ou... priori... euh,
0: dans Halloween Ends, c'est qu'il y a vraiment l'affrontement même à c'est Laurie Donc euh, a priori non. Après, euh, bon, on n'est jamais à l'abri euh, <rire> qu'il partent là-dessus et <rire> qu'il n'est pas trop dit mais euh, moi j'espère pas parce que j'ai pas été très convaincue par le personnage de la petite fille euh, moi ce qui m'a fait vraiment euh, plaisir c'est le personnage de Laurie je trouve et sa relation avec sa fille en fait en fait euh, tu vois que tout que sa paranoïa hein, parce que mine de rien pour sa fille c'est ça c'est de la paranoïa euh, que la, voilà, la peur de Laurie euh, ouais. que, euh, de revivre son cauchemar en fait euh, et préparer sa fille à, ce cauchemar, euh, à vivre ce cauchemar ça a juste détraqué sa fille et sa relation avec sa fille et, euh, et tu vois qu'elle essaye malgré toutes les deux de, de reconstruire cette relation et je trouve ça hyper touchant et par contre la petite fille tu sens qu'elle est juste là en prétexte quoi, pour un rassembler les deux la mère et la fille et, euh, et trois pour amener Michael Myers vers Laurie quoi, finalement parce que, euh, il s'en prend encore à des adorissants quoi, pour changer quoi. Euh,
1: je trouve que il y, choses... bon, y a des choses qui sont agaçantes particulièrement les... je trouve... par exemple il y a des scènes qui sont Là, il y a une scène avec deux flics dans une voiture qui discutent de leur sandwich. <rire> c'est clairement une référence à Tarantino. Je trouve que c'est un tout petit peu inutile, mais bon, voilà. Euh, euh, cela dit, je trouve quand même qu'il y, y a des bonnes choses dans, dans ce film. D'abord, visuellement, j'aime beaucoup, moi, la première scène avec cette espèce d'échiquier là dans l'asile. Euh, je trouve ça très fort, euh, visuellement. Euh, et puis, euh, peut-être aussi que ça m'a fait du bien, après celui de 1998, euh, de voir un film qui prend au sérieux son sujet euh, et, et qui n'est pas en train de, de faire tout le temps du méta, du second degré euh, même s'il y en a hein, mais, euh, mais est, il est plus sérieux que, que en fait on a l'impression qu'il aime mieux son sujet que le film précé précédent pardon. Et j'aime vraiment, je suis d'accord ouais. avec toi Sophie, j'aime vraiment beaucoup ce, ce retournement là avec, euh, avec une Laurie ultra combattante au point que en fait on finit par se dire que c'est elle qui va de finir par chasser euh, Michael ouais. Myers en fait et j'aime bien moi ce, cette prise de pouvoir de, de Laurie
0: Ah bah totalement elle a préparé sa maison ouais. elle a transformé sa maison Mais... en piège mortel pour euh, Michael Myers et, euh, et tu comprends ouais. qu'elle a aussi... Euh... Euh, éduquer sa fille dans ce sens là en lui gâchant littéralement son enfance hein, quand même hein. et il euh, y avait mmh. déjà un peu tout ça en, en, en germe on va dire dans le 2018, enfin dans le 98 il oui, euh, y avait 98, pas ouais. et en fait euh, j'ai l'impression que moi le Halloween de 2018 et même le Halloween Kids en fait reprennent des idées qui étaient déjà présentes dans les suites de la saga mais essayent de les prendre un peu à, plus au sérieux de le faire plus abouti et mieux fait et alors moi j'ai l'impression de bon petit écolier dans le sens où euh, c'est bien filmé, l'image est belle euh, les mises à mort sont cool euh, on respecte vraiment, le mm -hmm. film est vraiment en miroir du premier euh, Halloween Kiss est en miroir du, de, du Halloween 2, il euh, y a vraiment c'était hyper référencé c'est hyper respectueux, mais limite c'est un peu trop ça je trouve hein. euh... on a aussi
2: ce côté, euh, je ne veux plus être une victime, je veux moi-même devenir le, le chasseur et on peut y voir quelque chose aussi, le fait d'avoir ces trois femmes, on peut y voir quelque chose il y a eu le scandale MeToo et tout ça et c'est un peu, je trouve, un côté... Euh, presque féministe, un côté genre prise de pouvoir. C'est-à-dire on veut plus se laisser avoir par quelque chose de négatif et prendre notre destin en main. Mais moi, l'autre point qui m'a marqué c'est que je trouve qu'il y a une ambiance très euh, Stephen King dans le film. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu Michael Myers comme une maladie, comme le clown ça, et on a l'impression que la ville où elles sont, c'est un peu, tu vois, Derry, où genre t'as un moment, euh, elle tapent pour demander de l'aide, les gens, ils se détournent. Enfin, t'avais un peu ça aussi qui était suggéré dans le premier film mais là on le retrouve euh, on le retrouve pas mal et j'aime bien ce côté là vraiment que Michael Myers c'est une maladie et qu'il pourrit tout ce qui touche comme euh, le... Comme le docteur, tu vois, qui est plus docteur, qui devient complètement fou et qui veut s'amuser à faire des expériences, euh, qui veut limite savoir ce que ça fait de tuer. Enfin, euh, t'as plein de trucs comme ça et je trouve que ça va être accentué euh, sur le, le deuxième. Mais ouais, j'ai vraiment ressenti un peu une vibe, euh, j'ai pensé à ça. Bah,
0: ouais, voilà, c'est marrant tout ce film. que tu me dis, là, ça me fait écho plutôt à Halloween Kills plutôt qu'à Halloween 2018.
2: Mais c'est tout doucement dans le premier, mmh. mais ça c'est
0: Après, les deux sont le très donc c'est ouais. normal qu'on en parle... Euh...
1: Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en en fait... Mmh. Euh, alors, on va passer du coup à, à Halloween Kills, qui, euh, effectivement, est très très lié euh, à, à Halloween 2018, puisqu'il il reprend euh, le, euh, le modèle du Halloween 2 en commençant exactement là où s'est arrêté euh, Halloween 2018. Sophie, euh, parle-nous de ce dernier opus, avant-dernier opus. Eh ben,
0: il, était, il est vraiment lié euh, au premier, parce qu'il a au début, il voulait même l'écrire en même temps que le premier, et euh, tourner dans la foulée que le premier mais après ils se sont dit que c'était mieux de faire un par un et ils ont bien fait parce qu'il y a eu le Covid entre temps euh, yeah. <rire> qui aurait compliqué vachement l'affaire de faire l'enchaînement des deux et, euh, mais ils ont quand même fait tout ce qui est l'écriture avant le Covid donc même s'il y a des similitudes avec le Covid à savoir qu'on se passe dans un hôpital que effectivement, le thème de la maladie est assez présent sur Toulon que les gens sont défiants euh, et même on, on, on voit que s'est euh, est traité comme une légende urbaine euh, dans les gens qui en parlent notamment d'une scène dans un bar et, euh, et ça c'est très euh, crise de Covid, euh, théorie du complot etc mais, euh, mais ça a été écrit avant donc c'est juste euh, l'air du temps qu'ils ont capté on va dire mais, euh, ouais. mais c'est assez troublant euh, pour ce qui est du coup de l'équipe on retrouve exactement les mêmes puisque vraiment ils ont euh, enchaîné euh, et euh, dès le début du projet il euh, y avait Jimmy Curtis qui était partante pour continuer et, euh, et euh, Judy Greer et Andy Matichak aussi donc euh, assez vite euh, ils ont pu euh, lancer l'écriture en sachant qu'ils avaient euh, bah, leurs euh, trois comédiennes euh, qui étaient euh, dans l'équipe euh, celui qui joue euh, Michael Myers aussi était euh, à repris et euh, en fait en gros pas quasiment tous les survivants du premier euh, euh, ont accepté de, de tourner dans la suite donc du coup de ce côté là pas de souci. ils ont pu enchaîner sur les projets il y a même John Carpenter et son fils qui ont continué à faire la musique euh, parce que je sais, je sais pas si on l'a dit mais ils s'occupaient de la musique déjà de Halloween de oui c'est vrai et euh, voilà, la BO est assez cool.
1: J'avoue que c'est un des gros problèmes, moi, de, je trouve, du dernier là de, de, de 2021 tu reprends les mêmes ou
0: la
1: musique je, je trouve que non, mais je trouve que la musique elle, elle est pas bonne en fait. Je à part le thème principal, enfin euh, c'est des nappes musicales euh, un peu sans identité et je, je, trouve, je trouve moi ça m'a gêné. Hein. C'est pas souvent, mais euh, là je, vrai que... je me suis je suis allée voir qui faisait la musique mmh. en me disant euh, que c'est pas possible quoi. <rire> et que j'étais j'étais un peu déçu quand j'ai vu que c'était les deux Carpenter. Bah,
0: après je sais pas si c'est euh... Parce que c'est le style de Carpenter de faire des nappes euh, qui s'adaptent et qu'en fait euh, mais son style a une mise en scène qui est beaucoup plus euh, calme que ça le 2 pour moi c'est un peu un truc, un peu, ils sont un peu euh, survitaminés quoi, Michael Myers autant que les, les, les petits personnages quoi. tout le monde est à 2000% sauf Lori, peut-être, et, et encore c'est une unique artiste qui a une nouvelle fois comme dans le 2 a dû insister et dire mais ma personnage elle a un couteau elle peut pas sauter sur les gens, elle peut pas euh, courir, c'est pas possible, enfin... Euh, prenez-vous euh, si on se prend même parce qu'elle elle, elle était quand même blessée c'est pour ça qu'elle était euh, addicte aux, aux médicaments et euh, qu'elle disait qu'elle même elle, sa blessure qui était beaucoup moins importante que celle de son personnage elle pouvait pas bouger les mois qu'on suivit donc euh, jamais de la vie son personnage pourrait faire euh, jump et, euh, et course et, etc et, euh, et du coup euh, bah, elle a dû insister pour ça mais t'as l'impression vraiment qu'ils font bah, comme toutes les suites où on dit hey, la même chose mais en, en, en fois deux quoi euh, <rire> Bah du coup c'est un rythme hyper rapide en fait, il se passe dix mille trucs à la fois en même temps, mmh. et euh, bah comme dans Halloween 2 en fait je trouve un peu les mêmes défauts qu'Halloween 2 au final, et, euh, et bah du coup la musique forcément de John Carpenter qui est plutôt des nappes posées, ça marche plus du tout quoi, je pense qu'il y, y a un mélange de peut-être ça, et peut-être que John Carpenter était un petit peu lassé, je sais pas, mais en tout cas, ou euh, peut-être malade, je sais pas, mais en tout cas... Euh qui est plus très jeune mais euh, je pense aussi que c'est le fait que cette mise en scène beaucoup plus enfin ce, ce rythme beaucoup plus rapide colle plus du tout avec le style de, de john Carpenter en musique quoi. Mm. parce que les premiers enfin ouais, ces films sont quand même un rythme enfin moi je trouve ça caractérise son cinéma aussi un rythme assez lent qui rajoute ce côté' oui, pas... quoi, avec, euh...
1: ouais ouais oui je suis d'accord mm.
2: Mais bah après, la musique, tu peux le voir comme une représentation de Michael. C'est-à-dire que le thème, à chaque fois, c'est très lié à Michael. Quand il arrive, tu le sais, tu vois. C'est pour ça que le rapport avec les dents de la mer, il est pas mal aussi dans la musique. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que tu vois toute la ville qui est hystérique face à un Michael qui est calme, qui vit sa petite vie tranquille. <rire> il passe, il tue des gens, euh, youpi. Mais c'est vrai qu'effectivement, tu vois le décalage entre bah, ce... ce... Ce, ce mal absolu qui avance sur de lui et ces espèces de fous qui, qui en perdent la raison à côté. C'est assez on intéressant. Ça en fait. faire le pitch du film.
0: <rire> Donc on reprend directement ouais, allez, à la suite du, des événements de Halloween 2018. Donc euh, Laurie est amenée à l'hôpital, euh, la maison de Laurie est en feu et euh, qu'est-ce que on voit euh, apparaître des flammes. Les pompiers en plus arrivent. T'as Laurie qui fait non non n'Éteignez pas les flammes. Euh, évidemment. Et il ne la croit pas, d'ailleurs il y a le plan où on voit la camionnette, enfin la, les ambulances qui partent ça me rappelle un peu euh, ma, la fin de Massacre à je sais pas pour vous, elle s'agite etc ah ouais. ah, bon, voilà. euh, mais il y a quand même pas mal ouais. Euh... Ouais. Mm
2: -hmm. mais après quand elle hurle enfin je sais plus comment voilà, Tim c'est une référence à Donald Pleasance dans le 2 qui ouais. disait ça aussi. Et justement. du coup, euh,
0: donc Michael Myers qui défonce, mais tous les pompiers de manière trop sale. <rire> Cette scène est assez euh, cool d'ailleurs, je trouve. Même si elle est un peu survitaminée pour du Michael Myers. Et, euh, et ensuite, bah, Michael Myers va marcher inexorablement vers l'hôpital. Euh, et en chemin, il va rencontrer une, une, une foule rendue euh, folle furieuse par euh, bah, euh, l'annonce que McAmayers est de retour, et surtout le retour de gamin que euh, gardait euh, Laurie dans le premier, qui a grandi et, euh, mm -hmm. a et, et veut protéger la ville contre la menace de McAmayers, et y mettre fin euh, lui-même, enfin en tout cas lui-même avec une foule euh, hystérique, et euh, du coup va un peu aiguiller cette foule pour, euh, pour aller euh, taper sur euh, Myers, quoi Et on a vraiment... Euh on peut faire ouais. un peu un parallèle entre euh, cette foule hystérique et, euh, et euh, les événements qui sont passés euh, sous l'ère Trump notamment la prise du Congrès au capital, euh... <rire> du Capital ouais. euh, voilà c'est euh, ouais. pas fait exprès puisque ça, ça a été vrai que ça fait écho. tourné techniquement avant mais ouais. euh, la, la coïncidence est quand même assez euh, troublante
1: mmh.
2: et puis ça me fait penser oui. aussi à la chasse aux sorcières et au lynchage euh, a même un innocent qui va être pris pour Michael alors que c'est pas lui bah, le lynchage et tout et c'est assez intéressant de voir tu peux avoir des bonnes intentions et à quel point les gens ils se montent vite la tête. quoi. S'ils arrêtent pas de hurler, « Le mal meurt ce soir
0: ». Je pense que jamais dans la vie, c'est une bonne intention de dire « On va faire justice nous-mêmes hein. ». C'est jamais une bonne ah,
2: idée, Non, mais pour lui, pour lui c'était une bonne intention en disant « Je veux plus me laisser terrifier ouais, par lui mais... ». Euh, tu vois, il le voit peut-être pas comme un ouais. humain, mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Et là, c'est quelque chose de très américain où plusieurs fois tu as ce côté genre, ah ouais, euh, c'est moi qui vais juger, euh, s'il vient, je vais le tabasser, j'ai une arme, je fais ce que je veux. C'est très très ouais. américain et en plus, comme pour manière le coup, de Moi, penser. je trouve qu'il y a
0: un parallèle qui est assez intéressant. Enfin, c'est comme euh, Halloween 2, je vois, il y, y a des idées intéressantes, mais qui sont pas forcément bien euh, exploitées, je trouve, par le film. C'est déjà mieux que Halloween 2 sur certains points, mais. Euh, par exemple, le fait que bah, euh, ce gamin, enfin euh, l'ancien euh, gamin euh, que gardait Laurie, euh, j'aurais pu suivre le prénom de son personnage. Euh, il... C'est Tommy Ouais, c'est ça, c'est Tommy. C'est Tommy, euh, Tommy d'ailleurs, ouais. ouais. euh, le comédien qui joue dans la série euh, Dead Zone. Il est encore avec euh, Stephen King. <rire> et, euh... Oui,
2: c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Et dans le et... 6, il est joué et par euh... Paul Run. Et du
0: coup, euh, ce, ce, il a la même, euh, finalement, il a la même volonté que Laurie, tu vois. Il veut lui aussi en finir avec Michael Myers, Sauf que lui, il n'utilise pas la bonne méthode, quoi. C'est-à-dire que lui, il veut embarquer toute une ville d'hystériques contre n'importe qui ou n'importe quoi qui fera penser à Michael Myers, Et euh, ben, spoiler, euh, ils vont plutôt s'attaquer à des innocents que, euh, aux vrais coupables qui euh, ne, euh, ne tardera mmh. pas à venir se charger de leur cas et euh, bah pour enfin euh, pour le coup on sera pas forcément euh, mécontent qu'ils leur euh, foutent une rouste plutôt violente et d'ailleurs euh, petite remarque euh, d'ailleurs ils retournent leurs armes contre mmh. eux mais bah, la meilleur ce qu'ils en à eux quoi mmh.
2: Mais tu sais, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au départ, ça, ça part de cette idée, genre, si on est tous unis, on peut vaincre le mal, mais le mal, c'est tellement une maladie qui s'enfiltre en eux parce qu'ils ont déjà des graines que bah, ça part en sucette et il se, comme tu dis, ils se retournent les armes contre eux et le mal ne peut pas être vaincu et moi c'est ça que j'aime j'aime cette idée, c'est quelque chose d'assez désespéré c'est-à-dire que euh, Laurie elle a beau lutter et tout, moi je, je suis persuadée qu'elle ne pourra jamais le tuer parce que le bien ne peut pas ex ex exister euh, sans le mal et c'est une balance, et moi je pense que Laurie, elle représente le bien et donc oui le mal, et forcément l'un ne peut pas vivre sans l'autre donc... Euh, je sais pas si ça va finir par... Euh, ils s'entretuent tous les deux et il y aura, bah, comment parler, peut-être une possible suite. Euh, pourquoi pas, moi je sais mm. pas, une autre graine du mal et euh, la petite fille de Jimmy Curtis qui serait le bien. Mais je ne vois pas comment l'an pourrait pas cool exister de
0: façon hannibal.
2: <rire> mais
0: totalement, euh, totalement. Pour revenir euh, aux petites anecdotes du film... Euh, il y a d'autres références cinématographiques euh, ou euh, hommages. Euh, il y a notamment le... Parce qu'à un moment donné, on va passer sur un couple gay qui a rénové la maison des Myers. Et, euh... Ah
1: écoute, c'est insupportable. Ah oui, moi je les
0: adore, ces personnages. C'est un...
1: oh, bon... insupportable. Ah ouais, c'est horrible. Vraiment, à oh, ce moment-là, je me suis dit, bon allez, c'est fini pour moi. <rire> Après,
0: c'est vrai que, en fait, tu te dis, moi je les aime ah, bien, allez, ces personnages, mais je me dis... Euh, bah, comme dans le premier mais encore plus marqué, enfin encore fin, que le 2018, c'est en fait tu suis des personnages, enfin tu vas t'approcher de personnages que tu n'as pas vu avant, tu vas avoir 5 euh, minutes pour apprendre à les connaître et ensuite ils vont se faire tuer et du coup tu te dis, c'est un peu fatigant à force, tu te dis mais pourquoi tu me fais euh, m'attacher à des personnages pour les tuer dans 2 secondes plus tard quoi, ça n'a pas de sens quoi, c'est... Et bah en, temps, en hein, fait je le...
1: moi je trouve que c'est vraiment ça, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est vraiment ça le gros problème de ce film, euh, c'est que... Euh, D'abord les références, euh, oui, alors ils l'ont appelé Big John parce que c'est le surnom de John Carpenter et l'autre il s'appelle Little John. Oh, franchement, c'est chiant quoi. Et en et Bonjour, en plus qui que... Euh, pour à rajouter à ça que c'est un film qui, qui, se, qui parle de, de ce qu'il est en train de raconter et qu'il l'explicite à mort, donc il est en train de t'expliquer, oui, quand il se regarde par la fenêtre en fait, il se regarde lui-même. Enfin, ça fait de la psychologie et ça finit par faire tellement son... Son auto-analyse que c'est... Enfin, en fait, t'as l'impression d'être pris pour un, pour un débile, quoi. Et, et en fait, il est, il est tellement conscient de lui-même qu'il explique ce qu'il est en train de faire. Et je suis d'accord avec toi, Sophie, et c'est vraiment un truc imaginé, c'est qu'on a, a, a tous le, les quotas. Donc on a la babysitter avec le gamin pour faire référence au premier film. On a le couple mixte, on a le couple homo. Et euh, tous ces personnages sont très sympathiques. Vraiment, un, 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 je je, je, je m'attachais à ces personnages qu'on voit 10 minutes, quoi, et ils se font tuer de manière de plus en plus cruelle et on, on ne comprend pas pourquoi. Enfin, c'est ça n'a pas de sens dans le dans le déroulé de l'histoire. Alors, quoi. pour le couple gay, pour le couple gay, c'est parce qu'ils mmh. habitent
2: la maison de oui, Michael et donc pour lui c'est genre euh, ils ont pris sa oui. maison donc c'est pour ça qu'il les punit eux oui mais les autres effectivement euh, pourquoi est-ce qu'ils tue la babysitter et puis, euh,
1: et et puis en copain, plus ils insistent ils enfin, il insistent vachement sur le, le par exemple dans le couple mixte la, la femme assiste à, au massacre du corps de son mari, mais pourquoi Enfin, vraiment, c'est pas un truc qui existait dans les les autres films où c'était très souvent expéditif. Et il restait pas deux heures à, à torturer les, les corps, mais là, c'est presque de, du torture porn, quoi. Je, alors je vais un peu loin en disant ça parce qu'on n'est pas mais non plus coup, dans ce faut... so, quoi, mais je comprends pas, moi, je je, je vois pas l'intérêt de ça. Mmh. Mais t'as vu quelle
2: version, la, la
1: version non, normale, version longue
2: de version Ça ouais, c'est pour ça. Ouais. Bah moi j'avais vu les deux versions la première fois j'avais vu la version normale quoi, ciné. et là du coup je me suis fait la version longue pour voir qu'est-ce qu'il y avait en plus et en fait j'ai l'impression que c'est juste les scènes de meurtre qui sont rallongées et un peu plus sanglantes ouais, ça apporte, Donc, ça ça apporte, apporte rien, rien puis
1: en plus il se passe deux trucs différents parce que tu as, as une partie à l'hôpital et une partie dans la ville et du coup c'est pendant très très longtemps parce que ça dure vraiment longtemps, il est long le film moi je trouve oui il est trop long je trouve hein. et en fait ça, ça s'étend pour finalement, euh, un, un... en fait, il n'y a, a pas de confrontation en fait. En, en, et puis euh, bon, Laurie, elle pionce pendant la moitié du film, ouais. quoi, Donc, euh, c'est le même défaut que dans les deux. Quoi. <rire> <C 'est... rire> <C 'est...
0: rire> On voit pas Laurie la moitié du film, quoi. Elle est en train de pioncer, euh, de se reposer. Euh...
2: Ouais, mais après, c'est peut-être genre tu vois le premier film, il était centré un peu sur elle. Le deuxième ouais, film, fait... c'est sa fille qui est un peu plus mise en avant et peut-être oh, que le troisième film ça va être plus la petite <rire> fille
0: vraiment je la supporte pas cette <rire> qualité
1: oui <rire> mais <rire> alors du coup ça fait un effet un peu, alors je crois qu'ils donna... Il prenaient comme exemple euh, la trilogie du Hobbit c'est ça c'est
0: pas les meilleurs des exemples de films à suivre je...
1: et ben bah, je crois justement qu'ils ont pris cet exemple euh, ils disaient qu'ils voulaient faire une, euh, une trilogie euh, justement en prenant euh, le modèle sur le Hobbit et c'est bien le problème du Hobbit c'est que c'est trop long mm. quoi ah mais c'est clair,
0: c'est comment faire euh, trois films sur un truc qui aurait pu être euh, fait en un film quoi.
2: <rire> mais au départ ouais. ça devait être fait en deux films, mais dites merci à la Warner ouais. qui a demandé des rajouts de mer ah oui non ça, ça sent se complètement c'est un tournage.
0: film pivot euh, qui doit Regardez servir entre le bouge. 1 et le 3, ça se sent de ouf et euh, après moi je pense que le 3 il sera centré sur Laurie ah. parce que euh, c'est, en fait Mike caméra se va arracher sa fille quelque part euh, d'ailleurs la fin elle est complètement euh, c'est gratuit c'est juste mmh. pour donner une motivation à Laurie de se sortir de son hôpital hein, mmh. c'est juste ça hein. et c'est un peu le truc qui m'énerve
2: mais après ce qui est intéressant c'est que justement la, la fille de Laurie elle, elle veut réduire le mal elle le mmh. démasque pour quelque part lui enlever le pouvoir et elle veut le livrer à la foule parce qu'elle pense que voilà elle elle est pour l'union elle est très positive dans, dans ce qu'elle pense mais ça marche pas et donc à la fin Michael bah, il se venge sur elle parce qu'il a les boules il est un peu comme ça aussi et, et euh, mais c'est dommage parce qu'elle avait une démarche intéressante qui aurait pu avoir de l'effet sur lui si ça avait marché et que la cohésion était restée donc elle a, elle a peut-être en fait montré un point faible de Malcolm qui est bah, euh, l'entraide, qui est euh, faire du bien face à ce mal absolu donc ça peut être intéressant et encore une fois, bah, c'est Laurie, c'est peut-être pour ça qu'il y a trois, trois personnages c'est peut-être l'union des, des trois, bon maintenant bah l'union des deux qui fera peut-être basculer... Euh, ouais, je sais pas, aussi. moi je suis pas convaincue, j'ai pas, pas, pas vu
0: ça trop comme ça, moi j'ai l'impression qu'elle euh, elle essayait plutôt de calmer la foule en colère euh, avant de finalement se dire, bon bah merde, il y a ma c'est maintenant euh, on peut plus faire grand chose d'autre, mais euh, moi j'ai trouvé ça un peu gratuit j'ai vraiment l'impression que c'était pour dire euh, faut qu'on la place là, faut qu'elle soit tuée là parce qu'il faut la suite qu'il y ait l'affrontement entre Laurie et, euh, et ma caméra, c'est qu'elle n'ait pas d'autre choix que de sortir de l'hôpital pour la mm -hmm. forter, quoi et, euh, et voilà, moi je... Ça m'a vraiment euh, gêné que le personnage de la fille qui était hyper intéressant, la relation développée entre les deux. Euh... En plus, elle a, pour le coup, la, la relation est un peu mis en pause parce que finalement, la fille, elle se retrouve euh, la majorité du film dans euh, dans la ville et euh, et Laurie à l'hôpital. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont délié finalement euh, les seuls trucs qui étaient vraiment intéressants du du 2018, quoi. Et euh... enfin, moi, j'étais déçue par Halloween Caps, quoi. Voilà. Non oh non mais je, je moi j'étais déçu qu'il tue le perso de la, de la fille mmh. parce que
2: j'aime bien l'actrice et que je trouve que c'était intéressant mais après euh, c'est pas un film parfait mais comparé <rire> au Halloween 4 5 6 moi je trouve qu'il reste oui, encore oui, très il cohérent il y a Et euh, non mais j'en parle parce que quand le film est sorti Ouais, Mais tu vois, ce qui me tue, c'est que quand le, le 18 et Kills sont sortis, ils se sont pris des sauts de merde, encore une fois, en disant « c'est un scandale, euh, c'est du viol, c'est du machin », vous savez, les fameuses, fameuses hystériques d'Internet, alors que, euh, je suis désolé tu, tu le compares à ce qui était fait avant à Résurrection, tu le compares voilà, au 4-5-6, bah, le film reste quand même plus cohérent et plus intéressant que Michael Myers et ses amis de la secte, enfin... Moi, au bout d'un moment, il faut, faut réfléchir en termes de, de qualité. Après, bon, moi, ça m'empêche pas de tout regarder, mais quand même, je trouve que c'est Halloween Kills est quand même plus intéressant et mieux filmé que bah, les, les précédents. Donc, il faut, faut un peu réfléchir. Enfin, je sais pas. Voilà. Après, chacun ses goûts, bien sûr, mais je trouve que ça mérite pas la haine que le film s'est pris.
0: Je dis pas la euh, haine. Hein. Pour moi, il euh, n'y a aucune, jamais, euh, explication ou raison euh, qui peut te justifier à, à harceler les gens sur Internet en ligne. C'est déjà interdit par loi, donc ne le faites pas, même si tu es en colère. Euh... Ou parler, vous avez créer parler en sur en un cahier, plus... vous regardez ça pour euh, vous, et vous après vous brûlez, c'est un espèce de rituel et ça marche bien. <rire> ou parlez-en, voilà, mais calmement, sans insultes. Mais voilà, moi, je, je... après, je peux comprendre qu'il y a de la colère chez les fans parce qu'en fait. Moi, personnellement, j'ai vu une démarche un peu prétentieuse euh, dans le 2018 euh, et dans le Halloween Kills, en fait... Euh, pas dans le fait de refaire euh, relancer la saga, parce qu'au final je trouve qu'ils sont assez respectueux vers l'original, mais vers vis-à-vis -vis des suites où ils disent bah euh, non, on renie les suites, même le 2. Euh, dans le premier, t'as même euh, la citrouille qui est complètement euh, défraîchie qui reprend forme, donc littéralement, genre la saga était morte, c'est nous qui lui redonnons vie, c'est un peu prétentieux quand même. Euh, dans le 2, c'est à une série de citrouilles qui se font défoncer et qui sont censées qu reprendre plus ou moins les suites, quoi. Et, euh, et finalement, bah, euh, vous reprenez ce qui est... Enfin, ils ont repris en gros ce qui était fait dans le 2, quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment... Euh, ah, mais je suis d'accord avec deux, toi quoi. sur
2: ce point-là. Mm -hmm. Donc,
0: euh, avec plus de moyens. Mais euh, du coup, oui, ça peut être énervant de... Enfin, moi, en tout cas, je sais que ça m'avait énervé euh, ce côté un peu prétentieux. Euh, et et c'est marrant parce que euh, dans le 2018, ça a un un couple de podcasteurs qui pensent qu'ils vont... Euh, et moi, j'ai l'impression que le réel et, et son scénariste, c'est un peu comme ce couple de podcasteurs. Quoi. Ils arrivent et ils font euh, « C'est bon, on va tout révolutionner, on va tout remachin, et en fait... Euh,
2: » Mais bah, dans, dans le, le 1, tu vois, ça <rire> sent moins. mais c'est vrai que, se que se dans passe. le 2, je te rejoins sur ce point-là. <rire> c'est un des points euh, ben, faibles pour moi, pour le, pour le film. C'est effectivement, tu sens ce côté prétentieux et le fait mmh. qu'il surexplique tout effectivement moi c'est ça qui m'a pas plu mais encore une fois je préfère revoir celui-là que bah, les autres qui sont des, des nanars hein, faut, pas, faut, faut pas déconner au bout d'un moment euh, ça, voilà, ça mérite pas la haine que j'ai vue et puis tu sais qu'il a été traité de woke aussi, hein. Ah ouais, je
0: me suis tout court. Ouais, il est pas très woke. Ouais ouais <rire> je l'ai vu passer.
2: Je regardais des vieilles critiques et je l'ai vu passer ça. Ah ouais, c'est vrai que tu peux te dire, dire euh, compris. on a
0: dit le couple gay et le couple mixte, c'est complètement gratuit. Le, le fait enfin, c'est gratuit parce qu'on traite pas.. Euh, parce que à la limite le couple gay, on aurait pu faire le film sur eux, tu vois. Ça aurait pu être euh, euh, bah, Mike Myers s'il a pas réussi à voir Laurie. Euh, il arrive sur la ville il tombe sur sa maison qui était rénovée complètement en mode euh, les émissions de, de décoration et il pète un cap ce qui est complètement justifiable et t'aurais pu avoir tout le film là dessus avec à la fin on, remixe, euh, on repart sur le truc tu vois ça aurait pu être une parenthèse tu vois euh, qui aurait pu valoir mais en fait non ça dure 5 secondes donc c'est juste gratuit c'est juste énervant donc effectivement tu peux te penser qu'ils ont mis ça pour faire gagner des points vis-à-vis -vis de la communauté LGBT etc
2: et puis même ils sont maltraités les persos je trouve qu'ils font très caricatural oui, et puis alors c'est débile ce qui... ce c'est la scène où le gars il rentre dans, dans la, la chambre de... ce qui était la chambre de Michael et il fait ah oh, Michael tu es rentré chez toi alors qu'au tout début de la séquence déjà ils disent au gamin que c'était la, la maison de Michael donc on le sait mmh. Donc, euh, pourquoi tu le répètes juste avant de mourir Moi, je sais pas, j'ouvre la porte, je vois Michael Myers, je me casse. <rire> clair. Enfin, je m'enfuis, quoi. Je, je dis pas, déjà, oh Michael, Déjà, chez le comportement
1: toi, des habitants de Haddonfield, donc la ville où se situent les, les événements, euh, est totalement incohérent parce qu'à partir du moment où il y a eu ce qui s'est passé pendant plusieurs films, j'interdis à qui que ce soit de porter un masque de Michael Myers le soir d'Halloween. Enfin, je... <rire>
0: <rire> C'est clair! Après c'est ça aussi le problème de euh, dire euh, on efface tout c'est que du coup bah, c'était face tout et qui s'est passé juste l'événement du premier il y a 40 ans il y a un mec taré qui a tué des bêteuses à Halloween ok mais c'était il y a 40 ans quoi et depuis euh, de a passé quoi t'as oublié quoi enfin je veux dire... Non, je ne sais pas. <rire> si tu prends en compte, par contre, les suites, tu te dis, OK, là, il y a une vraie légende Le mec, à, à tous les 20 ans, il ressort de sa caverne et il euh, tue des gens, quoi. Enfin, je suis pris un peu dans ce cas-là. Mais si c'est qu'une fois, tu te dis, euh, bah, Laurie, elle est fait effectivement tarée. Et, euh, le mec, c'était juste un tueur en série lambda, quoi.
1: Bon, les filles, on va arrêter sur Halloween, parce que là, ça va faire... Ça fait <rire> deux heures qu'on parle. Euh, et euh, on va revenir en arrière. Donc, euh, je, je termine, je, je conclue ce, ce, cet Halloween pour euh, donc, recommander, euh, bien sûr, le premier Halloween. Euh, et et puis, euh, vous pouvez quand même regarder euh, le, les derniers qui ont été faits parce que ils sont de bonne facture. moi, je, je suis pas absolument fan, mais c'est pas c'est pas absolument abominable quoi. En revanche, non, on va parler bien. un peu de la carrière de, dans l'horreur de Jamie Lee Curtis à ses tout débuts. On va revenir en 1980 avec toi, Faye, pour nous parler de Fogg qu'on a un peu évoqué. Et je ne sais pas si tu veux aussi un peu évoquer ce qu'elle a fait avec John Carpenter dans d'autres films.
2: Euh, oui, bah on peut en parler brièvement. Donc euh, bah, déjà, Fogg, euh, ça se présente un peu comme une histoire de fantôme racontée au coin du feu. Et... Euh, pour résumer, c'est dans une petite ville un peu portuaire, on peut dire, en tout cas proche de l'eau, et il euh, y a des fantômes qui vont attaquer cette ville à cause d'une vieille légende, comme quoi les fondateurs de la ville euh, voilà, auraient piqué un peu leur trésor, pour résumer. Et donc, Jiminy Curtis joue une jeune femme plutôt indépendante, euh, plutôt sympathique, et donc qui rencontre un, un gars en faisant du stop, qui habite cette ville-là, et donc ils ont une, une une liaison. Et euh, ils vont tenter de survivre euh, toute la nuit. Et euh, moi, ce que j'aime bien dans ce film-là, vraiment, c'est euh, la, la la lumière, la façon dont les fantômes sont filmés. C'est hyper impressionnant. C'est la première fois, je crois, que Carpenter bosse avec euh, Rob Bottin. Où vraiment tous les deux ils vont bosser main dans la main, c'est-à-dire que Carpenter va prendre le temps de discuter avec lui pour travailler les effets spéciaux, savoir comment euh, placer sa caméra, Robot les éclairer. Ce sait. Euh, Robot eh ben c'est un maquilleur euh, qui fait plein d'effets spéciaux très connu avec qui il va bosser notamment sur The Thing. Euh, voilà, donc toutes les créatures de The Thing, c'est lui pour résumer. Et, euh, voilà, et c'est un film que j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment. Une super ambiance enfin euh, il y a plein d'images iconiques il y a plein de personnages féminins intéressants bah, notamment Adrienne euh, donc euh, Adrienne Barbeau sa femme à, à l'époque qui joue donc une présentatrice radio qui est enfermée dans son phare et qui est témoin de tout ce qui se passe qui est, euh, qui est trop cool et Gemini euh, Curtis bah c'est quand même un perso on a encore ce côté un peu girl next door elle fait pas non plus enfin c'est pas tout à fait comme Laurie tu vois elle va pas être genre en train de pleurer toutes les 5 minutes elle va essayer de survivre elle est dans la elle essaie de trouver des solutions. Donc c'est encore un perso qui est quand même assez fort, assez intéressant. Et euh, je la trouve très très bien dans, dans le rôle, voilà, pour résumer. Euh, après, au niveau de son travail avec Carpenter, bah, ensuite elle fera pas mal de voix off pour lui. Donc elle en a fait dans New York 97, elle en refait euh, dans euh, Los Angeles... Euh, 2013 en français c'est ça et il me semble qu'elle fait encore un autre truc pour lui je sais pas si tu l'as Sophie parce que je l'ai plus en tête là mais elle refait une autre voix off à un moment où... euh... ah non c'est dans Halloween 3 euh, truc des sorcières là elle parle au téléphone, elle fait une voix au téléphonique euh,
0: d'ailleurs euh, on oublie de le dire mais dans Halloween y a une petite référence mm. à Halloween 3 avec les masques qu'on retrouve sur oui. la tête des victimes voilà
1: oui oui à un moment dans la scène
2: du, du parc mm.
1: Mm -hmm. bah, oui, oui, mais euh, effectivement, Fogg, euh, c'est comme, euh, comme Halloween euh, de Carpenter. Euh, il, met, euh, il prend le temps euh, d'installer euh, l'angoisse et, euh, et je reconnais que j'aime bien moi, le rythme de Carpenter. Et euh, toujours euh, cette, euh, cette, euh, ce thème euh, qui revient très de façon très récurrente dans ses films de l'incarnation du mal. Euh, okay. donc, donc la petite Jamie Lee n'a pas que... que Jamie d'ailleurs parce que je sais pas si c'est Jamie ou Jamie Lee euh, n'a pas fait que des chefs dœuvre et n'a pas joué qu'avec Carpenter <rire> euh, <rire> puisque eh bien la légende de On a supprimé les roches qui sait que Charlotte se tapera toujours les films pourris <rire> Oh
0: mais ils sont pas pourris Et
1: <rire> <rire> donc... En 1979, elle tourne deux films côte à côte euh, euh, qui sortiront en 80 tous les deux, euh, qui sont Le bal de l'horreur et Le monstre du train. Euh, et donc, euh, on va commencer avec Le bal de l'horreur. Donc, Elle est, euh, elle est euh, embauchée pour jouer dans ce film par, euh, qui est réalisé par un, un réalisateur qui s'appelle Paul Lynch. Euh, et euh, c'est vraiment, comme, comme on a dit, c'est vraiment l'époque du slasher Et c'est aussi un film qui, qui va poser quelques thèmes, quelques motifs récurrents euh, Donc, euh, donc euh, ça se passe dans une petite ville américaine Où euh, au début du film, un groupe de jeunes enfants joue dans un, une espèce d'immeuble de, 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 abandonné On ne sait pas très bien ce que c'est Ils jouent à cache-cache et euh, ça tourne pas bien puisque euh, les enfants se, se prennent pour cible une des, une des petites filles et celle-ci euh, tombe euh, accidentellement par la fenêtre. Et euh, six ans plus tard, euh, au moment où se prépare le, le bal de fin d'année, euh, ces, ces quatre euh, jeunes maintenant, qui ont promis de ne jamais parler de, de ce qui s'était passé, euh, se préparent donc à, à aller au bal. Et, euh, et euh, dans, durant la soirée du bal, une série de, de, ils se font tous tuer en fait les uns après les autres. Euh, et donc, euh, alors je, je, je raconte ça de façon un peu confuse parce que le film est extrêmement confus. Euh, je ne sais pas comment vous l'avez, euh, vous l'avez vécu vous, mais euh, c'est un film euh, avec euh, des, comment dire, des retournements de situation et avec des, un montage absolument bordélique. Je, alors j'ai vu qu'il avait reçu un prix de montage. Je ne comprends pas euh, ce qui s'est passé parce que euh, vraiment, enfin, c'est très, très mal monté. Moi, je, 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 je me demandais vraiment ce qui... Enfin, ça fait vraiment montage de, pour habiller euh, le, 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 les, les fautes du scénario. Quoi. Euh, donc, entre autres, il y a des voix-off qui expliquent absolument tout. Il euh, y a des espèces de flashbacks euh, en, en, fin, en flash, quoi, vraiment très très laid. Euh, C'est pas très bon. Euh, Jamie Curtis, là-dedans, fait un rôle où on la voit finalement pas beaucoup. Euh, elle fait le rôle de la sœur de la petite fille qui est morte.
0: Ah oh, quand même, elle est assez présente. Hein.
1: Elle est assez présente, Dans mais conscience. en fait, euh, elle n'a pas beaucoup d'action sur le film.
0: Non, ouais, bah ouais euh, on, on c'est un peu un woudonite on sait pas qui euh, fait le coup on se dit euh, c'est peut-être euh, comme il y a que les gamins qui oh, savent savent enfin, oui. le, le film essaie de faire croire que soit c'est euh, le mec qui a été arrêté pour euh, le crime euh, par erreur soit euh, c'est euh, l'un des gamins puisqu'il y a pas 36 000 personnes qui savent ce qui s'est vraiment passé quoi. Oui. et donc du coup en fait euh, as à peu près le même temps de à l'écran de chaque, euh, chaque membre présent puisqu'il euh, essaie de, de distiller le doute on sait pas qui, euh, qui est à l'auteur euh, derrière le crime quoi ah,
2: moi je trouve que l'auteur il joue tellement mal qu'on le grille alors avec... moi je,
1: je trouve que le problème de, du truc c'est que euh... le wooden normalement normalement es quand même censé avoir à peu près des éléments qui te permettent toi aussi de mener l'enquête mais alors là il y a une, un twist de montage nul qui te qui fait que en fait tu peux pas deviner qui c'est alors tu le devines parce qu'effectivement euh, il joue pas très bien mais tu, tu, tu sais, total, le, le twist est totalement artificiel en fait puisque en fait, dans le montage on te montre quelque chose qui ne peut pas être arrivé mais oui puis en plus c'est trop bizarre la,
2: la scène euh, ça se passe sur la piste de disco et à un moment bon il y a une baston puis à un moment il y a un plan euh, où euh, Jimmy Curtis voit le regard du, de, du coupable et ça lui fait tilt, et on a l'impression qu'ils ont changé d'acteur. Enfin, je sais pas si vous avez eu le, le même truc que moi, mais il y a un
0: truc bizarre dans le montage. C'est possible des fois. Et j'ai eu l'impression qu'ils. En tout cas, sur les tournages, c'est fréquent qu'ils changent, de, ils changent mm. de comédien entre la, la silhouette, bah, comme sur Halloween d'ailleurs, on oui. c'est pas le même acteur qui fait quand il est démasqué que quand il est masqué, donc ça c'est euh... possible. Après, moi je trouve que le film est assez lisible en fait, dans le sens où euh, euh, après, il, il fait un peu comme vraiment comme un. Enfin, après, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas assez habitué au jalo. Parce que pour moi, je trouve que c'est vraiment un jalo. C'est un jalo qui emprunte au slasher. Alors, il y a, y y a, vraiment, y a dialogue, des quoi. scènes qui font très
1: jalo. Je, je suis d'accord. Le euh... début,
0: euh, une scène avec oui, des oui. gamins impliqués ça c'est un truc typique du dialogue ouais. quoi, tu vois un retour avec un enfance un peu tordu mmh. qui fait que ça expliquerait pourquoi le tueur il a ce comportement, ensuite un espèce de wood on it mais au final où euh, euh, l'histoire est tellement compliquée que c'est impossible de trouver l'énigme parce qu'en fait c'est pas, pas ce qu'on essaie de faire et, euh, et des mises à mort assez euh, graphiques t'as quand même une tête coupée et moi je dis qu'il y a déjà mmh. un film avec une tête coupée qui roule ça déjà ça vaut le coup de le voir voilà non mais je suis d'accord avec toi sur le
2: côté diallo, mais je rejoins Charlotte sur le fait que c'est pas clair du tout. Euh, tu vois, rien que l'intro du film, euh, moi je me suis posé la question si en fait il voulaient pas vraiment la tuer, euh, la petite, parce que euh, déjà leur jeu c'est bizarre, le, le tueur va te tuer, machin, et puis euh, il, il la pousse, il la pousse sur cette fenêtre, et puis quand elle tombe, ils sont pas vraiment... Euh, tu vois, c'est genre limite un d'un qui dit euh, « bon on va appeler les flics » et puis euh, il change rapidement de d'idées enfin du coup c'est pas hyper clair et puis dans le film il y a plein de moments où moi j'ai l'impression qu'ils ont coupé des scènes qui manquent ouais. des bouts de film et effectivement le, le twist si le gars jouait pas comme un, un cacaboudin mmh. euh, tu, tu, tu comprendrais pas quoi enfin c'est pas logique puis il y a même des scènes des fois où la silhouette euh, on aurait dit une femme euh, alors du coup tu peux te poser ben la question que, c'est une femme un homme parce
0: qu'on laisse le doute entre le fait que ce soit Jimmy ou pas Soit derrière le masque. Ouais,
2: mais moi, tu vois, et je. J'ai même pas je, que, mis parce en dit, en fait. Parce qu'en fait,
0: au moment du bal, on te dit euh, le frère n'est pas là, le père n'est pas là, mm -hmm. la mère n'est pas là, et les trois auraient euh, de raison d'être derrière de, de, de les crimes. Et en fait, le seul que tu te dis, c'est mm -hmm. pas elle c'est euh, le personnage de Jamie Curtis parce que euh, mm. déjà elle est caractérisée de manière pas du tout tueuse et ensuite euh, et, elle a, et la caméra ne la quitte plus sur la fin donc forcément c'est pas elle mais euh, mm. mais le film mm. essaie vraiment de faire et ça comme, aurait été intéressant un woodonite essayant de dire ah c'est un tel le, le tueur non c'est un tel non c'est un tel, non c'est tel mm. et tu se sais bien que euh, c'est des fausses pistes mais et ouais
2: mais ça marche pas parce que leur silhouette ça change tout le temps enfin attention que c'est jamais le même acteur au niveau des meurtres et ça marche pas. Enfin, je veux dire, Michael Myers, la silhouette, elle change pas. Même si le gars sous le masque, c'est pas le même, la silhouette change pas. Et là, dans le film, si vous regardez bien, euh, à chaque meurtre, on a l'impression que c'est pas la même personne qui le commet. Enfin, c'est filmé de façon bizarre. Et moi, j'étais un peu, un peu paumé Et euh, c'est pareil, quoi. Le, le twist à la fin, euh, c'est amené bah, de façon bizarre. Et euh, j'avais lu qu'il y avait des scènes qui avaient été coupées, et notamment une scène qui expliquait vraiment de mieux euh, le, le twist, pourquoi il y avait ça, euh, pourquoi cette personne-là a donc euh, tué et compagnie. Et c'est dommage parce qu'ils auraient gardé cette, cette explication-là, ça aurait apporté plus d'émotion euh, au twist. Quoi. La, la fin, je trouve qu'on devrait se sentir triste. Comme le perso de Jamie Curtis, mais au final on se dit mais je comprends pas euh, pourquoi il fait ça, qu'est-ce qui se passe, enfin même elle on se demande pourquoi il voulait l'attaquer parce qu'elle a rien à voir dans l'histoire de, de la mort de la oui, petite fille. Aucune... Oui un... elle aucune. pourquoi est-ce qu'il voulait l'attaquer C'est un des
1: problèmes du film, c'est qu'elle euh, n'est pas du tout. On peut pas enfin on peut pas s'attacher à elle parce qu'en fait elle est pas du tout concernée par euh, la vengeance donc elle est jamais en danger en fait.
0: Oui, c'est vrai. C'est ça, un on dirait qu'ils l'ont prise avoir... pour avoir. Avant... Enfin, en fait, le film essaye. Euh, mm. C'est un peu effectivement là où l'erreur du film, c'est sur le personnage de Jimmy Curtis, où tu as l'impression qu'il hésite entre la rendre suspecte ou victime. Et pour moi, c'est le truc qui mm. marche le moins dans le film, parce que du coup, dans tous les cas, t'as pas peur pour elle parce qu'elle reçoit pas les coups de fil, etc. Après, moi, je trouve qu'il y a plein d'éléments intéressants qui sont quand même. Euh, bah voilà des trucs propres aux films d'horreur de petites séries euh, petite série B américaines. Et, euh, et moi, je, je, fin, je trouve que c'est un charme dingue. Ces bah, films là, là où je te rejoins, c'est
1: qu'il y a l'établissement de, de... Enfin, ce qui en fait existait déjà, parce que ça, ça quand même, ça ressemble pas mal à Carrie. Hein. Le, le film, il... tu sens oui. qu'il y a Carrie qui est passée par là. Mm -hmm. euh, parce qu'entre autres, tu as des stéréotypes, tu as le beau gosse, tu as la sale peste, tu as la fille qui est pas très sûre d'elle et puis t'as des bonnes idées quand même de temps en temps, par exemple t'as une scène de, de, où une jeune fille appelle à l'aide mais personne ne l'entend parce qu'il y a trop de bruit et ça c'est super angoissant par exemple et mmh. ça reviendra par exemple dans, dans souviens-toi l'été dernier euh, et ça c'est des bonnes idées mais tu vois il y a des choses qui sont moi je
0: trouve que les appels anonymes et oui t'as raison, les appels anonymes ça c'est très vrai.
1: film d'horreur quoi. mais, mais mmh. tu vois c'est un film qui dure pas très longtemps mais au bout d'une heure de film personne n'est encore mort euh, t'as as une scène de danse, alors d'accord. Ah, t'as quand même une gamine quand même au tout début. Oui, c'est vrai, mais bon, euh, voilà, c'est la mise en place oui, quoi. Ouais, ouais c'est hyper mou. T'as quand même une scène de disco. Ils dansent comme des vieux quoi. À part la scène où t'as Jamie Curtis qui danse extrêmement bien. Quand tu regardes les gars qui dansent, mais on dit, ils dansent la valse. Enfin, je veux dire, c'est quoi alors... ça? J'ai la réponse. Il y, y avait plein de,
2: de jeunes acteurs qui étaient pris comme ça, qui ne savaient pas danser. Et en fait, on leur a montré deux trois mouvements avant de, de tourner. Et il y a même Jamie Curtis qui a euh, aidé oh, allez, certains euh, <rire> parce que ils n'arrivaient pas à ouais, être sympa Et par contre, c'est une explication aussi pourquoi son perso c'est un peu n'importe quoi. Euh, c'est que le film, euh, ils avaient du mal à trouver du financement et ils ont eu du financement à partir du moment signé. où ouais. ils ont euh, eu Jamie White ouais, Artist. Donc je pense qu'il savait pas enfin qu'elle devait pas être prévue ou il savait pas quoi en faire mais tu vois c'est dommage parce que là pour moi c'est pas une final girl là-dedans c'est juste une meuf qui est là et qui est témoin et ça aurait été vachement plus euh, intéressant si euh, il l'avait fait passer pour la final girl et qu'en fait ça soit elle le coupable ouais. on aurait carrément une relecture mais un truc un peu intéressant Et tu vois là dans,
1: dans les personnages euh, tu as une, une peste euh, qui qui survit assez longtemps et je reconnais que à côté de son rôle à côté de celui de Jamie Curtis elle est, elle, il se dégage tellement que, et elle est tellement combative que mmh. moi j'en suis arrivée à vouloir qu'elle s'en sorte en fait parce que c'est oui. la seule qui se, qui ouais. se bat en fait et elle n'est pas nunuche par rapport aux autres euh, et puis en plus il faut quand même dire que y a, les, y a quand même... moi je me suis posé la question est-ce que c'était une parodie euh, parce que il y, y a certaines scènes de, de meurtre et entre autres la fin le, le, le combat final où ils ont laissé la musique disco et ça, ça donne un côté euh, comédie de, de slapstick euh, très bizarre euh, et pas du tout euh, mmh. c'est pas du tout angoissant en fait
2: ouais j'ai noté comme toi
1: ça désamorce tout le
2: reste du film et après quand arrive cette scène où elle pleure dehors en tenant le le, le corps Et ben ça la rend encore plus ridicule Parce qu'on a eu tout ça avant Et on n'est plus du tout dans l'ambiance euh, stressée On n'est pas du tout dans le drame de cette histoire Qui aurait dû être dramatique Et c'est super dommage En plus tu vois Leslie Nielsen oui. Alors tu te dis bon forcément c'est une parodie voilà Non mais il a fait des choses sérieuses hein. Non non faut, faut le dire Mais bon c'est dommage Par contre je sais pas si vous aviez vu le, non, le remake Il y a quand même deux et suites
1: là. et un remake Mais j'ai pas vu le remake moi
2: ouais Ni les suites mm. Alors moi j'avais vu le remake, alors il n'est pas terrible mais il se regarde quand même un peu mieux que celui-là, parce que le, le, le postulat du remake si je me rappelle bien c'était avec euh, Brittany Snow, je crois qu'elle s'appelle, et en gros euh, elle a survécu à une attaque d'un tueur et le tueur il a été arrêté et tout ça et donc elle essaie de reconstruire sa vie et en fait le soir du bal de promo le tueur s'enfuit et euh, il vient à son bal de promo pour euh, finir le travail et la zigouiller en fait et donc elle essaye encore une fois de lui survivre et je trouve que bah là c'est quand même un peu plus intéressant puisqu'elle est euh, concernée par l'histoire ouais. et donc on la suit et on, on va, on va s'attacher à elle on va se dire tiens on a envie qu'elle survive et tout bon après le film c'est pas un bon mm -hmm. bon slasher mais je trouve que au niveau du postulat de base c'est peut-être un peu plus logique que, que celui-ci après voilà ah, pas... Pas.
0: moi j'ai vraiment kiffé moi c'est le côté gallo <rire> déjà ça me parle de ouf euh, et puis euh... Et puis, ouais, moi je trouve que bah, le personnage de euh, celle avec les petites couettes, là, euh, quand elle grandit je trouve qu'elle est hyper attachante. Elle a vraiment une tronche particulière, en fait. Euh, moi j'aime bien les personnes qui ont une mmh. tronche. Et, euh, et même la peste, comme tu dis, Charlotte, elle est assez combative, elle est détestable et euh, elle est machiavélique, quoi. Elle a un plan comme euh, bah, la méchante dans Carrie ouais. quoi, qui, euh, qui essaye de. Euh... c'est oui. clairement inspiré de Carrie. Mais euh, voilà, moi, moi je trouve que. Euh... La manière en plus, ces scènes où elle court, elle fait une espèce de glissade, etc. Enfin, c'est assez classe. Il euh, y a une espèce de chorégraphie bah, dans, les combats, euh, dans le combat entre la peste et, 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 le, et le tueur. Et puis, euh, et puis aussi la, la danse qui est assez bien chorégraphiée. Il y a des moments assez gracieux, je trouve, du film. Et il y a des moments maladroits, c'est vrai. Mais euh, après, comme euh, bah, euh, si tu regardes régulièrement des films d'horreur américains, des séries B, il euh, y en a plein qui sont maladroits. Donc que ce soit une faute de budget ou euh, le fait que bah, les gens ne sont pas forcément avec une longue carrière euh, et beaucoup d'expérience. Mais euh, malgré tout, je trouve que c'est... Euh
1: moi, ouais, bien. mais il si y a des y choses les que tu excuses. Là, il y a quand même un problème, un gros problème de rythme et puis de montage. Si c'était pas euh, casser euh, la tête à faire un montage aussi compliqué, parce qu'au final, ce qu'ils font, c'est compliqué, euh, et qu'ils hum. avaient simplifié, moi, je pense que ça serait mieux passé. Mais il euh, y a des choses que tu acceptes. Par exemple, c'est un, c'est un lycée où il n'y a personne. T as toujours deux, deux acteurs dans le plan et jamais plus, quoi. Euh, ça, bon, c'est pas grave, quoi. Mais euh, ils se sont moi je pense qu'ils se sont ouais mais il y a des trucs c'est quand même pas n'importe quoi genre le, le cancre de l'école
0: enfin
2: euh, ils ont fait une tête c'est caricatural <rire> et ça rajoute au côté un peu parodique enfin bah moi ça m'a un peu
0: <rire> dans les côtés looks un peu genre le gang dans l'école
2: <rire> ouais non mais la gueule du mec c'est marqué je suis un connard sur oh, ma face bah à la fois
0: moi, j'aime bien aussi les, les séries. Enfin, il y a un truc que j'aime bien dans le cinéma d'horreur américain, c'est qu'il va gratter sur des thématiques un peu plus, euh, un peu plus dark euh, au lycée que le frais euh, du cinéma mainstream américain. Et... Euh, bah mine de rien, t'as quand même euh, le bully là, quand même, qui fait du harcèlement mais x euh, 2000 sur euh, 10 000 oh, personnes oui. de donc quand même, voilà. Il euh, y a euh, la violence, enfin, euh, même le harcèlement, euh, bah, parce que la gamine qui passe par la tête, c'est quand même, tu sens qu'elle est harcelée par les autres gamins, euh, puisque c'est son frère, lui, dit même, euh, bah, ils veulent pas jouer avec toi, euh, tu vas encore te faire euh, renvoyer sur les rose, et euh, tu vois qu'en fait, bah, c est, c est pas, ça date pas d'hier, et c'est pour ça qu'ils ont cette attitude, genre, on cache le truc et sans, sans trop de... Euh, de culpabilité et en même temps ça existe hein. dans, dans la il y a vraiment des gamins tueurs euh, qui s'en prennent euh, ou en général t'as un gamin qui est on va dire un peu un psychopathe qui entraîne les autres mais ça, ça, malheureusement ça arrive ce genre de choses et, euh, et même sans, sans, sans accident t'as quand même des victimes de harcèlement scolaire qui se suicident même assez fréquemment pour quand même dire que c'est un problème et, euh, et je trouve que bah, mm -hmm. ce genre de problématique surtout à l'époque c'était pas traité par le cinéma euh, mainstream américain et tu le retrouves que dans les films d'horreur en fait et euh, et je trouve que c'est ah, quelque chose d'intéressant voilà.
1: okay, bon, euh, Sophie le défend bien, ouais, le défend bien euh, elle, elle vous le recommande et euh, <rire> moi un peu moins mais euh... <rire> voilà, voilà à part pour la disco voilà. disco donc euh, qui faut le dire euh, avait été y a, on, on a, dans nos recherches on a trouvé que il euh, y avait des morceaux ouais. de disco très célèbres qui avaient été utilisés pour cette scène de bal, donc euh, et qu'en fait, euh, bah, ils se sont rendu compte, euh, la production s'est rendue compte qu'ils ne pourraient jamais payer les droits pour diffuser la musique. Et donc, il a fallu que le compositeur se dépêche de créer des morceaux en moins d'une semaine, euh, qui ressemblent, mais pas trop. Donc, euh, cela dit, euh, moi, je me disais que ça pouvait facilement aller dans une playlist de musique de soirée, euh, parce que c'est pas mal. <rire> ouais, ouais, franchement, ça, ça bougeait bien, écoutez. Euh, alors donc c'est un petit film qui marque quand même un tournant dans la carrière de, de Jamie Lee parce qu'on on, on découvre la, la Jamie Lee Curtis sexy, euh, qui sera euh, donc euh, quelque chose qu'elle qu utilisera dans beaucoup de films. Et euh, moi c'est un truc que j'aime bien avec cette actrice. J'aime bien les acteurs, euh, je ne sais pas comment dire ça, mais corporels en tout cas qui jouent avec leur corps. Et elle, elle a totalement conscience de son corps. Qui est, qui, elle a un très beau corps, vraiment. Elle est très sportive, euh, elle est très sculpturale, quoi. Elle a des seins, mais alors incroyables. D'ailleurs, euh, <rire> <rire> non mais je, je, je vous invite à aller voir une vidéo. Vous tapez juste euh, Jamie Lee Curtis John Lovitz. Euh, qui euh, est une vidéo d'une remise de prix euh, qu'elle qu reçoit je sais pas pour quel film peut-être euh, peut-être True Lies euh, où euh, c'est une cérémonie donc où elle reçoit son prix et c'est John Lovitz qui lui qui lui remet John Lovitz c'était un vous voyez sa tête vous, vous reconnaîtrez son visage c'était un membre du SNL et on sait pas ce qui lui prend, et je sais pas si ça a été préparé ou pas, je, je pense pas vu la réaction, mais je ne sais pas ce qui lui prend, mais tout à coup, il peut pas s'empêcher, il pose sa main sur un sein de Jamie Lee Curtis pendant qu'elle fait son discours de remerciement, et euh, les gens explosent de rire, donc euh, clairement ça ne pourrait pas arriver aujourd'hui. Et elle a une réaction que je trouve géniale et je, je crois que c'est un truc que, que j'ai vu mais il y a, je, je pense que je l'ai vu juste après ce que, que ça a été diffusé en 95 donc j'étais pas bien grande et je, je me rappelle, c'est vraiment un truc que j'identifie à Jamie Lee Curtis, euh, sa réaction c'est qu'elle se retourne vers lui et elle lui met une main au paquet mais alors avec aucune douceur quoi et... Dans le ouais, public, il y, y a Tony Curtis qui est dans le public et il se lève, il explose de rire, il applaudit sa fille et tout le monde est mort de rire et je trouve cette réaction mais tellement géniale quoi, parce que enfin euh, quelqu'un qui aurait eu moins de caractère qu'elle se serait peut-être euh, offensé ou euh, aurait eu une réaction euh, peut-être choquée quoi. mais elle, elle se laisse pas démonter. Et, euh, et je trouve ça super drôle quoi vraiment euh, je j'aimerais moi avoir autant de réparti qu'elle euh, <rire> dans ce genre de situation. <rire> non, moi j'aurais euh, gifle hein. Ouais je, je pense aussi. Ah bah je, je pense ouais, qu'en vrai euh, Oui voilà. Je, je pense que en vrai c'est une c'est effectivement il y aurait eu plutôt ce genre de réaction mais elle elle a la réaction la, la, une réaction qui fait qu'elle est, est elle est elle en sort grandi quoi parce que est, est cette réaction est vraiment très très drôle quoi. Euh, et donc donc cette actrice qui a conscience de, de ce corps donc elle va jouer des rôles de, de filles sexy et euh, le même le même la même année donc je vous ai dit elle tourne un film qui s'appelle le monstre du train euh, qui est euh, tourné par un réalisateur débutant, Roger petitwood dont vous connaissez peut-être euh, le nom, parce qu'il est peut-être réalisateur débutant, mais pas monteur débutant, euh, puisque, euh, entre autres, euh, il est euh, le monteur de, de Sam Pekinpa pour euh, les chiens de, pa de paille, pardon, et euh, Pat Garrett et Billy The Kid, entre autres, donc euh, pas un petit monteur. Euh, et euh, l'idée de la production est très clairement de refaire euh, Halloween, mais dans un train, euh, donc euh, c'est donc l'histoire d'une d'une euh, promotion d'élèves de, de, d'école de, de médecine euh, qui fêtent le nouvel an dans, dans un train euh, donc il neige il euh, y a un magicien qui a été, euh, qui a été embauché et euh, cette promotion euh, euh, elle a une histoire euh, puisque le film commence par une soirée entre étudiants où il y a une un bisutage en fait qui est fait euh, sur un des, un des élèves qui euh, est encore puceau euh, et à qui on, on, on dit qu'une des plus belles filles de, 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 de l'école l'attend dans une chambre euh, et cette fille c'est Jamie Curtis et en fait, euh, elle, elle, ne fait elle, elle est cachée derrière un rideau et euh, elle, elle lui parle derrière ce rideau mais en fait dans le lit où elle est censée l'attendre euh, est allongé, euh, un corps sorti de la morgue de, de, de l'école de médecine, et euh, le, le jeune garçon, euh, qui est très fébrile, devient fou, en fait. Euh, donc, euh, donc, quelques années plus tard, cette promotion fête la fin de sa promo dans « Dans un train ». Et euh, les élèves se font euh, massacrer les uns après les autres. Et de important que tu n'as pas dit aussi, c'est qu'ils sont tous masqués. Et ils sont tous masqués effectivement. Et c'est une des originalités. Et je trouve des très bonnes idées du, du mmh. film. Euh, ce qui fait que le, le, le personnage de, de tueur euh, endosse euh, à chaque fois le costume de, de celui qui l'a tué. Donc, en euh, particularité, il n'a jamais le même costume. Euh, et euh, certains euh, de ces costumes sont assez effrayants. Enfin, je dois reconnaître que le, le costume de Groucho euh, est assez flippant. Ça aurait pu faire une, ça aurait pu lancer une franchise <rire> avec un, un Dark Groucho. <rire> euh, et donc, euh, ben dans ce train, il y a un, un casting euh, un peu rigolo. Euh, euh, entre autres, il euh, y a l'acteur Ben Johnson qui a une euh, filmographie qui euh, en ferait pâlir d'envie euh, beaucoup. Euh, euh, ben Johnson, c'est plutôt un second rôle, mais il a travaillé avec euh, John Ford, avec Howard euh, Hawks, avec George Stevens, avec Pequimpa, euh, avec euh, pour qui, euh, il a reçu, euh, grâce à qui il a reçu un, un Oscar euh, dans, dans, pour son rôle dans la dernière séance et avec Steven Spielberg, et pas dans des petits films. Donc euh, je vous invite à aller regarder ses films, euh, sa filmographie. Et euh, s'il accepte le film de, Spos de Spotty Swoot, pardon, c'est par amitié pour lui, et parce qu'il connaît ses talents de monteur. Et donc euh, il fait le rôle d'un euh, conducteur même de train, euh, qui a un rôle plutôt important dans le film. Euh, donc euh, Jamie Lee Curtis... Euh, et euh, je ne sais pas si vous avez reconnu euh, le type euh, qui fait le, 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 le connard en fait euh, de service, le, le, celui qui est déguisé en moine, euh, qui, dont l'acteur mmh. euh, s'appelle Art Bockner. Est-ce que vous avez choses, reconnu son je, visage je n'ai pas, pas cherché hein, ça. Euh, en fait, euh, ah, c'est lui qui fait euh, hélice dans Piège de cristal, donc aussi un personnage mmh. de connard. <rire> ah ouais, j'avais pas reconnu. <rire> Et voilà, j'ai eu la même réaction que toi, Faye. Je fais Ah ouais <rire> Effectivement, c'est lui. <rire> Euh, voilà. <rire> euh, et puis, il euh, euh, y a sûrement des comédiens qui sont connus aux États-Unis, mais moi je reconnais que je ne connaissais pas les, les noms, donc je ne vais pas forcément euh, m'étendre trop sur le casting. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que le, le personnage du tueur euh, est joué par un, un, un acteur qui en fait était un, un, un euh, travesti ou drag queen à l'époque qui faisait des spectacles de drag queen. Euh, et euh, qui euh, a été pris un peu au hasard euh, sur, ce, sur ce film parce qu'il accompagnait quelqu'un comme euh, souvent on a ce genre de récit il accompagnait quelqu'un pendant, mmh. pendant le casting et en fait euh, il a intéressé les, les producteurs et c'est lui qui a été engagé euh, et euh, moi je trouve que c'est aussi une des bonnes idées du film euh, ce personnage encore une fois c'est un petit film on sent que c'est pas un, un très très gros budget mais euh, au, au final je trouve qu'il y a plutôt des choses intéressantes euh, dedans euh, ah si j'ai pas dit quand même, il y a quand même la star du film c'est David Copperfield, <rire> et alors euh, ce qui est drôle c'est que moi j'avais pas vu qu'il était dans le, j'avais pas vu que son nom dans le générique, je sais pas s'il si y est d'ailleurs, et je me suis dit ah si, c'est si, trop il y marrant y y a un, il y est, et en fait je me suis dit c'est trop marrant il y a, y, a, y a un mec qui fait sa star c'est vraiment c'est David Copperfield le mec, et après j'ai vu que c'était lui j'ai fait mais putain euh, il, il joue euh, donc un rôle de magicien, et, euh. et bah, il a arrêté sa carrière d'acteur juste après ce film. Je vous laisserai aller constater <rire> la <rire> Moi je le trouve pas mal. Mais
2: euh... oh, mais il est ringard. Moi je trouve ça ringard. Moi je trouve
1: mignon. Les <rire> magiciens,
2: je trouve ça. Ouais, c'est un peu ringard. Je, je trouve mignon.
0: <rire> bah après, oui, aussi il est mignon. Je te le bon, laisse. Euh, on va dire qu'un facteur euh, mignon, quand même, c'est que c'est le seul mec qui est pas connard du film aussi.
2: Donc... <rire> <rire> oui, c'est vrai. Ah oh, pas sûr, pas sûr. Hein. Ah ouais? Moi, je, je sais pas. Est-ce qu'il n'est pas un peu complice
0: Je suis pas sûre. Non, ah, mais... tu crois
1: Non. Ah, je sais pas. La fin du pas. film
0: laisse peu d'équivac là-dessus, quand même.
1: Euh, ouais. Non. Moi, j'ai hésité. Hein,
0: pendant pas. un moment, je me suis dit, mais non. Bah Le film... Euh... Ah, moi, j'ai euh... de
2: suite pensé... Bon Après, moi, c'est parce que je vois trop de trucs. Et <rire> mais moi, j'avais de suite gaulé était...
0: Bah Moi aussi. J'avoue, je m'en suis touté En fait, je me suis dit, ce personnage ouais, ouais. est tellement... Euh sort tellement en fait du, du, du lot en fait est tellement particulier et en plus on n'a jamais de gros plans sur son visage je me dis c'est sûr c'est cette personne là quoi mais euh...
1: ah ouais moi je me suis fait ap je reconnais euh.
2: ah ouais mais tu vois en plus c'est un perso tu, qui, qui est souvent tu vois là dans le l'arrière-plan à regarder oui. à guetter machin ouais, et ouais, puis, euh, vrai, vrai. Euh, quand quand je l'ai vu
0: qui disparaît un moment aussi euh bah tu fais ouais quand même t'attends ouais. de tuer deux trois personnes dites
1: pas parce que pour le coup et puis euh, dites, euh... dites, dites pas qui c'est parce que pour le coup et moi ouais. je trouve que bah le, ouais. le le film est sympa à découvrir d'accord je te dis, mmh. dis rien mais moi ce qui m'a le plus plu c'est vraiment
2: l'utilisation du du train mmh. Euh, et vraiment, la gestion oui. d'espace, pareil, as vraiment, tu te sens fermé, piégé, Donc, tu as le, le stress qui monte. Ouais. Et j'aime bien le principe. Et puis, il y a un côté, bah, j'ai pensé directement, tu vois, à Agatha ouais. Christie, à l'Orient Express. Puisque tu as encore une fois, tu vois, le côté d'un crime avec des coupables qui sont à bord du train. Et c'est un peu ce côté, genre, euh, justice soi-même. Et euh, je trouve ça plutôt, plutôt sympa.
0: Ouais. et puis... Euh et puis le, le, pour rejoindre sur, sur le train en fait euh, moi je trouve que ce qui marche vachement bien c'est euh, euh, le fait que le tueur soit un emprunte le masque de ses victimes deux mmh. euh, en fait avec les couchettes euh, qui sont avec des rideaux euh, les portes fermées etc c'est hyper compliqué en fait de combattre le, le, le tueur c'est impossible de savoir qui c'est. C'est impossible de, de le trouver, en fait. Euh, même quand ils sortent tout le monde du train, tu fais « Mais en fait, il euh, y a tellement de gens et ça n'est pas tellement réduit. Comment tu veux savoir Comment tu veux comprendre Tu même pas d'indice ni rien parce qu'il y a tellement oui, de passages et en fait, et de euh, ce
1: qui se passe d'un côté du train, ceux qui sont de l'autre côté ne le savent pas, en ouais, fait. En ça aussi, ouais. c'est mmh. pas mal. Euh...
0: Et C'est super bien mmh. utilisé. Quoi. Puis même, euh,
2: le fait de mettre un magicien aussi, ça permet de faire un une espèce de miroir avec les, les crimes oui. parce que je pense que la personne qui est responsable, elle doit avoir étudié le train, le connaître, puisqu'il y a des fois tu vois les victimes qui essaient de s'enfermer dans les compartiments et euh, bah, le, le coupable qui jaillit et je pense que dans ces vieux trains là, tu dois avoir des systèmes de trappe ou euh, ou des, des, des systèmes pour déverrouiller les ports discretos, donc il faut vraiment quand même connaître le train donc tu peux aussi te dire à un moment est-ce que c'est pas euh, quelqu'un du personnel oui, aussi non, qui euh, voilà serait complice ou qui voudraient se faire vengeance tu peux imaginer plein de trucs
0: pour cette scène de cabine où le personnage s'enferme dans une cabine en fait le truc qui marche bien et là je trouve le film est assez intelligent c'est qu'en fait euh, tu vois le personnage qui s'enferme etc qui recule et qui réalise que c'est une double cabine en fait et du coup pendant tout ce temps là qu'il s'enferme et machin chouette le tueur pouvait parfaitement être dans son dos sans qu'il s'en rende compte mmh. en fait. et, euh, et du coup en fait ils exploitent tout le temps super bien euh, l'espace en fait et ça c'est un truc bah, très à la Die -hard pour le coup euh, ou voilà euh, dernier train pour Busan quoi où aussi bah, c'était un train avec des zombies cette fois-ci mais euh, où vraiment chaque lieu est exploité à fond et même aussi euh, l'endroit où c'est un train à vapeur donc du coup à charbon et l'endroit où, où ils mettent le charbon et le stock et euh, t'as la cabine de, 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 pour noter euh, les informations etc va être utilisé plus tard pendant l'affrontement euh, entre euh, Jimmy Curtis et... Euh, et euh, l'assassin et euh, c'est hyper euh, hyper bien foutu comment on, on exploite le, 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 les lieux et comment surtout on, la caméra euh, et la mise en scène va te montrer comment elle fait le lieu tout en te ménageant aussi ce par de suspense en, en ne balayant pas toujours tout d'un seul coup quoi. Enfin, elle balaye en large, mais pas en resserré, en fait. Et du coup, à chaque fois, tu dis "Hé, eh, mais là, il y a une zone d'ombre. S'il y a une porte, en fait, euh, quelqu'un peut arriver par là. Ou au contraire, est-ce que cette porte n'est pas verrouillée par le précédent truc Et t'es un peu comme les personnages perdus, c'est-à-dire tu crois savoir des trucs, mais t'es pas sûr. Et je trouve c'est super bien, euh, super bien géré, en fait. Ouais. Ouais,
2: ouais. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est un des trucs vraiment qui m'a plu. Et c'est vrai, tu parles des lumières, mais l'utilisation des lumières, c'est super cool. Je sais qu'ils ont utilisé des phares de voiture. Ils ont utilisé des lumières, justement, euh, médicales. Enfin, ils ont utilisé toutes sortes de lumières pour vraiment donner cette ambiance. Où parfois on a l'impression d'être de, de, dans le noir parfois c'est très disco, enfin, ça fait des environnements différents et à chaque fois bah, il faut que la personne qui arrive elle se réadapte à son espace pour essayer d'échapper au tueur donc ça rajoute effectivement de la tension en plus et c'est super bien et c'est dommage que le reste ne suive pas parce qu'il y a vraiment euh, des bonnes idées quand même.
0: Bah, globalement je trouve que le film est plutôt se tient plutôt pas mal Bon, il y a, a, a peut-être des costumes ou des références, par exemple le tour de magie aujourd'hui, peut-être un peu ringard comme tu disais, euh, le costume du magicien aussi pareil, hein. euh, aujourd'hui il y a n'importe quel numéro de magie où il y a du second degré parce qu'on sait bien que ces numéros sont connus et que du coup le magicien joue avec le spectateur qui connaît déjà les numéros, là c'était pas encore le cas à l'époque, il euh, y a des trucs qui font un peu dater comme les petites casquettes qu'ils ont aussi à un moment donné, mais à la fois ça donne un peu son charme aussi euh, le côté un peu rétro
2: je sais pas moi ce qui me gêne en fait c'est encore une fois dans le le, le mobile du, du tueur euh, donc qui est lié à, à cette fameuse farce Alors, déjà la farce je la trouve mal filmée parce que tu comprends pas ce qui ce qui se passe c'est à dire que as, le gars il a peur ouais, moi, du, du cadavre puis commence aussi. voilà il commence à s'enrouler. Oh, oh, oh. Euh, pas et, tu, et, et puis après, il te laisse croire que soi-disant, il aurait eu des problèmes. À un moment, j'ai cru qu'il était défiguré. enfin Je ne comprenais pas. Et, et au final, tu disais, mais est-ce que c'était une blague innocente Est-ce qu'en fait, ils il l'ont blessé Pourquoi il a fini à l'hôpital Est-ce qu'il est devenu fou Enfin, tu comprends si, pas trop. Dit, euh,
0: parce qu'à un moment donné, tu as Jimmy Curtis qui dit à, 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 au mec euh, qui est euh, l'habit de moine, le connard numéro 1, euh, qui a, lui dit euh, « Mais est-ce que tu as été le voir à, à l'hôpital Est-ce que tu sais que... Euh, » En fait le mec, elle, là elle t'apprend, elle apprend au spectateur, qu'en gros il a Enfin, ce mec-là il était déjà pas bien dans sa tête et qu'il avait déjà tué quelqu'un ouais, en fait.
2: mais elle te dit ça à la fin du film pratiquement euh, et d'un coup il te dit tiens regarde j'ai un indice et il lui sort un indice et ça sort un peu du coq à l'âne et au final fin, tu, tu, tu comprends pas par rapport au, au début fin, je trouvais que la scène du début elle était mal filmée ça rendait ça un gnan et quand elle te sort ah ouais au fait euh, il était pas très dans sa tête il m'a dit qu'il avait tué quelqu'un une fois et tout et je fais mais euh... Comment il se retrouve en école de médecine, enfin, c'est pas logique. Mm. Enfin, tu non, vois, c'était
0: ça, ça une mort accidentelle, quand même, enfin, qui était enregistrée comme accidentelle. D'ailleurs, ouais. je crois que c'est les médecins qui lui disent, qu'elle a pas réussi à le voir, en fait.
2: Ouais, ouais, mais hôpital. bon, je sais pas, je trouve que ça sort comme un chou un peu sur la
0: Mais bon, encore une fois, ça reprend aussi la formule du gel, aussi, quelque part, hein, mm. euh, avec le, le tueur qui est toujours masqué, qui agit dans l'ombre, qui, oui, qui est Oui, avec ses lumières, genre,
1: marquées, rouges ou. Euh... Ouverte, ouais, ouais. Mmh. tout à fait. Bon, les filles, le, le, le côté -it, voilà je vais mmh. vous couper parce qu'on est presque à 3 heures d'enregistrement là. Bon, <rire> va <rire> finir, euh, finir. Et qu'on a encore un film à voir et une série. <rire> euh, oui, mais, <rire> mais, euh, mais alors... par
2: contre, on n'a pas dit comment était Jamie oh. dans. Euh dans ce film-là, c'est-à-dire comment son personnage était montré, il faut quand même dire, c'est-à-dire qu'elle est montrée oui. comme quelqu'un qui, ne... qui a participé mais qui a des remords et qui n'est pas d'accord avec les autres, mmh. donc toujours le côté euh, vertu, mais je trouve qu'elle fait un peu moins euh, effrayée, euh, elle fait plus genre, oui, ok, euh, ça la touche et tout, mais elle est de suite plus combattante.
1: Bah, en fait, elle ouais. passe de la jeune... Enfin, euh, de lycéenne à, à presque un adulte, fan. en fait, à ce moment-là. À étudiante. Euh, elle a 21 ans quand elle tourne le film. Et euh, en fait, ça y est, elle commence à avoir des rôles d'adulte de, à ce moment-là, euh, effectivement. Donc, elle est plus n'est pas plus réfléchie parce qu'elle l'est, en fait, dans ses rôles. Mais euh, elle a une, une, peut-être peut plus un sens des responsabilités à ce moment-là dans ses rôles, je ne sais pas.
0: Euh... ce qui euh... en tout cas son personnage est censé avoir fini ses études ouais. de médecine et euh, tout le monde sait que c'est assez long les études de médecine t'en sortent à quasiment 30 ans donc euh, ça me paraît pas illogique en tout cas que son personnage soit plus mature et puis moi j'ai aussi l'impression que dans tous les films qu'elle a fait même après Halloween il y a une espèce de continuité comme si son personnage gagnait comme un personnage de jeu de rôle qui entre chaque campagne il gagne euh, de euh... l'expérience quoi euh...
1: ouais c'est vrai euh donc euh, donc c'est c'est pas mal le, le, le monstre du train vous pouvez aller regarder ça euh. vous attendez pas un chef-d'œuvre mais sur, il y a des bonnes euh, idées, Shadows,
0: hein. je crois qu'il est encore sur Shadows ou il y a peut-être plus euh,
1: le monstre du train
2: il y est plus il y est plus et ah. euh, euh, par contre le bal de l'horreur il y est et le dernier dont on va parler il s'en va le 17 octobre donc sûrement quand ça sera sorti il sera plus sur Shadow euh,
1: on va parler maintenant euh, du, du dernier film qu'on va aborder ce soir euh, et là, on saute un cran de, dans la qualité, que, puisque pour tout vous dire, je l'avais gardé en dernière, en dernière vision, puisque Sophie m'en avait dit du bien, et elle a bien fait. <rire> Comme ça, on termine sur une note positive. Donc, Il s'agit de Déviation Mortelle, qui est un film australien de 1981, de Richard Franklin, que vous connaissez peut-être pour son film précédent qui s'appelle « Patrick ». Euh, et euh, qui est un film euh, qui a un budget euh, plutôt conséquent de 1,75 million de dollars euh, qui filme, euh, donc au budget conséquent mais pas assez conséquent pour euh, se payer euh, les services de Sean Connery euh, qui est donc remplacé par euh, Stacy Kitsch qui pareil est un comédien donc connaissait euh, le visage parce qu'il a fait pas mal de second rôle euh, et, euh, et inspiré euh, du scénario de Fenêtre sur Cour. En gros, le réalisateur a donné au scénariste euh, le scénario de Fenêtre sur Cour, et euh, le scénariste lui a, l a rappelé en lui disant "Écoute, je, re, je te refais Fenêtre sur Cour, mais dans, euh, dans un véhicule, quoi, dans un camion, euh, dans un poids lourd." Et, et donc, ça raconte l'histoire d'un d'un conducteur de, de poids lourd. Euh, euh, qui euh, se raconte, euh, qui philosophe dans son, ca dans son camion, euh, se raconte des histoires, joue euh, euh, à des jeux avec des auto des autostoppeurs et soupçonne euh, un des, une des voitures qui fait le même trajet que lui, euh, d'être la voiture d'un type qui enlève et qui viole des, qui enlève, viole et tue euh, des jeunes autostoppeuses. Euh, parmi les autostoppeurs qu'il prend, il y a une certaine euh, Jamie Lee Curtis euh, qui s'appelle Hitch euh, dans le film, puis euh, Pamela. Euh, donc euh, là, on voit bien qu'il y a une grosse, euh, un gros clin d'œil envers euh, le maître de, de Richard Franklin, donc euh, Alfred Hitchcock. Euh, et euh, ces deux personnages vont essayer d'enquêter de, de, sur sur ce mystérieux conducteur. Euh, donc euh, c'est un film qui, euh, qui euh, a été euh, un, un peu assombri le tournage a été un peu assombri par euh, le sort sentiment des équipes de, 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 de cinéma australienne euh, que euh, le film était tourné euh, uniquement euh, pour, les, pour les américains et euh, autant ils avaient accepté que euh, Stacey Kitsch, un américain prenne le rôle principal donc, de, de, du personnage de, du conducteur qui s'appelle Pat Quid euh, autant euh, faire appel à une, un deuxième acteur américain en l'occurrence une actrice euh, qui était Jamie Lee Curtis pour euh, le rôle féminin ça n'a pas été bien pris et en plus le film est sorti pendant une grève du personnel des salles de cinéma donc euh, voilà c'est un film qui a été un peu bousculé à sa sortie je ne sais pas s'il a eu un, un, un grand alors en Australie je crois qu'il n'a pas eu un succès monstrueux par contre en, en, aux états unis il a plutôt bien marché euh, mais euh, voilà Ça fait partie de ces petits films euh, Qui sont des bonnes surprises euh, Quand on fouille un peu dans la filmo de certains comédiens euh, Moi je me suis vraiment bien amusée Je trouve que le, il se tient vachement euh, Vachement bien euh, en termes de, de Scénario, on s'ennuie vraiment pas Il euh, y a effectivement Si vous pouvez vous amuser à, à jouer Au clin d'œil entre fenêtre sur court Et déviation mortelle euh, et euh, je trouve que même la réécriture est même assez cool euh, parce que c'est donc euh, pour ce personnage qui est coincé lui dans son camion et, euh, et les adaptations du, fi du film du premier film à ce film là sont, sont plutôt bien faites euh, et euh, donc Jamie Curtis joue un rôle euh, d'une d'une jeune autostoppeuse sympathique euh, euh, intelligente euh, euh, énergique, euh, euh, assez cool, et je trouve la relation euh, entre les deux personnages, sachant qu'ils ont, ils doivent avoir au moins 20 ans d'écart, est très sympa aussi. Euh, c'est jamais, ça va jamais trop loin parce qu'il pourrait y avoir euh, des choses qui se passent, mais en fait, euh, c'est euh, c'est le spectateur qui décide quoi, en gros. Euh, et euh, et ça, c'est un duo qui marche bien. Du coup, c'est un duo d'enquêteurs qui marche bien, je trouve.
0: Ouais. Bah moi j alors déjà je trouve ça hyper valorisant pour elle euh... on, en rappelle... on rappelle que c'est au moment de la carrière où ça... elle fait condamner un peu à faire des Zersaz de ouais. Halloween et, euh... et je trouve que bah, déjà lui proposer l'équivalent de... le rôle de Grace Kelly c'est quand même ouais. pas mal <rire> quand même et, euh... et effectivement en plus on s'éloigne vraiment de, euh... de... de l'image de la Final Girl qu'elle incarnait finalement euh peu ou prou dans la plupart des films qu'elle a fait jusqu'à présent et là on s'éloigne complètement finalement on se rapproche un peu du rôle qu'elle avait dans Fog mais je trouve qu'effectivement elle est cool elle est en plus elle est plus moderne tu sens que le plus réaliste aussi, plus pragmatique que le personnage du chauffeur qui lui est un peu en... toujours un peu en train de rêver quoi finalement euh, au point de même prendre son chien pour un dingo alors que c'est juste <rire> un chien normal, euh, les dingos étant des chiens sauvages enfin euh, oui. c'est... Oui. australien qui en fait dans l'histoire, je sais pas si une légende c'est vrai, quand des chiens qui étaient apportés par les premiers colons et que euh, comme euh, ils étaient un peu en galère, ils ont lâché un peu en liberté ils ont laissé, ils sont repartis sans et ils seraient de redevenus sauvages quoi euh bon c'est une histoire qu'on retrouve sur plusieurs îles hein, qui ont été colonisées mais, euh, mais du coup les, les dingos est un symbole en plus australien donc le voir dans ce film là enfin, voir le, le chauffeur qui prend son chien pour un dingo c'est assez euh, marrant <rire> et vraiment il y a une atmosphère très australienne aussi dans oui. ce film c'est euh, ouais ça rappelle un peu euh, Mad Max ou Wake Lane euh, oui quoi
1: bah, c'est de des grands espaces où il y a où on peut pas s'enfuir en fait c'est hmm. En fait, je, 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 le, je le trouve bien pensé parce que c'est assez fenêtre sur court, mais au lieu d'être enfermé, on est dans l'endroit, dans un désert, quoi, en fait. Et ça marche ouais. vachement bien pour le coup. Tu peux pas t'échapper, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas trouver de secours comme ça en claquant des doigts ou avec ton téléphone. Non, non, c'est ouais, surtout à l'époque.
0: T'as ouais. <rire> la Sibi et c'est tout. <rire> et puis, ouais, il y a un peu une ambiance à la à The Witcher aussi. Ouais. Hein. Mais Moi, j'ai
2: pensé à, à Duel de Spielberg ah oui, aussi, euh, beaucoup, avec ouais. ce côté, ouais. tu vois, tout, tout, quand ils sont sur la route et tout, avec ce côté, genre ils voient pas le visage, il est poursuivi et euh, ça, ça permet d'apporter l'angoisse un peu de se dire mais qu'est-ce qui se passe, euh, pourquoi est-ce que ce gars le mate, qu'est-ce qu'il qu a après lui et compagnie, et c'est vrai que il y a tout de suite une chouette ambiance et puis ce ce côté australien pareil tu te dis bah, si le gars euh, il a plus son camion euh, bah il est foutu il va mourir parce qu'il y, y a le désert limite partout euh, à côté et puis il y a l'hostilité aussi qui est, qui est montrée de la part des, des habitants euh, mm. voilà dans les petits euh, points, points relais et tout où tu vois que le gars il est pas du tout bien accueilli oui. et, euh, donc il y a oui, vraiment oui, euh, un environnement hostile hein. mm
1: -hmm. pardon j'ai pas dit mais en fait il est soupçonné le héros d'être euh d'être le tueur, en et fait. Tueur. Pardon, j'ai oublié de le dire, mais en fait, c'est important pour lui de savoir qui est coupable parce qu'il lui-même est soupçonné, quoi.
2: Mm -hmm. mais en tout cas, je suis d'accord avec vous, ça marche très très bien la relation avec euh, Jamie Curtis. Et euh, on a une belle évolution finalement de cette Fine Girl qui commence euh, bah, adolescente, petite fille, euh, tu vois, craintive, et qui finit euh, par devenir femme, et dans un rôle où justement, elle va prendre bah, possession de son pouvoir en quelque sorte. Elle va pas se laisser faire. Elle a de la répartie. Euh, vraiment, elle est, elle est top. Non, non, franchement, euh, j'ai beaucoup aimé.
1: Ouais, puis en fait, c'est un, un c'est un slasher euh, qui. C'est bizarre de dire ça, mais c'est un slasher qui te met de bonne humeur en fait, parce que c'est sympa en fait à voir. Mais vraiment, enfin. Ouais. Ouais. Y a...
0: ouais tu passes du bon hein, moment avec eux ouais ouais <rire> et
1: alors il il a... en fait c'est un exercice de style mais qui est vraiment réussi moi je te enfin, je le conseille vraiment après le conseil de Sophie je, je, je plus sois et il mm -hmm. euh, a... si je voulais quand même dire il y a une scène que je trouve une idée de scène que je trouve géniale c'est à la toute fin euh, le il y a une poursuite euh, avec le le, donc le, le, la voiture du tueur et en fait il, est, il emmène le camion dans la ville et donc forcément euh, là le, le camion dans la ville il est beaucoup moins à l'aise que dans le désert où il a toute la place dans, sur la route mm. et il le coince dans une ruelle et cette, cette, je trouve cette idée géniale quoi, enfin vraiment euh, et, et en fait il ne peut plus bouger du tout il ne peut pas sortir, il ne peut pas aller en arrière parce qu'il y a son camion et il ne peut pas aller devant parce qu'il y a le paroisse et il y a le tueur quoi et je trouve ça super euh, mm. comme, comme idée, c'est... Mm. Y a, en fait, c'est vraiment un, bien un bien film bien. très très bien pensé pour, pour, pour quelque chose de très simple en fait, une idée très simple. Et effectivement, tu as raison, il y, mm -hmm. y a du duel là-dedans.
0: Et puis, il y, y a un dernier truc aussi qui est cool aussi dans ce film, je trouve, c'est le fait que le héros et euh, sa comparse sont sont euh, bah, des gens pauvres, en fait. Euh, des mmh. prolétaires. Enfin, elle, elle galère, elle fait du autostop euh, parce qu'elle n'a pas les moyens d'avoir une voiture. Et lui, euh, bah, il est alors Elle n'est pas très est...
1: pauvre, hein, je te rappelle, hein, parce qu'elle est fille de diplomate quand même. Ouais, elle est en fuite, c'est ah. ça ouais.
0: mmh, mmh. En tout cas, euh, lui, c'est un prolétaire ouais. carrément. Et, euh, et c'est assez rare dans les slasheurs, même s'il on en a eu, on peut noter quand même Meurtre à saint valentin où il y a aussi euh, des mineurs qui sont euh, en prise avec un tueur. Euh, mais c'est quand même rare dans les slasheurs euh, que ce ouais. soit pas... Euh... Bon, ça suit le modèle plus... euh, Halloween, donc vrai. du coup, forcément. Oui. Des... Et il faut quand même... Il y a une image... C'est ce que j'allais dire.
1: Bah vas-y, vas-y, j'allais le dire...
0: j'allais dire, il y a une image,
2: enfin une scène qui que je trouve trop ah, bah, chouette. C'est au début du film, euh, où tu vois le, le premier meurtre, où tu as le, le meurtrier qui est dans une pièce toute blanche oh. et qui est en train de préparer son instrument et tout. Et quand oui. il ouvre la porte, il, il jaillit comme ça dans cette lumière. Euh, J'ai trouvé ça super beau et ça te met direct le, le mystère et t'as l'impression vraiment que c'est comme une espèce de force qui arrive là et qui va choper sa victime. Et du coup, bah après ça va ça va aller super bien avec le reste du film où tu vas avoir qu'une main, où tu vas avoir juste la voiture qui poursuit, et t'as vraiment ce côté de de force pareille brute qui arrive sur ses ennemis et qui fond dessus. Et pareil, ça aussi, bah je pense euh, Speedberg avec le rocard, avec plein de trucs, où euh, tu vois pas trop la créature, mais c'est une force.. Euh, qui te fonce de dessus et qui pète tout, qui crée des accidents, des trucs comme ça. Et je trouve ça super, euh, super chouette. Et cette image là, c'est une super bonne idée. Enfin, j'ai, bah, adoré.
1: C'était pas ça que je pensais, mais effectivement, ce que ce que tu dis, ça va dans le sens de ce que de ce que j'allais dire, c'est que je trouve que c'est un film qui est euh, beau, d'une belle facture, quoi. Il est bien éclairé, il est bien mmh. filmé. Euh... Euh, non, non c est, c est... Y a... on sent qu'on est monté d'un cran là tout à coup ouais, ah,
0: et ouais. puis il y a un autre truc comme vous avez dit il y, la... y a de la lumière en fait euh, moi j'aime beaucoup les films d'horreur où ça se passe en pleine lumière ouais. quoi. Mmh. parce qu'il n'y a rien de plus terrifiant au final qu'une horreur qui se passe en pleine lumière et que bah, euh, là comme dans fait et Surcourt il est le seul à remarquer euh, ce, ce, ce tueur à voir ce qui se passe alors qu'on est en pleine lumière euh, avec du public autour et que bah, d'autres personnes pourraient voir mais non en fait et euh, c'est encore plus terrifiant de se dire qu'en fait t'es seul au milieu d'une foule, quoi, ou t'es y a une menace au milieu de le, la lumière, la pleine lumière, quoi. Mm.
1: Tout à fait. Ben on conclut là pour euh, Déviation mortelle. ou Vous voulez rajouter quelque chose Si il y a quand même un peu du moins avec
2: euh, sur le camion quand Jamie Curtis elle écrit je crois euh, le bacon de demain et euh, oui. ça me fait rire par rapport à tous les morts et tout puis la fin du film. Donc voilà, il y a un petit peu du. Alors
1: la fin du film. Euh... A priori, il n'était pas, très... pas d'accord, euh, le réalisateur Richard Franklin, pour le dernier, tout dernier plan, en fait. Mais euh, le, c'est les producteurs qui, qui ont demandé à ce que ça soit plus euh, frappant, enfin euh, que la fin soit plus percutante. Et en fait, euh, bon, c'est pas très grave, ça, ça ne nuit pas trop à la qualité du film. Mais en fait, ça fait partie un peu de ce truc des films australiens de l'époque qui est de pousser un peu le bouchon euh, loin. C'est la même époque, euh, on est dans la même époque que Mad Max, quoi d'ailleurs c'est ouais. Brian May qui, qui a aussi fait la musique pour Mad Max qui fait la musique de Déviation Mortelle et ça c'est un peu une marque de fabrique des films australiens, c'est d'aller un peu plus loin que les autres peut-être dans, dans la représentation de l'horreur oui
0: oui complètement ouais. bah... quelque chose d'un
1: peu plus brut euh... bah, en même temps quand tu connais l'histoire du pays il y a ouais. des raisons <rire> Euh. Bon, et eh ben on finit là pour.. Euh, on quitte notre Jamie Lee Curtis du cinéma pour euh, euh, bah, parler de la Jamie Lee Curtis d'aujourd'hui euh, qui euh, fait euh, des séries télé. Alors elle a fait des séries télé dans, dans sa jeunesse, hein, c'est même euh, mmh. en faisant des séries télé qu'elle est arrivée à la comédie. Euh, et euh, aujourd'hui, bah, c'est une femme, une actrice accomplie, euh, qui a accepté euh, ce. Euh, ce rôle de reine euh, du cri <rire> et donc euh, elle euh, elle euh, elle fait partie du casting de scream queens de ryan murphy si je ne me trompe pas sophie non c'est ça fail,
0: ouais.
2: je sais plus. <rire> oui non c'est sophie qui, qui va en parler <rire>
0: Sophie. En fait, euh, Charlotte, elle nous a fait comme James, elle n'a pas lu le... Elle lit pas le... Elle arrive comme <rire> de... ça. Alors <rire> si, mais en fait, je ne l'ai pas retrouvé.
1: <rire> je ne <suis> dé... <rire> l'ai pas retrouvé, je suis désolée. <rire>
0: euh, donc oui, la série Scream Queen. Euh, donc c'est une série de Ryan Murphy. Euh, si ça ne vous dit rien, c'est l'auteur de American Horror Story, mais aussi de... Euh... Glee. Euh, American Crime Story. Euh, de. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Glee. Récemment, Damer
1: Glee et Niptok. Il a fait.
0: Nip Tuck, voilà, mais il a fait tellement de séries ce mec. En fait, en ce moment, t'as l'impression qu'il a une espèce de boulimie de série, quoi, c'est-à-dire que.
1: Il fait beaucoup de comédies, c'est ce que je vois. Ouais,
0: ouais, c'est très, très drôle, ouais.
1: <rire> C'est malsain. Il enfin, y a toujours quoi. un
0: peu d'humour, mais c'est plutôt l'humour noir grinçant, quoi. Mais Scream Queen, c'est une comédie, en fait, c'est un peu euh, l'équivalent de Scary Movie à la série, quoi, à la télé. Euh, c'est. Euh, bah, on retrouve certains certains acteurs euh, comédiens de la série American Horror Story euh, où le principe d'American Horror Story c'est une anthologie, chaque saison raconte une histoire différente, où on retrouve euh, les comédiens mais qui jouent des personnages différents. Scream Queen c'est euh, le processus inverse dans le sens où c'est les personnages qu'on va retrouver d'une saison à l'autre il euh, n'y a eu que deux saisons parce que la série n'a pas euh, super bien marché euh... Et du coup la première saison ça se passe dans un campus, c'est très inspiré de Scream euh, de Wes Craven, c'est pour ça que je vous le disais, c'est un peu le scary movie euh, de la série télé. Et, euh, et du coup on suit euh, du coup, des personnages qui se font appeler les Chanel euh, avec Emma Roberts euh, en euh, Queen Bee, euh, du coup en Garce euh, qu'on adore détester. Euh, qui va attirer euh, l'attention d'un tueur appelé le diable rouge parce qu'il est habillé comme la mascotte de l'université qui est euh, un diable rouge et qui va du coup s'en prendre à elle et à ses euh, chanel euh, donc c'est euh, euh, comment dire ça c'est mignon ou féminin <rire> euh, parce qu'elles font partie d'une euh, d'une euh, comment s'appelle une, une, une fraternité une sororité ouais, sororité une sororité euh, d'université qui euh, s'amuse à bisuter un peu salement ces euh, jeunes... Euh, donc, on retrouve un peu des thématiques du monstre du train. Et, euh, et du coup, Jamie Curtis, qui était quand même casté dès le début du projet. Donc, dire okay. comme que... Euh, Ça bah, se faisait voilà, avec elle, quoi. envisager ça se faisait avec elle euh, c'est clairement euh, qu'on l'a choisie c'était en référence à sa carrière en fait hein. et d'ailleurs euh, elle joue euh, à mi-chemin entre bah, toutes ces comédies qu'elle a fait et ses rôles dans des, euh, dans des films d'horreur et il y a un côté euh, euh, limite son personnage euh, dit euh, au personnage d'Emma Roberts euh, non mais je sais ce que c'est quoi tu vois et il y, y a un espèce de côté méta qui s'inscrit avec son personnage à elle qui est assez croustillant en tout cas moi ça m'a fait beaucoup marrer toutes ses répliques et son personnage euh, et elle est bah, comme toujours très charismatique enfin euh, dès qu'elle rentre dans une plante il ne voit plus qu'elle euh, et c'est assez cool de la voir là après la série est assez euh... c'est drôle mais c'est pas euh... vous en garderez pas de souvenir perry ça quoi c'est pas le meilleur de ryan murphy mais c'est sympathique de la retrouver dans ce rôle là quoi. ok et la saison 2 se passe dans un hôpital voilà euh, qui est très euh, enfin, euh, l'hôpital et ses fantômes mais, euh, version King et, euh, et parodique du coup ça fait un peu bizarre mais, euh, et du coup le, le tueur est un Green Deville pour faire un lien avec la première <rire> <D 'accord>. saison <rire> mais il y a quand même des scènes marrantes et à nouveau elle est euh, très drôle Jimmy Curtis voilà. Donc, euh, moi, je conseille de regarder la série euh, avec du popcorn et, euh, et sans se prendre la tête euh, principalement pour Jimmy Curtis qui est quand même euh, ah drôle. moi j'aime bien Billy Lourdes aussi. Voilà, ah oui après c'est vrai que globalement l'ensemble du casting est plutôt pas mal euh, pour... Enfin euh, ceux qui sont fans des séries de Ryan Murphy retrouveront euh, d'autres comédiens puisqu'il y a la comédienne de Glee aussi qui joue tant. Mm -hmm. euh, si je me trompe pas. pas. Il y a Abigail Wrestling aussi. Euh, ouais ça fait euh... super plaisir de la revoir parce que ça fait super longtemps qu'on la voyait pas. Euh, ouais. euh... Mm
2: -mm. Non mais qui après... Après, il y a des choses un peu marrantes. J'ai beaucoup aimé Jimmy Tell Curtis aussi fait. dedans. Mais j'ai pas non plus trop accroché à la série. Je me suis arrêtée à la fin de la saison 1. J'ai pas eu envie de mater la 2. Ça m'a un peu. Elles
0: sont un peu fatigantes à crier tout le temps, les Chanel quand même. Hein. Il y a ouais, des voilà. tout le temps. <rire> mais tu vois, Ryan
2: Murphy, c'est marrant. C'est genre une saison sur deux de ces séries que je vais aimer. Et c'est pareil, quoi. Je vais pas aimer toutes ces séries. C'est, Non, mais j'ai une relation bizarre avec ce, ce gars, quoi. Il y a des fois, il me débecte. En
0: fait, euh, le... je. Je pense que euh, il est talentueux, mais il se disperse trop en fait, et ça se sent mm. quoi, dans ses projets quoi, voilà euh, c'est plus qu'une saison sur deux, c'est un projet de série sur deux, et pas très bon quoi, parce qu'il expédie ça, et euh, il est, en même temps il est en train de travailler sur d'autres deux... parce que pendant ce temps là American Horror Story continue, American Horror Story continue, enfin c'est ces projets continuent quoi, ils ont au moins deux saisons à chaque fois. Euh, bon, j'espère mmh. qu'ils feront pas de saison 2 bah, à que... Là, il
2: a, il a, il a signé donc avec Netflix pour produire plein de trucs, et il a produit ah. aussi l'adaptation euh, de Stephen King là, le téléphone de Monsieur euh, Harding Haring, je, je retiens jamais le nom du perso. C'est adapté d'une nouvelle de Stephen King. Voilà. Je, je l'ai oui, vu, mais c'est pas. il aussi ça... la série sur
0: l'infirmière Rachel, qui est sur euh, oui. l'infirmière que tu vois ah, oui, dans Vol au Sud de Coucou. Tu fais putain, le personnage. Mm. Enfin, euh, oui, il a l'impression d'envoler un Nid de Coucou, mais euh, est-ce que ça a assez pour faire toute une série sur le personnage en Franchement, coup, tu sais non. Enfin, finalement, ça n'a aucun lien avec Vol au Sud de Coucou, je trouve, parce que c'est quand mm. tellement baroque son univers que ça ne colle pas du tout avec le Vol au Sud de Coucou. Enfin, c'est. Euh... Des fois, c'est un peu bizarre ces projets. Après ah, feu était ouais. intéressant
1: donc euh, bon, ça dépend. Mm. Ouais, on fera un spécial Ryan Murphy peut-être. <rire> Le Ryan Murphy <rire> Alors pas ça. Guy par contre, je supporte euh, ah, pas. Les, ah, pas les chansons. <rire> <rire> bon euh, coup, la chanson, bon même, les, écoutez...
0: comédie musicale ça passait, enfin ça, ça passait à petite dose mais ça passait. Mais ouais, en fait
2: dose. tant qu'il chantait
1: ça allait mais dès qu'il chantait plus ça allait plus pour moi tu vois. <rire>
0: Pas qui parle.
1: les filles je vais vous arrêter parce que vous êtes en train de faire du Ryan Murphy de vous disperser <rire> euh... <rire> euh, et ben bah écoutez on va, on va conclure peut-être sur notre chère Jamie Lee Curtis donc, qui est une comédienne qui du coup bah, en fait nous suit depuis toujours parce que moi je reconnais que ça fait partie de ces comédiennes qui ont toujours été dans mon paysage cinéphilique mmh,
0: pareil ouais pareil. et puis en fait c'est aussi dû au fait qu'elle a une assez longue carrière finalement euh, D'autant que Hollywood, hélas, c'est assez rare que des comédiennes passaient 40 ans, euh, même pas que Hollywood, hein, euh, c'était euh, euh, Victoria April que j'avais vu qui était passé euh, au fond des images euh, ah oui, étranges ouais. euh, festival qui présentait ouais. du coup ses euh, films et qui disait qu'en fait passé euh, 40 ans en fait on ne t'appelle plus et c'est horrible et du coup elle a dit bah moi je me suis pris en main et je me suis appelé moi-même donc elle a lancé euh, s'est lancée dans la musique etc ce qui a relancé sa carrière mais au final euh, bah en fait si t'as pas un, un, un coup de pouce on va dire ou un truc qui, qui te sort de ça bah, tu peux tomber complètement dans l'oubli à Hollywood parce que bah, tu as passé la date d'opération. C'est horrible de dire ça, mais. Euh...
2: Mais là, tu Malheureusement, c'est le mal. cas. Tu sais, l'actrice qui est dans Melon Drive, la blonde, je ne retrouve plus son prénom. Ah, qui a fait euh, Kim Kong aussi. oui, euh... Nomi Watts. Nomi Watts, oui. Ouais. Et là, elle disait, ouais. Et elle disait euh, dans une interview, là, très récemment, qu'il y a un producteur qui lui avait dit euh, Ah bah, si tu es ménopausée, tu plus baisable, donc du coup, on va plus t'engager. Parce qu'en ah, gros, il faut que les actrices, elles soient baisables. C'est horrible, quoi. Enfin...
0: Ah, c'est horrible, mais ouais, euh, bah, euh, c'est ce qu'on avait dit aussi à Victoria April. Donc, euh,
1: ouais, Et ben, bah, visiblement, ah. euh, Jamie Lee Curtis, elle est toujours sont... baisable, donc euh, elle continue euh, à travailler. Mais de... elle est, elle est <rire> magnifique, voilà.
0: Je pense qu'à force, même tu as peut-être un peu peur de lui dire non, parce qu'elle est capable de casser la tronche. <rire> Non mais je trouve
2: que ça fait partie, moi en tout cas ça fait partie de ces actrices euh, que je trouve inspirantes, euh, que je trouve plutôt ouais fortes. C'est des, des modèles féminins en fait t'as envie de suite quand tu quand tu penses tu vois à la femme indépendante et tout, bah elle est dans ces ces actrices là. Euh, qui font partie de ces, de ces listes, voilà, euh, avec Sigourney Weaver, Jodie Foster, Diane euh, Anderson que j'adore aussi, parce que je pense à la photo qu'XP avait postée, euh, voilà, mais il y a, y a plein d'actrices comme ça qui te qui, qui te donnent envie de te de te battre pour toi-même, et c'est vrai que finalement, bah, la scream queen, euh, on en parlait avec Sophie une fois justement des femmes dans les films d'horreur. Mais là, on voit très bien au travers de, de ce qu'a fait Jamie Curtis que finalement, c'est quelque chose d'assez engagé, d'assez féministe en fait. Parce que ça parle ouais. de l'empowerment, du fait de ne pas rester victime et de prendre sa propre force pour s'en sortir et aller de l'avant. Et on a vu aussi qu'elle avait réussi à parler de thématiques comme voilà, la résilience, le fait de, 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 de se relever. Enfin, C'est hyper intéressant. Ouais, ouais,
1: carrément.
0: Moi, je, je trouve qu'effectivement. Euh comme le film d'horreur va brasser des thématiques euh, je pense que c'est après parce que ça touche aussi la sous-culture parce que c'est un genre qui est pas mainstream ça permet de parler d'un tas de choses euh, mmh. et ben finalement c'est aussi des films qui sont parés euh, euh, du féminisme en fait euh, peut-être pas euh, en, de manière consciente hein, euh, je pense pas même je pense que des fois c'est de manière un peu opportuniste sans doute mais n'empêche que euh, c'est un cinéma qui permet de de voir des personnages de femmes fortes peut-être plus que dans le cinéma mainstream américain euh, bah d'ailleurs pour la petite histoire je rappelle le, je crois que j'avais déjà dit euh, mais euh, dans Psychose euh, la mère de Jamie Curtis c'est la première actrice qu'on voit au volant d'une voiture en fait dans oui, un film vrai. sans un mec à côté d'elle en train de lui dire comment conduire mm -hmm. quoi. donc euh, <rire> c'est triste à dire mais en fait euh, pendant longtemps le cinéma américain il a laissé les, les rôles de, place de femmes fortes que au cinéma enfin au, au cinéma d'horreur donc euh,
1: donc bah... euh, non,
0: mais heureusement il euh, y a eu des personnages comme Ripley ou euh, Laurie pour, euh, pour inspirer
1: <rire> oui et puis euh, finalement euh, longue vie au cinéma d'horreur si ça permet d'avoir des, des beaux rôles comme ça euh, pas ouais, ouais. totalement euh, pas, pas totalement nunuche parce qu'on a aussi du cinéma d'horreur qui a des, des rôles de femmes un peu, un peu débiles et de mecs aussi cela dit parce qu'il <rire> y a aussi oui, le lot euh, <rire> le côté masculin qui est pas toujours très gâté mais euh... Mais voilà, en tout cas, Jamie Lee Curtis, euh, ben, si vous avez jamais vu euh, les films d'horreur de, de, qu'elle a tourné, vous avez vu qu'il y en a quand même quelques-uns euh, qui valent le, le, le détour. Et puis, euh, et puis, elle a quand même une carrière à côté euh, euh, assez riche, euh, en particulier dans la comédie. Euh, donc euh, voilà. Est-ce que euh, on a des petites euh, infos à donner
0: On peut dire qu'elle a reçu un lion d'or euh, d'honneur en euh, récompense de l'ensemble de sa carrière.
1: Elle a eu quoi oui, un lion est... ah, d'or en récompense ouais. de l'ensemble de sa carrière euh... non mais je parlais sur pour, pour, pour ah, les, euh, podcasts. Euh... <rire> les podcasts ouais. on peut inviter euh, nos
2: auditeurs et auditrices eh ben, euh, à nous mettre 5 euh, étoiles et un commentaire et partager les émissions surtout bah, on a supprimé les rushs pour euh, aider un peu euh, à faire connaître notre travail vous pouvez aussi bah, faire pareil pour nos autres productions Geek en série comme Is Discovery vous avez tous les liens sur le site euh, jamesefaille.fr et puis sinon vous avez les réseaux sociaux si vous voulez bah, discuter avec nous, vous tapez jamesefaille pareil, vous pouvez laisser des messages euh, les filles si vous voulez je sais pas partager peut-être vos réseaux sociaux à vous ou autre euh, allez-y euh, oublié
0: de nommer le Discord aussi
2: Oui, j'allais le dire en dernier mais c'est très bien, je le dis maintenant le Discord aussi est là <rire> pour vous il y a tous les liens euh, bien sûr euh, dans euh, la description pareil pour les liens euh, que vont vous indiquer mes deux camarades, ils seront aussi en description
1: Oui, tout à fait, si vous voulez continuer la discussion, c'est sur le Discord effectivement, puisqu'on y est toutes les trois Oui, et on peut aussi nous retrouver toutes les trois sur les
0: réfracteurs
1: euh,
0: voilà, euh, notamment avec fait, on a fait un récemment sur euh, euh, John Carpenter et euh, New York, 4, et, euh, et perso je sais que puisqu'elle dans New York 97 et elle euh, <rire> est 2013 euh, oui. donc voilà, si vous voulez compléter euh, l'univers John Carpenter et puis je crois que fait tu prépares quelque chose d'autre sur Carpenter
2: Oui, et bah, écoutez, ça, ça a déjà commencé parce que je participe euh, donc à un projet qui a été euh, fait par euh, Aurélien de des où en fait on s'est réunis à plusieurs avec euh, Draven et euh, Stéphanie Chaptal euh, pour parler euh, de Carpenter. En tout cas, pour cette première saison, parce que ça s'appelle euh, The Master of Horror. Show. et donc c'est un podcast qui va revenir un peu sur euh, bah, la carrière euh, des grands maîtres un peu des films d'horreur et donc la saison 1 est sur Carpenter, il y a le premier épisode qui est disponible, euh, je ne pense pas que le deuxième épisode sera sorti euh, quand ce, cette émission sera là mais bon cas où, euh... voilà je mettrai le lien aussi euh, en
1: description,
0: trop cool et toi Faye, est-ce que tu as de l'actu euh... hein? euh, Faye Charlotte, excuse-moi,
1: euh, moi, non, bah moi, pareil comme d'habitude. Hein, vous pouvez me retrouver bah euh, sur euh, les réfracteurs ou euh, bah, là euh, aujourd'hui euh, est, est sorti un article sur euh, Secret Sunshine de Li Chengdong. C'est dans un autre une autre ambiance hein, que euh, Halloween et compagnie. <rire> euh, euh, et puis, euh, et puis toujours euh, sur, euh, on a supprimé les rushs, voilà. Euh, j'ai toujours pas relancé euh, Motif Cinéma. Je ne sais pas si je le relancerai. Je, <rire> je me, je, j'y pense chaque jour en me disant que ça serait pas mal quand même que je relance, mais euh, je manque en ce moment vraiment cruellement de, de temps, euh, voilà. Donc, euh, peut-être ça repartira un jour. Je, je, je suis pas, j'ai pas posé encore de conclusion euh, là-dessus, mais, euh, mais pour le moment, euh, bon je ne publie rien. Euh, ouais pour noël c'est même pas assez loin comme <rire> comme comme échéance mais euh, et ça, ça empêche que les épisodes sont toujours disponibles donc euh, et puis ils sont pas surtout ils sont pas dépassés parce que je me ne m'attache pas forcément à l'actualité euh, des films pour euh, pour euh, publier donc euh, donc euh, voilà et euh, eh ben on va se dire euh, au revoir, merci euh, à ceux qui ont eu le courage de nous, de nous écouter jusqu'au bout euh, <rire> n'hésitez pas vraiment à venir discuter euh, sur le discord et sur les autres réseaux sociaux on, 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 on répondra avec plaisir voilà et euh, eh ben au revoir euh, les filles merci euh, pour cette discussion sympathique on se retrouve eh ben, merci à toi euh... d'avoir très bien animé euh, bah, ouais. écoute, euh, <rire> Merci euh, On se retrouve pour euh, Un prochain euh, épisode Qui sera un peu toujours Dans le même style Dans le même univers mais j'en dis pas plus euh, Qui sera normalement prévu pour Noël Croisons les doigts pour qu'il n'y ait aucun problème <rire> et, et on vous embrasse tous Salut Salut Salut, Salut.